0: Qual é o assunto hoje? O assunto é São Santo Jonas, é uma mixórdia, para variar. O que é que eu falo? Normalmente falo de muita coisa. E fiz uma reflexão até nos últimos dias, que é, falo de muita coisa e quero continuar a ser assim. a falar de muita coisa. Porque eu gosto de muita coisa. E se eu gosto de muita coisa, tenho que falar de muita coisa. Olha para isso, só posto títulos aqui, para trás, para a frente, para trás, para a frente. Como é que estamos, minha gente? Três minutos de live, já tenho aqui três pessoas, está potente, já podemos começar a falar. O que é que se passa desse lado? Como é que está a vida? Está tudo aí a preparar as sardinhas? Ou nem por isso? Pois eu estou a falar, parece que é toda a gente do, aqui do Porto, da Zona Norte. O <risos> de Lisboa hoje já se celebrou São Pedro, Santo António, Santo está Está-se a cagar para o São João. <risos> Olá, quero-vos ajudar. Como é que é? DDT? Tudo em ordem, companheiro? Olá de Lisboa, diz a Carla Santinhos. Olá Carla, tudo bem? Deste lá está tudo em ordem. Tenho andado aqui numa reflexões profundas. É provável que nos próximos tempos tenha, esteja mais afastado do mundo. Um, vou meditar muito, mas está fixe. Já estou a preparar as brasas. É verdade, hoje é dia do pessoal levar com ele. martelinho de São João na cabeça. Eu comi sardinhas hoje ao meio-dia. E agora vim do ginásio, ainda não tomei banho. Uma das vantagens de trabalhar online, que é, pode estar completamente suado, a cheirar a porco, mas do outro lado do telemóvel, no snorbe. <risos> Portanto, é cativo, bota para a frente, é uma das grandes vantagens mesmo. Espanhol, devias fazer um TikTok a avisar a live no YouTube? A malta não recebe notificação, pois é. Só que eu estou bloqueado no TikTok na conta principal até dia 24. Até amanhã Opa, já não se pode responder ao pessoal da Google. Isto é.. O TikTok é uma, é uma miséria neste aspecto. Miséria. Mas mesmo assim no TikTok, tipo, as pessoas também no. O TikTok quando o pessoal. Quando eu entro ao vivo. O, o pessoal recebe uma notificação. Mas.. Mas. Hum, isso quando eu entro ao vivo.. Hum, mas não é a mesma cena. Eu acho que cada vez mais tem-me de focar no YouTube, porque o pessoal no TikTok às vezes está só, tipo, a ver e a cenas de género e, opá, olha, aparece ali o careca, vamos meter nós. E no YouTube já é um bocadinho diferente, quem vem até o YouTube já está com o espírito de querer aprender, e para haver uma evolução, assim, mais, mais eficaz, mais rápida, é muito melhor. Isso nota-se logo, quando a gente está numa live, só com dúzia -de, de pessoas, por exemplo, Uh, dá para falar de muitos temas, como foi na última live que eu fiz no YouTube, e yeah, há um foco muito grande. Não temos de estar aqui a dar respostas a haters e... Eu uma vez abri o meu perfil secundário do TikTok, que é o espanhol lá na score de dinheiro, abri o perfil secundário e fiz uma live lá. O pessoal que me conhecia disse assim, ó oh, espanhol, era impossível a gente comentar na tua live, era só hate, porque eu não tenho os haters bloqueados nesse perfil, ou tenho poucos. Era só hate, só hate! <risos> Mas eles não tinham nada a ver, tipo, eles, eles estavam entretidos uns com os outros, estava uma me a cagar para o chato, mas o pessoal não conseguia, tipo, interagir, então cada vez mais eu vou optar por esta solução. Como é que é, grande Pedro Gonçalves? Diz aqui a Carla Santinhos, porquê é que te bloquearam? Olha, isto tem aqui um histórico de, algumas, de alguns incumprimentos. O primeiro foi um vídeo que eu gravei, em que dizia assim, se a homossexualidade fosse o normal a espécie humana tinha durado menos tempo que os dinossauros, e provavelmente já estávamos extintos há muito tempo. Uh, pensa nisso. E, no fi, e nos, nos comentários, ou melhor, na descrição do vídeo, deixei uma, uma cena a dizer, atenção que isto não é um comentário homofóbico, é só para tu pensares profundamente sobre o mundo e como ele funciona. Alguém denunciou, alguém se sentiu ofendido, e até aqui eu concordo, denunciou, o vídeo foi removido, eu pedi recurso ao TikTok, e o TikTok não concedeu recurso. Primeira infração. Segunda infração. Houve é um gajo que eu disse assim: eu vou perder esta conta do TikTok. Vou fazer de propósito para perder, porque eu, eu no outro dia dei comigo uh, a ter medo do que eu ia dizer. Eu, medo eu do que vou dizer? Vou ter de falar de determinada maneira para não ser bloqueado? Não pode. Não pode. Eu não posso estar agarrado a uma conta. Não posso ter esse apego a nada. Nem a dinheiro, nem um bem material qualquer, uma t-shirt, nada. Não posso ter esse apego a nada. Muito menos a uma conta do TikTok. Então eu gravei um vídeo a dizer que ia, ia fazer de propósito para perder essa conta. Mas a minha missão continua, não é? Como é lógico. Ia fazer de propósito para perder essa conta. E um gajo respondeu, em letras maiúsculas, finalmente! <risos> e eu respondi-lhe. E a resposta que lhe dei é disse, olha, acompanhei especialmente pelo comentário que tu deixaste, que eu acho que é um comentário de hate, tem uma coisa para te dizer que é... Os leões não se preocupam quando os cães estão a ladrar. <risos> foi bloqueado. Foi, um, um, esse, alguém se sentiu ofendido, eventualmente aquela pessoa denunciou o vídeo e o vídeo foi removido por... por porque eu não posso um, criar um ambiente em que a pessoa se sinta constrangida de comentar. Portanto, eu posso ser insultado à vontade, e até que o, o TikTok concorda e não me defende, mesmo em situações em que notoriamente há crime de, de, de difamação e injúria, o TikTok não me defende, está-se a cagar para mim, mas eu não posso responder assim mais ríspido a ninguém. Pronto. E o último? O último o que é que foi? Ah, chamei, assim, indiretamente chamei um gajo de burro. <risos> então, tu não, estás a ver como é, porque é que tu precisas de imigrar? Tu não sabes entender, não sabes interpretar aquilo que é dito no teu próprio idioma, portanto é normal que tenhas de ir para fora, porque pelo menos lá se não entendes o pessoal dá-te um desconto. Desculpa-te, <risos> pronto, e foi bloqueado esse vídeo. Pronto, é isto. O, o que, já agora, fica aqui uma reflexão para vós. Isto é gravíssimo, porque eu estou-me a cagar para isso, estou-me a cagar para isso. Tenho de perder a conta, perca a conta, crio outro, cagativo. E se tiver de largar o TikTok, largo o TikTok, faço isto no sítio, ou se tiver de fazer um negócio diferente, faço um negócio diferente. Mas o, o problema disto é que as pessoas que nos aparecem na internet regra geral, elas têm de cumprir estas, estas regras e nós vamos tendo uma sociedade cada vez mais um, organizada em função dos, dos ditames de uma ou duas pessoas que comandam estas grandes empresas, não é? Dono TikTok diz assim, não, nós queremos uma, uma sociedade, a partir de agora queremos uma sociedade homossexual um, só com ninhas de sabão só pessoal que não diz um único palavrão e tudo mais, e vamos forçar a que isso aconteça dessa forma. Criamos uma plataforma onde as pessoas passam a maior parte do tempo e lá dentro não permitimos mensagens heterossexuais, nem permitimos, um, e atenção que eu não estou a fazer um, um, um enxincalhar da homossexualidade, longe disso Aliás, eu gravei vídeos sobre a homossexualidade... Um, no sentido de auxiliar os homossexuais e de, dos heterossexuais pensarem no que estão a fazer de errado com os homossexuais e esses vídeos nunca foram bloqueados portanto a mensagem pró homossexualidade é permitida a mensagem pró heterossexualidade é proibida e atenção que há uma diferença muito grande que é poderia ser uma mensagem uh, anti homossexualidade mas não é é uma mensagem pró heterossexualidade Uh, e isto é perigoso, porque depois nós começamos a nos inspirar nas pessoas que vivemos com mais regularidade. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E isso é válido para, para a convivência física, mas também é válido para a convivência online. Portanto, se nós seguimos 5 pessoas, e essas 5 pessoas, todas elas, são uh, limitadas pela plataforma, não podem dizer um único palavrão, não podem pensar de uma maneira fora da caixa, digamos assim. Nós vamos ser o quê? Pessoas exatamente iguais a elas. Tal e qual. Isto é gravíssimo, então é basicamente por isso que eu estou bloqueado no TikTok. Quanto tempo demoram os podcasts a estar disponíveis no Google Podcast? Olha, a última live que eu fiz aqui, acho que nem foi para lá. Normalmente é rápido, o Gabriel saca isto e mete lá de gazão. Eu já fui um hater teu, espanhol, até que abri os olhos, <risos> diz o DDT. É normal, obrigado desde já. <risos> obrigado e acredito que isso vai... Vai auxiliar, tem -te muita coisa. Olha, ainda hoje, eu, é assim, eu tenho, eu tenho muitos defeitos. Eu tenho consciência disso. Ainda hoje vinha do ginásio e estava a pensar, epá, eu ando um bocadinho intransigente, tipo, de, um, já não estou habituado à pela Hermice. Estão, estão tão fechados no meu mundo, que já não estou habituado a lidar com pessoas idiotas. Idiotas no sentido negativo aqui. Epá, um, pessoas... Palermas mesmo, que não conseguem pensar um bocadinho, um, e isso tem-me deixado assim um bocadinho exaltado quando eu respondo, o que não faz sentido, porque no mundo real eu não sou um gajo agressivo, nem de longe nem de perto, um, mas também, também um, por exemplo, ainda ontem um amigo meu no ginásio estava a dizer, ah pá, eu conheço um gajo que é meu amigo e não sei o quê, seguia-te, dava-se bem contigo, uma vez houve ali um atrito entre ti e ele numa live, e o gajo nunca mais... Quis, tipo, ouvir falar em ti e agora reporta todos os teus vídeos. Eu disse-lhe, mano, teu colega é um fracassado. Uma cena é ele, não, não me curtir, opá, tivemos ali um atrito qualquer, olha, não quero saber do espanhol, até eu vou bloquear, está tudo, tipo, seguiu a vida dele em frente. Agora, um gajo que anda sempre a ver os meus vídeos, a dar report, porque o vídeo, não, só para ver se me fode, digamos assim, Depois tipo, esse gajo é um fracassado. E porquê que eu digo esta cena? Olha, a, a, a propósito de ainda bem partir porque eu tenho muitos defeitos, é verdade e eu tenho conhecimento desse <risos> no, o pessoal não pensa que eu acho que, que sou a última bolacha de pacote mas também tenho muitas qualidades e uma das minhas maiores qualidades é eu pensar profundamente sobre o mundo vamos deixar aqui duas cenas importantes a primeira, a primeira de, aliás, agora vou falar uma cena baliosa para caralho mesmo mesmo baliosa, é mesmo de filósofo a primeira coisa, esta é simples é básica e é simples, que é os livros escolares nunca deviam ter as soluções no final. Nunca. Com o conhecimento científico que nós temos hoje em dia, nós sabemos que a nossa parte subconsciente, ela pensa sobre os problemas. Então imagina uma criança que tem os trabalhos de matemática para fazer, andou ali, para trás e para a frente, pai não encontrou a solução àquilo. Ou encontrou uma solução e ela acha que está errada. Tipo, o cérebro dela vai pensar durante a noite, durante o dia a seguir, ou um ou dois dias, sobre aquele problema. E ele vai encontrar a solução eventualmente, sozinho, sem precisar de um professor. Quando há as soluções, no final do livro, estraga-se esse processo. O, uh, não se deixa a criança aprender a pôr o, o subconsciente a trabalhar para ela. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, que é o sistema financeiro em que nós vivemos, o sistema, a maneira como a economia está, está estruturada, é uma bigariça autêntica e não é viável no longo prazo. Eu vou gravar um vídeo para o YouTube a, a, a pensar sobre isso. A falar sobre isso. Porquê? Primeira coisa, o cérebro ser, ser humano precisa de um número entendível. Não é? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. As gasolineiras usam o preço por litro, não é? Porquê? E, e com valores decimais. Porque não é entendível para o ser humano. Eu não sei a quanto é que está a gasolina. Gasolina 95. Vou-vos dar aqui o exemplo para vós perceber. <risos> gasolina 95 em Penafiel. 19,4. Okay? o nosso cérebro não entende isto, se houver um aumento de 10 cêntimos, o cérebro não entende, são valores decimais, não entende, não consegue entender facilmente, tipo, é preciso fazer um esforço racional para ativar o córtex pré-frontal, para o córtex pré -frontal, para, 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 aí, para a área dorsal lateral do córtex pré-frontal, fazer uma análise e racionar bem em relação a, a este valor, a ver? então é uma cena complexa, mas ninguém mete um litro de gasolina, mínimo entrará, sei lá, 10, não é? 10 já dá um valor diferente. Se o, se o standard do, do combustível fosse um, 10 litros de gasolina, em vez de falarmos do preço por litro, o preço por 10 litros de gasolina, era mais fácil, tipo, 21,94 euros, tal, ok? É entendível. Há, havendo uma mínima oscilação, neste caso de meio cêntimo, 21,95 euros, eu já entendo melhor. Não é? Há uma oscilação de 10 cêntimos no preço do, por, por litro, portanto em vez de 10 cêntimos fica 2,294€, em vez de ser 21,94€ passa a ser 22,94€. Eu consigo entender facilmente a oscilação que existiu de 10 cêntimos pelo preço, porque é que isto é feito assim, por parte das gasolineiras. O pessoal vai dizer, ah, não, é o preço por litro, que é o mais justo, não é? A unidade de base é o litro, quem quiser pode manter um litro. Mas ninguém mete um litro. Isto é feito desta forma porque, como não é um número inteligível, não é um número que o cérebro consiga entender facilmente, uh, as pessoas não entendem. E se não entendem, eles podem fazer o que quiserem, não é? Pronto. Esta é a primeira coisa, que é, o uh, uh, porque é que a Bitcoin ainda não consegue ser Uma moeda oficial, digamos assim, não tem só a ver com a oscilação, tem a ver com o valor que ela tem. Uh, nós não conseguimos entender o número 0.009, por exemplo, foi a quantidade de Bitcoin que eu comprei, foram 250 euros na altura, e que vou dar ao gajo que deixar o comentário, ao gajo ou gaja, que deixar o comentário com mais valor no meu canal do YouTube, o comentário num dos vídeos. Uh, mas o cérebro não entende esse 0.009. Pronto. Porquê é que eu estou a dizer isto? porque isso é válido para valores uh, decimais, fracionários, não é? Mas também é válido para valores muito grandes, tipo 300 milhões. Imagina que tu saís de casa e o pão custar 300 milhões de euros, não é? Não é, não é execuível. Não, não, é, para um pão custar 300 milhões de euros, olha quanto é que tu tinhas de ganhar. Era trilhões ou zilhões, estás a ver? Tu tinhas de ganhar. Então, porque é que... Este, atenção que eu estou a falar de uma cena mesmo, mesmo complexa, para caralho. Porquê é que este sistema em que nós estamos, de impressão de dinheiro, do dinheiro tipo só ter a garantia do Governo e na prática não haver nenhuma reserva que garanta aquilo que nós andamos a transacionar, porque é que este sistema não é viável? Eu estou a olhar agora para aqui para um cheiro de Excel, que depois no futuro vou gravar um vídeo para o YouTube. Porque imagina que nós temos uma inflação de 2%, média, uma inflação média por ano de 2%, como é nós temos períodos de crise em que a inflação é maior, que é o que está a acontecer agora, temos períodos de vacas gordas em que não se passa nada, não é? A inflação está muito próximo de zero, uh, mas uma média de 2%, eu acho que seja uma coisa justa. O que é que acontece? No final, nós, nós só olhamos para a nossa barriga, não é? Epá, eu até eu morrer, se eu durar 100 anos, a inflação, por exemplo, uma coisa que custava 100 euros, passado 100 anos, custa 724 é um aumento considerável, graças à inflação. Considerável. Mas é lógico que, dentro destes valores, ainda é uma cena que o meu cérebro entende. ok? Provavelmente, para alguma coisa que custava hoje 100 euros, daqui a 100 anos custa 724. Eu tenho se eu hoje ganho 700, daqui a... Um, 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 a 100 anos, ganharei 7 mil, 20 mil, não interessa. Mas, tipo, ainda é um valor que o meu cérebro entende. Mas o que é que acontece? A espécie humana não vai acabar quando eu morrer, certo? Então, daqui a 200 anos, quanto é que custará, tendo em conta uma inflação média de 2%, quanto é que custará a mesma coisa que custava 100 Daqui a 200 anos, essa coisa já custa 5.248 euros. Repara na diferença, tipo, duas gerações à frente. Não é? ou seja, nos teus, os teus filhos, quando chegarem ao final da vida deles, o que tu compravas hoje por 100 euros, já custa 5.248. Daqui a 300 anos, é? tendo em conta o dia de hoje, essa mesma coisa que custava 100 euros hoje vai custar 38.200 e, não 38.023 euros. E agora vou mais à frente, que é a espécie humana não vai continuar. Imagina daqui a 500 anos Daqui a, a mil anos, é quando as nossas gerações seguintes não é? têm de pagar aquilo, aquilo que nós estamos a fazer hoje. Daqui a 500 anos, a mesma coisa, reparei neste número, a mesma coisa que custa hoje 100 euros daqui a 500 anos, com uma inflação média, média de 2%, custará quase 2 milhões de euros. Hoje custa 100 euros daqui a 500 anos custa quase 2 milhões de euros. Portanto, 1 milhão, 995 mil, 657 euros. Daqui a 500 anos. Tudo bem que nós não vamos estar vivos até lá, mas são só 500 anos. Só. Tipo, é um quarto do tempo desde, desde o nascimento de Jesus Cristo. Um quarto, sim. Desde o nascimento de Jesus Cristo até agora. Tipo, um quarto. Da, daqui a 500 anos, as gerações seguintes, da minha família, meus bisnetos e coisas assim do género por, por aquilo que eu pago 100 euros hoje, por um telemóvel que eu pago 100 euros, eles têm de pagar quase 2 milhões. Agora imagina, para eles pagarem 2 milhões por um telemóvel, quanto é que eles têm de ganhar? Tipo, quantos muitos milhões têm de ganhar? Mas mais, daqui a mil anos, por exemplo, vamos presumir, eu acredito que o mundo vai durar mais de mil anos, daqui a mil anos, eu vou-vos dizer agora o número, para ficar as páginas da vossa cabeça, daqui a mil anos, a coisa que custa hoje, hoje, 100 euros, com uma inflação média de 2%, vai custar 38.826.465.166 euros. Portanto, quase 40 mil milhões de euros. O que custa hoje 100 euros, daqui a mil anos, passa a custar quase 40 mil milhões de euros. Isto tinhas de ter um salário de trilhões. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer com isto? Agora, resumindo, porque a situação é mais grave do que isto. Resumindo tudo isto, é, o sistema, da maneira que ele está estruturado, é um sistema que vai à ruptura, mais tarde ou mais cedo. A única coisa que não se sabe é quando vai à ruptura. E reparei que são todos mais inteligentes que eu. São pessoas que estudaram muito tempo, na faculdade, matemática avançada, que são muito mais inteligentes que eu. Mas eles não estão a ver esta cena lógica, que é, o sistema não funciona. Não vai funcionar. A única forma que, eventualmente, poderia existir um sistema a funcionar ao longo de vários anos, era hum, não haver inflação. Estava sempre a zero, ou muito próximo disso, uh, mas o ideal era zero. Aí sim, o sistema ao longo do tempo iria funcionando. Só que a inflação existe a partir do momento em que imprime dinheiro. E nós temos visto a inflação todos os anos. Depois, fui buscar aqui uns dados à, da inflação ao Instituto Nacional de Estatística, desde 1978, portanto, pós-25 de Abril, até agora, na inflação de 2022, eu por 7%, uh, e, mas é indiferente, se tirarmos até 2022, isto dá uma média de 7% ao ano. Ah, mas o espanhol, isso apanha após 25 de Abril? Claro, então, nós temos de ter períodos de crise e períodos bons não é? uh, para fazer uma média. E eu acho que 7% é, uma, é um valor justo. Com 7%, os, os valores são absurdos. Absurdos. É uma cena maluca. Tipo, daqui a 100 anos, 100 anos o que custa hoje senhores passa a custar 86.772 euros. 86.772 euros. 86 Daqui a 200, a mesma coisa de 100, euros, de 100 euros, passa a custar 75.000 euros. Portanto, agora, 500 anos, andei a fazer isto no fecheiro da Excel, para, para confirmar nos conta aqui 500 anos, olha, olha que valor absurdo, nem consigo dizer este número, que eu não sei o que é. é nem, nem sei, nem sei, é 49 milhões de milhões, portanto <risos> deve ser bilhão, é, sim. Jesus, tem é uma cena absurda, absurda. E daqui a mil anos, tipo, nem, nem, nem dá para descrever o um número. É uma coisa enorme, enorme. Com 7% anual. Portanto, o sistema onde nós vivemos não é um sistema que seja válido a longo prazo. E agora vou dar aqui atenção aos vossos comentários. Diana Portugal. O Elon Musk indicou 11 livros. Queria saber a tua opinião sobre as sugestões dele. Diana, A Prata da Casa. Olha, não sei quais são os livros que o Elon Musk recomendou. Não te posso falar sobre isso. Diz o Pedro Gonçalves. A minha opinião, valendo do vale, obviamente, no que toca a haters, é não lhes dar tempo de antena, só não está aqui para contribuir a aprender, é bloco e siga para bingo. não eu compreendo em relação aos haters, compreendo isso e sei que é um bocadinho chato, às vezes a gente estar... Hum, a assistir tipo, o Espanhol está a descascar nos eitas, eu sei que é um bocado chato estar a assistir isso, só que uh, o pior sentimento que o, ser, que o ser humano pode sentir, ou dos piores, vá, para ser mais justo, é injustiça, passando a redundância, uh, é injustiça, é, é entrar aqui alguém que não me conhece lá lado nenhum e dizer assim, pronto, lá está o charlatão a falar outra vez, não estou a vender alguma coisa, não estou a falar com pessoas, não posso falar com pessoas, tem de vir um gajo chamar-me de charlatão, estás a ver, é que inclusivamente isto, legalmente falando, é injúria. Imagina, eu movo um processo contra o gajo, ele tem de ir a tribunal provar que eu sou o charlatão Como não consegue, como é lógico, tem de indemnizar. Tão simples quanto isto. Tipo, é assim que a coisa acontece no mundo real. Só que na internet é impossível. Tipo, se ele, se ele no meio da rua me fizer isto, tipo, eu vou identificá-lo, mas estava mais cedo. A, a polícia... Bem, bem, eu chamo a polícia, eventualmente espero lá que pelo gajo, mas sei alguém, alguém que o conhece, estás a ver, eu meto como testemunha no processo, e mas estava mais cedo o gajo vai ser identificado e tem de responder. E tipo, aprende, na internet isto não é válido. Tipo, é, eles, eles, eles dizem isso porque dizem atrás de um, um telemóvel. Pronto. E esse sentimento de injustiça às vezes faz com que a gente tenha de, 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 a necessidade de, de responder. Outra coisa, outro motivo, é que eu acho que nós não devemos só responder às coisas boas, nós devemos responder às coisas maus. Às coisas más. Os Eitas foram muito meus amigos, muito, não tem a ver com o crescimento da conta, os Eitas foram muito meus amigos porque eu trabalhei o meu argumentário comercial de uma maneira incrível. Deixem-me buscar água, senão vou morrer, vou ficar sem voz. Porquê é que os haters foram meus amigos? Porque é assim, na vida real, se toda a gente concordar contigo e abanar a cabeça, o que é que tu aprendes? Nada. Tipo, chegas aqui, altivo, e dizes é assim, 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 assim. Ninguém te coloca nenhuma objeção, ninguém rebata aquilo que tu estás a dizer, e tu acreditas que és o dono da verdade absoluta. E um hater, quer queramos, quer não, às vezes até com um comentário completamente idiota, levanta uma questão pertinente, sem ele se aperceber, às vezes... Uh, então isso obrigou-me a trabalhar o meu argumentário comercial. Portanto, eu acho que nós também devemos responder a comentários de pessoas que não estão assim tão simpáticas connosco. Não é? E acho que isso deve aparecer também na internet. Porque é uma forma de outras pessoas verem e dizer assim foda isto, a vida não é só nós olharmos para a parte positiva. Às vezes temos de responder a alguém que não está de acordo connosco e bem aprendermos a sermos assim uh, uh, redu e redutores naquilo que é preciso. Tipo, bater o... o Bater uh, uh, com a mão na mesa e dizer é assim, assim, assim. E, eu, e, eu, e tipo, usar argumentos lógicos, estás a ver? Para ganhar a discussão, digamos assim. Então é o que é. Mas agora, quando se passa da. do documentário não agradável ao insulto, aí eu bloqueio, sem sombra para dúvidas. Porque aí já, por exemplo, eu tive, eu tive aqui umas discussões com um gajo que é professor na função pública, e professor de natação, ainda por cima. Uh, tudo muito bem. Ele faz uma merda que não deve fazer, eu mandei-o estudar um livro de natação a sério. Uh, não gosta da minha mensagem sobre os funcionários públicos não fazem um caralho? Está tudo. Tem de engolir. É o que é. Ainda por cima, nest nesta situação em específico, <risos> tipo, as evidências são mais que muitas. Uh, pronto, até aí... Tudo bem, ele não concorda comigo, não gosta da minha maneira de falar, tudo muito bem. A partir do momento em que diz assim, pronto, lá vem o charlatão, tipo, isso já é, já é uso. Tipo, já, aí já não consinto, ele está bloqueado. E é o que lhe faz bem. Carlinha, a Carla Santinhos, agora até confundi tudo. A liberdade de expressão é perigoso, basicamente. Não, eu acho que as pessoas devem ter liberdade de expressão. Ainda ontem estava a falar nisso no ginásio. O pessoal estava a dizer, opá, oh há ah, amigos meus que te bloquearam, que não gostam de ti. Está tudo, mano. E, mas eu também, eu, eu gosto que eles tenham a liberdade de expressão de chegar e dizer assim, opá, não gosto, não, ou não concordo contigo. Está tudo. Eu não quero, não quero que toda a gente concorde comigo. É mau. Se toda a gente concordasse comigo, eu não ganhava dinheiro. Pensai bem nisso. Pensai bem, bem nessa cena. Se toda a gente... Imagina o seguinte, eu ainda agora estava a analisar a... Uh, onde é que vou meter algum dinheiro e tudo mais, se toda a gente tivesse exatamente a mesma visão que eu, era mau eu ganho dinheiro e eventualmente olha, agora toda a gente a vender Bitcoin porque acha que isto vai acabar, toda a gente vendeu, se eu vou comprar nesta altura porque toda, está toda a gente a vender eu, e se a minha opinião que é, no futuro vai subir se, um, se confirmar eu ganho dinheiro, então não é bom toda a gente concordar connosco, agora há pessoal que faz uma confusão muito grande entre eu não concordar e eu ser mal educado. E há aqui uma cena que é engraçada, que é... Eu, que sou o filão, sei não concordar e ser educado. Mas a maioria das pessoas não concorda, mas não sabem ser educadas. E esse é o problema. DDT diz, é verdade, ainda... Ainda hoje estou bloqueado na tua conta principal e estou bloqueado depois que comecei a estudar mais empreendedorismo e a ver vídeos sobre empreendedorismo e aí é que reparei que tinhas razão. Tranquilo. Manda-me um mail com o teu nick. Um bitcoin é sempre um bitcoin, diz o Miguel Costa. É, mas o bitcoin não é um valor entendível para o cérebro. Eu acredito que os gays que criaram a bitcoin, ou o gajo, hum, pensou num sistema em que Bitcoin era tipo a medida máxima, estás a ver? E que a medida padrão vai ser o Satoshi. Eu acredito um bocadinho nisso. Uh, não tenho certezas, como é lógico. Ninguém tem em relação a isto. Uh, mas uh, o cérebro não entende essa medida. Diz a Carla Santinhos, Acreditas que o dinheiro físico vai desaparecer? Não, longe disso. O dinheiro físico vai continuar a existir, mas... O que eu acredito, que, e por isso é que eu invisto também nas criptomoedas, e em projetos de, que estão relacionados com blockchain, é que a blockchain vai revolucionar a sociedade e a maneira como nós um, interagimos, digamos assim. A blockchain resolve um problema maior... É lógico que, na minha opinião, eu li o white paper da Bitcoin, todo, tive a pensar sobre aquilo, e eu acho que quem escreveu aquela cena, quem fez esse projeto, foi alguém que está por dentro da banca, é um, é um informático, que entende sobre matemática, e que está por dentro do negócio da banca. Portanto, eventualmente, alguém que tem de programar soluções informáticas para a banca. Okay? E precisamente por estar por dentro da banca, percebeu a podridão que aquilo é, em primeiro lugar, e a necessidade de proteger o cidadão daquelas instituições. Por isso é que é anónimo. Isto é a minha opinião, ok? Pelo que vale. Um, agora, eu não vejo isso a substituir o dinheiro físico. Nós vamos precisar do dinheiro físico, sem sombra para dúvidas. Mas um, a tecnologia que está por trás da Bitcoin, que levou à criação da Bitcoin, não é? Ela ultrapassa a questão do dinheiro físico. Por exemplo, eleições. Olha, olha a possibilidade de fazer a, a, a votação... A partir de casa, sem qualquer tipo de fraude, fazes uma validação de identidade no, te, no teu telemóvel, tipo, é a tua cara que aparece, tu botas em quem tu quiseres e o teu voto, o teu voto é, é irreversível e incorruptível. tipo Fica ali para o resto da vida. Isto é uma cena muito valiosa. Nós podemos levar a cena da blockchain a um nível tão grande de todas as contas públicas, por exemplo, que têm de ser públicas, serem de acesso ao cidadão. Então isso é uma cena muito valiosa mesmo, muito, muito, muito valiosa. A tecnologia que está por trás disso é uma cena potente, que vai revolucionar o mundo. Eu tenho aqui um vídeo para gravar, que é o Bill Gates falou mal das criptomoedas. disse que era um sistema para tolos, que só se baseia na, na ideia de que alguém está disposto a pagar mais do que aquilo que eu, que eu paguei por uma Bitcoin. Um, eu entendo a percepção dele, uh, e como volto a dizer, é uma tecno uh, a cena ainda não está comprovada que, que vai bingar, uh, é de altíssimo risco, ok? Eu percebo as dúvidas dele, não sou um só dele, há de muita gente, só que o Bill Gates também no passado disse que a internet não ia bingar, tipo, era uma moda que não, não ia dar em nada. É uma cena, tipo, que não tinha interesse. Uh, isto para dizer o quê? Que eu não dou assim tanto valor ao Bill Gates quanto isso, às palavras dele, eu, mas, atenção, é essa parte, porque depois o que ele diz, eu acho que faz todo sentido. Que é, as pessoas estão lá, tipo, a tentar lá meter dinheiro para, e devem estar concentradas em criar negócios, coisas que, que geram um rendimento, que vendem um produto ou serviço, e eu concordo com ele. Só que para mim isso é evidente, para muitas pessoas não é. Para mim é evidente, por exemplo, o meu canal do, no YouTube, o meu canal do YouTube é um negócio. Não obstante de eu poder ajudar muita gente, e de graça, é um negócio que está a ser pensado precisamente para se conseguir monetizar e para ter um rendimento considerável. Não é? Agora, é, um, é uma balança. Nós temos de pensar: para bem, como é que eu posso ajudar pessoas de graça e ao mesmo tempo ganhar dinheiro? Sem estar a, a prejudicar estas pessoas. Tipo, é uma coisa que é preciso ir medindo e, e programando as coisas. Mas é um negócio. E eu posso vender um produto ou serviço a partir de um canal do YouTube. Pronto, então isto é a criação de uma fonte de rendimento. E se calhar ele, ele fala da maneira que fala para as pessoas começarem a abrir os olhos para essa cena de criarem negócios. Que eu concordo, aí concordo com ele. É a cena mais importante de todas. Olha o Renato... DDT diz assim, espanhol, eu ontem cheguei à conclusão que os senhores doutores e licenciados de hoje serão o proletariado e os operários da manhã. Que achas disso? Proletariado, como assim? Vão ser os, op os operários da fábrica? Hum, acho que isso não. Os senhores doutores de hoje, que acabaram agora a licenciatura, a probabilidade maior é que eles sejam uh, empregados para o resto da vida. Pouquíssimos deles serão empresários. Portanto, ganhando mais ou menos, vão ser sempre uh, empregados, na maioria das vezes. Bah. Eu estava aqui, também tenho outro vídeo para gravar a propósito disto. Andava aqui a ver as cenas da Farol. Uh, Palha da Silva, espera aí, como é que chama o CEO? Luís Palha da Silva. CEO da Farol. Isto tinha a ver com a antiga PT e tudo mais, pronto. Luís Palha da Silva, recebe, em 2021, Luís Palha da Silva recebeu 324.660 euros como CEO da Farol em remuneração fixa e 64.729 euros em remuneração variável. Ok? Pronto, coisa mínima. E depois os, o resto dos membros do Conselho uh, peraí, dos Administradores, 35 mil euros em remuneração fixa e um gajo recebeu. 8.750, pronto. O Presidente da República ganha 7.200 euros. Ok? que 14 salários, dá 100 mil. Porquê é que eu estou a dizer isto, estes números? É, vai, mesmo, mesmo que se meta aqui... 10 mil. Dá 140 mil. Que conta estúpida que eu fui fazer. 140 mil para quase 400 mil. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, apesar de o Luís Palha da Silva ser um empregado, apesar de ser CEO, é um empregado, não é o dono da empresa, propriamente, uh, mas ele ganha quase quatro vezes mais que o Presidente da República, que é o salário mais elevado do país, tá Tipo, quase quatro vezes mais. Porquê é que isto é importante? Porque as pessoas olham para a sociedade e olham para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, como se fossem as pessoas tipo, mais inteligentes da nossa sociedade, que assumiram os cargos de... de como era antigamente o rei, não é? Tipo, que vai à frente na guerra e gera o país e tudo mais. Mas, na realidade, as pessoas mais inteligentes que nós temos no país não estão no governo. Longe disso. E os senhores do dinheiro... Eu, o Luís Palha da Silva é um empregado. É um CEO, mas é um empregado. Mas agora, os senhores do dinheiro que criam a farol e que investem lá muitos milhões, esses, sim, é que controlam o país. Esse é que dizem. Olha, oh, não sei das quantas. Tu que és presidente, não sei disto e daquilo... Ou tu queres, Primeiro-Ministro, fazes assim, desta maneira, que eu preciso, porque quero, quero assim, assim, assim. Pronto. Esse é que manda no país. Uh... Ora bem, Diana Portugal. Espanhol, os livros do Elon Musk. Tenho um do Peter Thiel, que eu acho que é... De 01. Um. Arruma os negócios. A riqueza das nações do Adam Smith. Eu estou, olha, estou a ouvir um audiobook do Adam Smith. Olha, não conheço a maior parte dos livros que o Alan Musk recomendou. Diana diz assim: li o pai rico, pai pobre, leitura obrigatória no secundário, por favor. Nunca vai acontecer isso. O pai rico, pai pobre, ser a leitura obrigatória no, no, no ensino secundário era chamar os professores de burros, diretamente. Porque qualquer criança no ensino secundário, ou de Luciano, no ensino secundário, que ler o pai rico, pai pobre, pegando, tendo em conta que teve uma educação minimamente aceitável, não é? Um, ele pega naquilo, lê e diz assim, espera aí, mas este gajo que me está a dar aulas é um empregado. Vai desvalorizar completamente o trabalho dele. Já agora, uma cena que eu que eu li no outro dia que faz todo sentido, que é ensinar pássaros a voar. É aquela ideia do, do professor que, Deus me livre, o é que sou, a minha função é muito importante no... Eu agora estou a extrapolar a ideia original. Mas a minha função é muito importante na sociedade. Na realidade, algumas dessas pessoas, alguns desses professores, estão a ensinar pássaros a voar. É mais que evidente que o pássaro sabe voar, não precisa de ninguém que lhe dê aula, Certo? É só uma questão dele ir treinando e ele desenvolve as habilidades sozinhas. Se nós pensarmos bem, reparei, as crianças entram para a escola com 6 anos de idade, certo? Elas aos 6 anos de idade podem não saber escrever, na maioria dos casos, mas elas sabem falar. Elas entendem o que é dito e conseguem replicar. Então, elas aprenderam sozinhas, não precisaram de nenhum professor. Elas começaram a dizer as palavras, mesmo sem ninguém insistir. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque uma criança quando nasce, digamos que o cérebro vem vazio. Mas ele, ele vai se estimulando, ele vai reagindo aos estímulos e a criança vai aprendendo. Porquê é que isto é importante? Porque há muitos professores que acham que o trabalho deles é uma cena de outro mundo e na realidade não é. Eles só estão lá a dar as ferramentas para o, 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 o estímulo acontecer. Ou eventualmente acelerar o processo. Mas provavelmente... Aquelas crianças sozinhas conseguiram descobrir muitas das coisas que a escola ensina através de um professor. Então, será que eles são assim tão importantes ou são professores que ensinam pássaros a voar? Miguel Costa disse: se se precificarem tudo em Bitcoin, vai dar o mesmo. Estás a focar no valor fiduciário, a que é um euro. Não, companheiro. Um, esta caneta custa um euro. Okay? Quanto é que ela custa em Bitcoin? 0,001. Não pode. O teu cérebro não entende este valor. Não podes precificar desta forma. Agora, se tu disseres isto custa dois satoshis, sim, aí já é entendível. Por isso é que eu te digo: com um limite de 21 milhões de Bitcoins. E, e a divisão da Bitcoin, de cada Bitcoin, em 1 um milhão de unidades, eu acredito que os criadores originais pensaram que uma Bitcoin é tipo o valor máximo que tu podes ter, tipo quase como... Um, imagina, tu agora dizes que o Elon Musk tem 40 trilhões, estás a ver? E isso passa a ser tipo a medida, tipo, passa a ter 5 Bitcoins, imagina! Uh, o gajo que tem 10 Bitcoins é o gajo mais rico do mundo, isso é o valor máximo possível, começou se os trilhões, os ou bilhões, estás a ver? Mas a medida normal do dia a dia passa a ser o satoshi. Então isto custa dois satoshis, um, sat um satoshi, sim, e a partir daí, se for precificado dessa forma no satoshi, eu acredito que a Bitcoin pode ter esse valor. Neste momento, precificando tudo em Bitcoin, não é execuível. Não é execuível porquê? Por uma questão psicológica. Que eu até comecei a falar sobre isso em relação à gasolina, que é o teu cérebro não entende esses números. Se eu te disser assim, olha, são 500 mil hectares, tu entendes o valor que eu te estou a dizer, não consegues é ter uma percepção da medida que isso corresponde. Já, nem faço a mínima ideia, te, quanto é que é 500 mil hectares, estás a ver? Nem eu, nem eu, nem tu, estás a ver? Mas se eu te disser, olha, são cinco campos de futebol, tu já tens uma ideia do quanto é que é mais ou menos, não, não é com uma precisão incrível, mas já tens mais ou menos uma ideia. Portanto, neste momento, a Bitcoin está longe de conseguir fazer essa função, de servir de unidade de conta. DDT, se o criador da Bitcoin não fosse anónimo, se fosse conhecido, já tinha sido assassinado. Provavelmente. Renato Francisco, sem dúvida, século XXI e ainda votam em papel. Dá jeito a muita gente, companheiro. A gente está aqui a reclamar, mas isso dá jeito a muita gente mesmo. Um, coisas que não se entendem. Pequena grande coisa que faz duvidar do sistema. Eu tenho um amigo... Agora vou entrar no metaverso, até para evitar aqui processos judiciais. Tem um amigo meu que... No metaverso que esteve nas urnas, e ele diz, sabe o que é que se faz aos votos em branco? Pois, preenche-se uma cena. Pois é, depende daquilo que dê jeito. Infelizmente. Olha, 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 o dinheiro que o país gasta, em, de norte a sul, fechar escolas, organizar aquela merdice toda... Paga 50 euros ou 75 a cada pessoa que está lá na mesa de voto, tem de estar um representante dos partidos todos. Olha a paneleirice a quantidade de dinheiro! E depois no dia a seguir é preciso pagar pessoas para limpar as instalações e não sei o para aquilo voltar ao, ao normal, digamos assim, quando é escolas e coisas do género. Olha o dinheiro que se gasta quando uma programação em blockchain, que é uma coisa relativamente simples que um programador médio consegue fazer. Uh, Resolve o problema. E tu, a partir do telemóvel, confirmas que é a tua cara, estás a ver? É a tua cara, és tu que estás a votar, tiras uma fotografia aos teus documentos, votas e ninguém uh, uh, altera o teu voto. E melhor, que é, ninguém consegue ver o teu voto. Ninguém consegue dizer, olha, ele votou no partido A, B ou C. Olha o David Caldeira! DDT até explicar aqui melhor a cena dele. No sentido em que, da mesma maneira que o operário vende o esforço físico durante longas horas de trabalho, por um salário mísero, o licenciado no futuro vai pelo mesmo caminho. Já é assim. Ele, ele vende, vende o, o esforço dele. Pode ser mais intelectual, mas também vende da mesma forma. O ordenado pode ser a maior. E o DDT diz assim, os tempos mudam, o sistema e as condições também, mas eles não. Talvez não irão estar sujeitos a dificuldade física de uma fábrica, mas estarão o dia inteiro presos num escritório por um salário. Sim, isso acontece já. Não é preciso daqui a alguns anos. É, isso já acontece. Porque é que, olha, eu ainda há pouco estava a dizer que há coisas que eu concordo com o Bill Gates, é isso. A maioria das pessoas que é mudar de vida, a primeira coisa que tenho de começar a pensar é construir negócios. Por muito que a ideia sou estúpida, construir negócios é a melhor maneira de enriquecer. É a mais arriscada de todas, mas é a melhor maneira de enriquecer, de maneira honesta, não é lógico. Negócios, porque se eu tenho um produto ou um serviço, e as pessoas querem comprar esse produto ou serviço, eu ganho dinheiro, é isto. Agora, o pessoal que pensa que só mete dinheiro num, num investimento qualquer e explode tudo. Ah, explode, mas tens de continuar a trabalhar. E isso perde a liberdade, que é o que quase toda a gente quer. Quando alguém diz assim, oh pá, eu não queria, eu, o meu sonho era não trabalhar, está errada essa, essa perspectiva da pessoa. Está completamente errada. Tipo, eu não quero trabalhar. Não tens noção do tédio que ia ser a tua vida. O ser humano precisa de um sentimento de propósito. Aliás, ainda no outro dia estava a refletir sobre isso, que é, no passado, os homens iam para a guerra, não era pela questão só de... Vou ganhar muito dinheiro, estás a ver? É que tinha a ver com a honra, tipo, eu estou a defender o meu país, estás a ver? Eu morria pelo meu país. E eu, os homens iam para a guerra por isso. Hoje nós não temos esse sentimento de propósito. Vou para a fábrica fazer camisas. Ah, é justo, é honesto, é. Mas não tens esse sentido de propósito. Então nós precisamos dessa cena para, para vivermos como seres humanos. Precisamos disso. E esse é um dos grandes problemas. Um. Então, as, ah, isto, concluindo o raciocínio, que é, as pessoas dizem, ah, o que eu gostava mesmo era de não trabalhar. Está errado. Tipo, ias sentir uma pessoa... Se hoje, porque não tens propósito e vais todos os dias para a fábrica, estar lá no meio da produção a, fazer, a meter os botões nas camisas, sentes que a tua vida não vale nada, entre aspas, não é? Tipo, que não, não tens um propósito de vida e sentes apático em relação à vida. No momento em que deixasses, tinhas tanto dinheiro que deixavas de fazer... Hum, alguma coisa, e a sentir exatamente o mesmo vazio. Tipo, a falta de propósito. Dizer, foda-se, tenho dinheiro, posso ir para onde eu quiser, gastar o dinheiro onde eu quiser. Tenho dinheiro infinito, mas sinto-me vazio. Porquê? Porque não tenho o sentido de propósito. E por isso é que quase todos os gays que são multimilionários continuam a trabalhar. Porque eles, o segredo está mesmo aí é descobrir uma cena que eles gostam de fazer. Fazem aquilo e ainda ganham dinheiro. E ao mesmo tempo têm liberdade. Tipo, o Elon Musk, se quiser, para uma semana inteira. Se quiser... Para uma semana inteira, ninguém chateia a cabeça. Para duas, e sem dizer, ai, vamos ter férias. Autorizem-me. no outro dia estava no centro de saúde, <coughs> já gravei um vídeo para o TikTok sobre isto. Que é, aquela declaração que a gente pede no centro de saúde, quando vai ao médico, é uma declaração de pobreza? Olha, será que me pode passar aqui uma declaração que eu tive aqui da hora X à hora Y, para ter uma consulta no médico? Isto é uma declaração de pobreza? Que é, já nem sequer basta... A minha, a minha palavra para eu, eu, olha, preciso de ir ao médico. Está tudo bem, eu tenho de levar uma justificação, um papel, para eu poder ir tratar de uma cena básica e elementar que é a minha saúde. Eu nem essa liberdade tenho. Dão-nos a entender que nós temos liberdade e que vivemos num país evoluído, mas eu nem essa liberdade tenho. Tenho um problema qualquer físico, eu tenho de ir ao médico e tenho de levar uma justificação. Porque nem a minha palavra chega. Isto é liberdade? Não é. Não tenho liberdade. Então, para mim, e já pedi muitas vezes essa declaração, isso é um atestado de pobreza. Sempre que eu tiver de pedir isso, vou-me mesmo lembrar. É um atestado de pobreza. Porque eu, por exemplo, agora, eu não preciso pedir isso. Vou apresentar essa declaração a quem? A mim mesmo? Vou chegar a casa, olha, está aqui. Ah, sim senhor, espanhol. Parabéns. O carimbar, <risos> não tenho Não, não tenho que pedir. Estou a dizer que estou muito melhor que a maioria dos portugueses? Não. Mas eu tenho uma coisa que a maioria dos portugueses não tem. Que é alguma liberdade. Alguma, que eu não tenho toda. Para mim o certo era ter a liberdade que eu queria. Agora tenho de gravar vídeos. Tenho compromissos com as marcas. Tenho, tenho coisas que eu tenho de fazer. Tenho compromissos com clientes meus. E isto rouba-me alguma liberdade. não é? Mas faz parte. É, é tal cena, é balança. A gente tem de equacionar bem as coisas. Agora, tenho alguma liberdade. Vou ao centro de saúde. Vou ser tratado... Num problema qualquer de saúde, eu não preciso estar a pedir uma justificação a ninguém. Tipo, não, não preciso desse atestado de pobreza. Que ninguém me leva mal, ok? Diz o DDT. Espanhol, se formos a ver, as pessoas antigamente eram muito mais empreendedoras que hoje. O Sr. Manuel tinha uma loja de eletrodomésticos, a Dona Júlia uma mercearia... Com a globalização e o aparecimento das multinacionais, isso perdeu-se. Agora vamos ao Mercadona, e ao Pingo Doce, e à Borta, no AFNAC. o que achas disso? Olha, companheiro. As pessoas antigamente eram mais empreendedoras por um motivo que os portugueses não querem que aconteça, que é haver pobreza, haver mais instabilidade. Então, muitos dos empresários que existem aqui em Ruberdosa empreenderam porque senão morriam à fome. E começaram a fazer uh, móveis com canibete então tinha de ser da mesma maneira que muita gente da minha família foi para a França porque não morria aqui à fome então era uma situação limite e a situação limite é má porque estamos a falar de más condições não é? uh, de, de, para estudarem para comerem, tipo, más condições generalizadas mas é boa num sentido que é obriga-te a ir para a frente de, para trás não, há, não é solução não é? o que é que vais fazer? vais morrer à fome? não então tens de ir à procura de uma solução, e o ir à procura de uma solução, na maioria das vezes diz, vou, vou empreender. É lógico que naquela altura, naquela sociedade, esse empreendimento era diferente, era a mercearia, era o gajo das ferragens e tal, e hoje em dia há multinacionais que têm preços que é, é, é praticamente impossível combatê-los com pequenas lojas, Pronto. E, e digamos, vamos, ser, vamos ser honestos, tipo, é muito mais cómodo eu ir a um, para o mercado e comprar tudo no mesmo sítio. Muito mais cómodo. Então, aqui não se tem de olhar pela cena de o que é que era melhor para, para os empresários, é o que é que é melhor para o cliente. O cliente prefere ir a um sítio e comprar tudo. Então, portanto, não acredito que isso vá em sentido contrário. No entanto, hoje em dia nós temos outras coisas que os nossos antepassados não tínhamos. Uma dessas cenas é a internet. Tipo, consegue criar um negócio na internet com pouco dinheiro. A primeira campanha que eu fiz, onde entraram clientes, Custou-me cento e poucos euros. Cento e quatro, uma coisa assim do género. E, ou seja, eu adquiri uma habilidade, um conhecimento específico numa área, e propus-me a vender serviço dentro dessa área. Então, hoje é possível, o, o sei lá, o gajo, antigamente... Ou melhor, imagina que um gajo que queria vender hum, gaiolas para passarinhos. O pessoal já deve estar a pensar aí coisas terríveis na vossa cabeça. Gaiolas para passarinhos mas Esse gajo só queria vender isso em rebradosa, se calhar não há mercado suficiente, imagina que rebradosa o pessoal não liga nenhuma aos pássaros, está-se a cagar para isso, o gajo não tinha mercado, tinha fechado o tasco, ele agora em rebradosa pode abrir na mesma loja, mas já abre uma loja e tem um site e consegue vender para o mundo inteiro, é verdade que vai continuar a ser sempre um nicho muito específico, só que se ele vender para o mundo inteiro e se tiver preço por exemplo para vender para os Estados Unidos, o gajo consegue vender muito, consegue ganhar muito dinheiro, Portanto, a internet trouxe aqui uma série de possibilidades, um, já muitos multimilionários disseram essa cena, e eu concordo, apesar de ainda não estar na mesma categoria de que eles, que é, nunca num, na história do mundo foi tão fácil ficar rico, nunca, 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 porque hoje em dia tu tens o conhecimento, de, de, mais variado possível, à tua disposição, de forma gratuita até, uh, e tens uma, uma, uma ferramenta incrível que te dá o essencial para a riqueza. Que é a escala. E, e essa cena é a internet. DDT diz assim. Sim, isso é verdade. Pequenos empreendedores têm de obrigatoriamente passar para o digital. Ou, propriamente, Podem abrir uma, uma pequena, sei lá, uma, uma costureira que faz cenas por medida. Só que hoje em dia, imagina o seguinte. Imagina um bom alfaiate faz fatos por medida e tal, uh, mas o gajo é impecável, tem uma técnica, já trabalhou em várias empresas e vai abrir o negócio dele aqui em Rebordosa, antigamente, opa, o gajo é um bocadinho tentativa e erro, e é? abrir aqui um negócio, Rebordosa não tem nenhuma livraria, uh, acho que aqui a, a associação tem tipo uns livros que empresta, uma cena assim do género, chama-lhe biblioteca, mas é uma coisa, se calhar, <risos> se calhar os meus livros devem ser mais do que essa biblioteca, não sei, não vou teimar. Mas pronto, não é uma biblioteca tipo, municipal nem nada do género. Aqui em Rebordosa, ok? Em paredes eventualmente há. Um, pronto, e então uh, o gajo tinha de ser pá, um bocadinho de tentativa e erro. Agora imagina que ninguém queria pagar fatos muito caros em Rebordosa. O gajo, se o foco dele fosse aquele, ele não ia conseguir vingar. Ou ia ter de começar a produzir fatos muito baratinhos para vender à população geral e talvez aí se safasse. Ou então não, a ideia dele de negócio não ia vingar aqui em Rebordosa. Mas ele, com a internet, ele pode, primeiro, aceder a informação sobre marketing e neurociência para ele entender como é que pode vender o produto dele, caro. Como é que pode criar a necessidade nas pessoas. Ou seja, de graça, ele vai à internet, vai ao YouTube e tem lá N de informação que lhe vai ajudar nesse sentido. E depois, volta a ter a possibilidade de escalar e mostrar, tipo, aos senhores que moram no centro do Porto a vantagem que é vir a rebordosa, fazer um fotinho por medida, caro para caraças, mas tipo é uma cena exclusiva um, e isto há 40, 50 anos atrás não era possível. Desta forma, pelo menos. Então, estas cenas são muito, muito valiosas. Eu, eu acho, e por isso é que o meu canal é diferente de praticamente todos os outros que falam sobre educação financeira, eu acho que toda a gente tem de aprender toda a gente, as habilidades básicas dos empresários, na cena do evento ao vivo, até está aqui um post-it, vou fazer um evento ao vivo dia 2 de julho em Penafiel, e é gratuito o evento, o pessoal só paga tipo a refeição e os lanches que queira fazer, mas o evento é gratuito, uh, eu vou ficar muito nessa cena, negócios, 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 negócios. e falar nisso, final dessa semana a priori fecho as suas inscrições, uh, Vou falar muito sobre isso, tipo, porque é, é o, o fundamental. Tu podes ter um... Não precisas criar um negócio do tamanho do mas Tu se criares uma, uma... Uma lojazita que vende... Tipo, uma papelaria. E tu ganhas dinheiro, e fores feliz a fazer aquilo que tu fazes, está tranquilo. Tá, é? Depois vem a parte dos investimentos. Ah, alguma coisa curiosa. Estive num evento de investimentos, e o pessoal falou de ações, de empresas, não sei o que mais. É, tipo que eu tenha visto, com quem eu me tenha cruzado, porque eu acredito que na plateia houvessem empresários, como é lógico. Mas das pessoas que falaram, não havia ninguém que percebesse negócios. Ninguém! Mas em nenhum aspecto. Nem percebiam de negócios, do ponto de vista de criação de modelo de negócio, estrutura de negócio, gestão de equipas, um, marketing, tipo, nada. Tudo muito... Ou percebem, porque eles também trabalham no negócio, é? mas tudo muito superficial. Não tinhas nenhum gajo que conseguisses pegar nele e dizer assim, olha, este gajo tem habilidades tipo, suficientes para ele criar um negócio. Porque lá está, é a diferença entre o, o, o empregado e o licenciado, mais concretamente, é especialista, ele é pago para não cometer erros. O empreendedor é generalista, o, empre, o, o empreendedor gasta dinheiro a cometer erros de propósito, para, para aprender com esses erros. E sabe, talvez não saiba nada a fundo, mas sabe um bocadinho de cada coisa. Então, o empreendedor domina algumas cenas da contabilidade, domina algumas cenas do direito, domina algumas cenas de, da área de negócio em si, tipo, a parte técnica, domina algumas cenas do marketing, domina algumas cenas da, da publicidade, da jornalizada, já, que está ligado ao marketing, é lógico. Pronto, então o gajo domina várias áreas, um bocadinho de cada uma, mas ele sozinho consegue levar um negócio para a frente, que é isso que acontece na maioria das vezes, tipo, é uma pessoa que lança o negócio, uma. Uma. <risos> Lançou o negócio e depois quando se justifica, pá, olha, agora vou contratar um gajo que sabe mais do que eu para marketing. uma tudo muito bem. Agora vou contratar um gajo que sabe mais do que eu para a contabilidade. uma siga. Agora vou contratar um gajo mais, que sabe mais do que eu para a parte legal, para, para me salvar do processo e tudo mais. Tudo bem. Mas até lá é ele sozinho. Sozinho. O então, pessoal tem de se concentrar nisso, tipo, nessa... nessa desse, Adquirido competências quase a 360 graus e um bocadinho de cada competência. Eu estou a ler um livro sobre o comportamento humano. Faz parte. Tipo, eu tenho de entender também o comportamento humano. Mas eu estou a ler agora porque gosto. Uh, mas falo sobre dinheiro, não é? Eu, eu, se calhar, vou estar mais ligado à parte de desenvolvimento pessoal do que propriamente à parte de dinheiro. Só que não me interessa. Eu também tenho de saber como é que o dinheiro funciona. O que é que me adianta ser o melhor médico do mundo? O que o médico mais fama tem e que mais dinheiro ganha, se eu depois não sei onde é que é meter o dinheiro. Aí ganhas 500 mil euros por mês, meio milhão, está tudo. E onde é que eu meto o dinheiro agora? <risos> ah, há um especialista de uma empresa que te diz para meter um ETF. Será? Porque o gajo dá garantias que aquilo é o melhor, então metes o teu dinheiro e perdes tudo. Uh, e pior, é, tens medo de meter lá o teu dinheiro, faz sentido. É? Então agora, se eu souber como é que o jogo do dinheiro funciona, minimamente, não preciso estar a fundo. Olha, é possível investir em imobiliário, sou o maior especialista de imobiliário? Não, nem preciso estar a pagar a maior especialista de imobiliário, que é, olha, vou meter lá 300 mil euros em imobiliário, vou investir num um imóvel ou dois, tal, tal, está feito. E agora vejo como é que isto acontece, e quando eu errar, aprendo, uh, e depois no mês a seguir, meto 300 mil euros em ações, olha, duas outras ações que eu gosto, esta é esta, por exemplo, pau. 150 mil euros em cada uma. Aí, o melhor médico do mundo, que ganha muito dinheiro, faz aquilo que gosta, vai conseguir expandir o portfólio dele. Vai conseguir ter um, um dia a possibilidade de dizer assim, opa, não trabalho. Não preciso trabalhar. Tipo, eu, Para o resto da minha vida, os ativos que eu comprei, eles pagam -me o mesmo salário que eu tinha enquanto médico. Agora, se eu trabalhar, é porque eu quero. Ah, mas lá está. Por isso é que é importante nós não nos reduzirmos àquilo que a escola ensina. Só DDT, e há cerca de que 99% da nossa alimentação depender de 10 companhias multinacionais? Não achas que não achas isso de certa forma perigoso? O que achas disso? Entre elas, a Mars, Unilever, uh, Kellogg's, acho que é assim, não é? Kellogg's, falta aí um K, não interessa. Kellogg's, uh, olha, eu. Uh, um, Aqui não posso falar com legitimidade, porque a minha alimentação não depende de grande parte dessas marcas. E quanto mais tempo passa, mais ele me tenta afastar desse tipo de produtos processados. Se fores analisar bem a tua alimentação, precisas de carne e peixe, isso é com o peixeiro e com, a... e com o talho, pode ser num... numa grande superfície, mas também podes, aliás, pode... eu antigamente tinha galinhas em casa. Agora, não que moro num apartamento, mas na casa onde eu morava antigamente, tinha galinhas. E podes ter porcos e coisas do género. Portanto, por aí, não me faz confusão. Precisas de arroz? Massa! E fruta! E não muito mais do que isto. Agora, é lógico que nós já estamos habituados a um determinado comodismo que requer outras coisas. Mas isto já é feito de propósito. Tipo, eu gravei um vídeo até aqui para o YouTube... As pessoas agora estão, de certa forma, viciadas no açúcar. E isto é feito... Essas empresas criam-te um vício do açúcar que tu praticamente não consegues largar e depois tens de consumir os produtos deles. Há de DDT diz... Pois, é isso que eu também estou a tentar fazer, mas na cidade propriamente dita isso começa a ser muito difícil. É... Olha, para mim não faz sentido as, os centros das cidades, Num, nenhum, tipo, tu vais a um centro de uma cidade, é onde existe o aglomerado populacional mais denso, e é onde as pessoas menos socializam, <risos> mais uma terriola tipo Rordosa, as pessoas socializam muito mais, é menos gente, socializam muito mais, o, o custo de vida é muito mais barato, e tens qualidade de vida, Com, tens produtos melhores, e estou a 20 minutos do Porto, eu pego no carro, Boleja e boa a Porto. Não, não, Para mim não faz sentido esses grandes centros urbanos. Para mim, ok? Mas isto vale o que vale. Há pessoas que gostam da cidade, há pessoas que gostam do campo. Eu prefiro o campo, sem sombra para dúvidas. Portanto, a é pessoal que quer pagar milhões por uma casa. Para mim não faz sentido. Pedro Gonçalves, tens licitado em alguns quinhões hereditários? Não. <risos> por acaso não. Agora tenho, tenho apostado forte na... Nas criptos e ações, um, mas andei a ver umas cenas de 500 hereditários e estava um que estava interessante. Um terreno aqui, Penafiel, Fiel, estava a licitação por 300 euros, mas era, um, era o direito, não era o terreno. Estava um, interessante, bem interessante, mas lá está, não é o meu foco. Mas tenho andado a explorar aquilo. Ainda ontem tivemos a live da, da PA Solicitadores foi bem potente, aprendendo-se de caraças. Aqueles gajos são máquinas. O pessoal ainda vai ouvir falar muito deles. Por enquanto são dois miúdos, solicitadores estão a começar e tal, mas o pessoal ainda vai ouvir falar muito deles, porque eles têm uma raça. E eu fico feliz, fico mesmo feliz por isso. E pronto. Diz o Pedro Gonçalves... Uns veem futebol, eu ando a barrer o Elelões. É assim mesmo. Aliás, ontem deu para perceber um bocadinho isso na, na, na live da PA Solicitadores. Para quem não sabe, a PA Solicitadores lançou um, um curso de compra de imóveis em Leilão. E ontem foi a primeira aula ao vivo. O pessoal já foi consumindo o conteúdo do curso, que é o meu caso também. Uh, e ontem foi a primeira aula ao vivo e deu para perceber perfeitamente isso. Que é a maioria das pessoas que estavam lá... Tenho mentalidade de investidor, que é, pá, há, tá tudo, há, há momentos para lazer, para ir de férias, para, para ver futebol, para ir a um concerto e tudo mais, mas primeiro tu negócio Primeiro está a criar possibilidade para depois, um dia mais tarde, andar nessas atividades para trás e para a frente e não me preocupar com o dinheiro. Um, e isso é que eu acho que é o correto. Eu também andei a fazer isso. Eu fiz as aulas, comecei a ver as aulas da PS Solicitadores, todas, do curso, do SIL. Vi as aulas, está tudo, espetacular, comecei a perceber como é que identificava os terrenos, como é que funcionam as vendas judiciais, fui logo pesquisar na cena dos do, do sítios, para ver as vendas que estão a ser lançadas pelo Tribunal, logo, investigar aqui na minha zona, ver quem é que está com a ao pescoço, logo, mesmo que não vá comprar. Porque é para eu saber já, para estar já dentro do, do esquema, de um momento para o outro. Entra aí uma bolada potente, aí vai o homem. DDT diz assim, me é uma pergunta muito pertinente. Mas ao estares longe de grandes focos populacionais e grandes cidades, isso de certa forma não te prejudica o negócio? Olha, a mim, propriamente dito, não. Não. E apesar de que o meu negócio está cada vez mais a converter para a produção de conteúdo e não propriamente para a gestão de campanhas. Eu percebo que tu estás a dizer que é estou num grande centro urbano, tenho uma, uma loja potente, num, num sítio muito movimentado, como é lógico que isso atrai mais a atenção das pessoas. Eu compreendo isso. Estás a ver? Agora, para mim, esse tipo de vida... Nesse, uma coisa é ter uma loja, outra coisa é viver lá. Para mim não faz sentido. E repara, se toda a gente seguisse a mesma linha de pensamento do que eu, os grandes centros urbanos não existiam. É? porque eu, eu imagina eu se tiver por uma questão de negócio se tiver ter uma loja no centro de um, de um, um grande centro urbano tá todo, aí para mim faz sentido não é? mas se eu eu quero ter a casa fora desse centro urbano que é para não andar na confusão posso até perder mais tempo mas quero ter as, as coisas fora desse centro urbano se toda a gente fizesse isso tivesse essa lógica os centros urbanos não tinham gente o problema é que as pessoas querem, porque é bonito, e toda a gente diz que viver no centro da cidade é que é fixe, mas isso também é uma questão de gosto. Eu não gosto. E, eu, e para mim, especialmente, que trabalho com criatividade, que preciso de ar puro, pensar, não é matar-me. Um abraço, ter Boas sardinhas e, <risos> e boas febras. Vai lá. Pedro Gonçalves diz, já, yeah, eu comprei o curso também, acho que vale bem o dinheiro. Costivo é a atmosfera, pessoal super focado em aprender a contribuir. Está ali qual. O pessoal não tem noção disto, mas esse curso é uma cena para custar daqui a uns tempos mais para o dobro. Bem mais. Eu acho que o valor justo pelo curso é tipo dois salários mínimos. Mais ou menos deixa salário portanto neste momento eu acho que aquele curso deveria custar 1400 euros é a minha opinião ou seja é do ponto de vista do investidor é, o conhecimento é tudo não é do ponto de vista do investidor antes três anos com uma faculdade estudar direito para saber como é que ele se processa e teres uma cena de mil euros e, e e sabes aquilo mais rápido em meses dois ou três meses estás a dominar mais ou menos o assunto é Tipo, acho que é uma cena potente para caraças, do ponto de vista do cidadão comum, que começa a olhar para aquilo e diz assim, epá, será que eu podia poupar a minha casa? Claro. Poupar na compra da minha casa? Claro. Tipo, e poupares do, o salário, o subsídio de férias, o subsídio de Natal, mais que justo. Tipo, um ano, fazes uma poupança, compras um curso, acedes a informação, para depois tu poderes aproveitar um bom negócio que te faz poupar 10, 20, 30 mil euros. Hum, portanto, acho que é, é mais que justo. O curso devia custar um iPhone. É tal e qual, é uma boa medida. E usar isso como técnica de marketing. Investir agora ou no futuro. Sim, é um bocadinho por aí. Acho que 1000 euros não é exagerado. 1000 euros, 1500, não é exagerado. Agora é lógico que quem entra no início tem, tem vantagem, não é? E isso já foi pensado dessa forma. Eu também colaborei com eles no, no lançamento do curso na parte da publicidade, já foi pensado dessa maneira, pá, e é o que é, faz sentido, tipo, está-se a começar agora, um, bota, vamos lá, vamos lá ver o que é que o pessoal acha sobre isto, e agora, agora vais ver, é o resultado destas turmas, não é, este pessoal vai começar a comprar, vai começar a licitar, vai, vai ter tipo, casos reais, olha, eu comprei 30% abaixo do valor do mercado, eu comprei uma casa por 50 mil, fiz obras, mais 20 mil, e no dia a seguir, ou dois dias depois, meti à venda por 120 mil. Um, não é? tipo, e vendi no instante. <risos> e este, este feedback, o passa palavra é a cena mais valiosa, o curso é das coisas, eu já estive por trás de, de cursos de investimento imobiliário e digo que não tenho um terço do valor que este tem, um terço, e custava mais até, não tenho um terço, eu, eu tenho noção de que está ali muito valor mesmo, e a aula de ontem deu para ver isso, tipo... Descalecer uma série de dúvidas, mesmo aquela estratégia que se falou de, de foi uma dúvida que me surgiu, até foi o que a coloquei, que é, ora bem, eu comprei metade em divisa, então mais volta vale caladinho, tipo, não digo nada, estou caladinho, a outra metade, se, for, se o gajo for executado, estou caladinho, aquilo vai a leilão, eu não digo nada, quanto menos pessoas souberem melhor, não é? E depois, no momento em que o pessoal pensa que vai fazer negócio, eu chego lá. E exerce o direito de, de preferência. E bota para a frente, e é meu. <risos> muita, muita cena. Cheia uma cena potente para caraces. Ora bem, minha gente, estou a ficar com frio. Uh, está na vossa hora para ir comer, provavelmente. Eu agora vou estudar um bocadinho, vou meditar e depois vou meditar. E tenho dito mal, banho... Que eu já estou a ficar com frio. Que eu vim do ginásio e por isso que estou aqui de t-shirt. E a cheirar mal como um perco. <risos> Bom, espero que vos tenha ajudado em algumas cenas, falei aqui de algumas cenas também potentes para caraças, um, especialmente o facto, de eu, eu quem, quem chegou agora mais tarde, vou alertar mesmo para isso. Eu falei aqui de uma cena do, do sistema atual financeiro e económico em que nós vivemos não é uma cena execuível, não é, ela vai reventar mais tarde ou mais cedo. Um, e então, chamamos a atenção para isso. Vale a pena rever a parte em que eu falei dessa, dessa cena. E pronto. E estaremos cá para outras oportunidades. Cinco pessoas, três, cinco, já tivemos aqui 10. É potente. Eu curto falar com pouca gente. Diz o Pedro Gonçalves, abraço. A ver se combinamos uma jantarada um dia desses. Companheiro, tens aqui dia 2 dois, dia dois de julho um evento em Penafiel. É gratuito. Já foi a propósito da cena do pessoal me ter falado da jantarada. O uh, pessoal falou-me da jantarada, jantarada, jantarada. Eu também me mandei a boca de fazer uma jantarada no Porto. E, uh, pá, eu não... vou ser sincero. E especialmente agora que... Que... E pá, estás em Inglaterra. Que chunga. Não era mesmo potente. Uh, especialmente agora... Agora que chega o verão. Que vem o pessoal imigrante. Eu, se aceitasse ir almoçar e jantar fora, ia todos os dias, <risos> todos os dias, todos os dias. Pá, não dá, não consigo ter disponibilidade para me encontrar com toda a gente, tipo um. um Por isso é que eu pensei nesse evento. Portanto, dia 2 de Julho vou fazer aqui um evento tipo na Fiel, pá, se não consegues neste, outros eventos vão surgir, sem sombra para dúvidas, para, acredito eu pelo menos, para a gente poder, poder se conhecer e podemos conversar. E ainda bem. E se estás em Inglaterra, podes estar a ganhar mais do que estás aqui em Portugal, já estás a investir no conhecimento de, para comprar imóveis em leilão, é assim mesmo. Assim mesmo, companheiro. E aos poucos... É, é, é curioso, porque já muita gente me relatou esta cena, que é... Opá! Ó Espanhol, a minha vida mudou! E tu foste o gatilho que, que fez com que isso acontecesse. E eu fico feliz! Ainda no outro dia um gajo me mandou um, um e-mail a dizer assim... Opá! A culpa é tua! Eu, eu assumo! Eu assumo a culpa de, disso! Porquê? Porque tu vês pessoas com muitas inseguranças, às vezes, ultrapassarem grande parte dessas inseguranças, a resolverem-nas até, vês pessoas que sempre viram a vida delas, como, pai eu tenho, nasci para trabalhar, para ser um mero operário, e de um momento para outro diz assim, não, eu estou a criar um negócio. Estás a ver? Outras pessoas dizem assim, não, não, eu ainda continuo a trabalhar, mas eu já sei que eu vou criar o meu negócio, eu já sei que eu vou começar a investir, eu já sei isto, isto, isto e aquilo, eu vou mudar a minha vida porque quero dar uma vida melhor aos meus filhos. E eu não, não tenho não tenho problema nenhum moral em assumir a responsabilidade da mudança de mentalidade dessas pessoas. Está a ver? Porque ao longo do tempo nós somos ensinados, como eu fui, não vou mentir, eu fui ensinado que eu tinha de ser o empregado da fábrica para ganhar um salário, porque é arriscado abrir negócios e tudo mais, tem de ser empregado e aguenta-te, aguenta um patrão idiota, aguenta cenas que não lembro o diabo. Isso não tem de ser assim, a é questão é mesmo essa, não tem de ser assim. Pedro Gonçalves diz, vi para cá, para a Inglaterra, neste caso, fez-me crescer imenso, conhecer outra realidade e dar valor a merdas que um gajo dava como garantidas, tal e qual. Às vezes o facto de, 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 de precisar de ajuda e nem de saber-se expressar. Uma delas é uma semana de 40 horas de trabalho. é? Quanto é que se trabalha aí? Quantas horas é que, é que se trabalha em Inglaterra normalmente? Olha, eu, eu, eu percebi essa cena quando comecei a empreender. 40 horas de trabalho? Ui, e agora? Eu ando, eu ando a empreender para tentar ter mais tempo livre. Diz o Pedro, como caminista mais de 50 horas, Jesus, é muito. Quando comecei a empreender, andei, andei a, 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 com a ideia de empreender, que era para trabalhar menos, menos horas, ter mais tempo livre, mais liberdade, e comecei a trabalhar de uma maneira absurda, eu foda-se, então eu ando a fazer isto, a passar por este esforço todo, para ter mais tempo livre, e tenho menos, <risos> diz o Pedro é bom olha esta realidade da Inglaterra é boa vir aqui para Portugal que é outras profissões depende mas aqui turnos de 10 ou 12 horas é mato eu já odeio isso já odeio mesmo 10 12 horas porque mata tudo, tudo que eu possa fazer a título pessoal como trabalho se eu tiver de fazer imagina se eu tiver aqui olha a live já leva uma hora e 18 minutos mas se eu tiver de passar 10, 12 horas a trabalhar no meu projeto, que eu sei que depois mais tarde vou conseguir ter outra liberdade, se calhar trabalho só 3 horas ou 4 por dia, já não me importo, já, já assumo isso como tranquilo. O problema é que nós somos ensinados pela sociedade que tem de ser assim, tem de ser daquela maneira, eu tenho de me a sujeitar a turnos 10, 12 horas, tenho de ser sujeitar a trabalhar 60 horas por semana numa uma empresa, como empregado, porque eu não nasci rico e, eu, e os negócios não é para mim. E, isso é mentira. Todos nós temos a competência para abrir um negócio. Em qualquer área. Qualquer área. Agora, convém é que seja uma cena que eu domino, não é? Pá, olha, espanhol, eu até gosto de carros. Se eu, se eu for abrir uma oficina automóvel, se calhar vai dar merda. Porque nem eu percebo nada de mecânica, não é? E também não é propriamente a minha paixão, opá. se calhar vou olhar para aquilo só com uma maneira de ganhar dinheiro. E quando estás a fazer isso só pelo dinheiro, tipo mais tarde ou mais cedo a coisa pode rebentar. Não, é? não vais, vais empenhar a tua alma, quando tu puderes sair dali da empresa, está tudo. Agora, para um gajo que adora carros, man, ele cria uma oficina mecânica é um luxo. Tipo, ele passa a vida dele imerso nos carros, então vai passar a fazer isso o dia todo, vai estar satisfeito e eu não tenho ganhar dinheiro. E como é lógico, como tem gosto naquilo, esse gosto vai-se refletir em tudo, tipo, na limpeza e na apresentação que ele vai dar aos carros, tipo, a, a falar com os clientes, tipo, o entusiasmo que ele vai transmitir, e, e, tipo, ele não precisa de ser o Elon Musk, só está a seguir uma paixão dele, nem precisa de ter uma licenciatura, e até pode nem falar assim tão bem português quanto isso, não interessa. Ah, eu, se levar o carro ao mecânico, se ele der erros de português a falar para mim, eu não estou preocupado com isso, só quero que o homem saiba aquilo que vai fazer, certo? Agora, se eu souber aquilo que vai fazer, for apaixonado por aquilo, ah, maravilha! Eu, eu nem percebo do assunto, mas só de eu ouvir falar eu fico entusiasmado. Eu tenho um colega que é assim, tipo, ele, no detalhe automóvel, tem um, um Toyota Celica todo preparado e o cara tipo, oh, o rapaz vibra com aquela cena. Para mim, aquilo não me diz muito, pá o carro é bonito, e eu reconheço, tipo, o trabalho que ele faz, e o carácio, mas para mim, tipo, se eu vivesse daquilo, sempre, eu passo o tempo dele, todo livre, a preparar o carro dele. O carro dele nem sai à rua, tipo, está todo quitado, que ele nem pode andar com ele na rua, tipo, é exposição dentro de casa. E aquele maluco adora aquela cena. Se eu tivesse a fazer o mesmo que ele, ia-me sentir infeliz. Agora, uma cena é certa, que é, se eu levar lá o meu carro, para ele fazer tipo, uma, uma correção da pintura, aquelas cenas que ele faz, polimento, coisas assim do género. Tipo, o rapaz vai falar para mim, o um entusiasmo dele a explicar-me as cenas, tipo, até me fascina. Então, aquele negócio é certo para ele. Eventualmente, para mim, não ia ser. Ele precisa de ser um doutorado, tirar um doutoramento para fazer aquilo? Não. Ele só precisa de acreditar que ele é capaz e seguir a paixão dele. E isto é válido com qualquer pessoa. Comigo, contigo, estás desse lado, com qualquer pessoa. Diz a Carla Santinhos Quando vens a Lisboa fazer uma palestra como ficar rico? Interessa-me imenso como deves calcular? Olha, não sei quando é que vou a Lisboa e esse tipo de palestras não gostava de fazer eu gosto de fazer palestras que são mais no sentido motivacional não é? porque, eu não sei se viste um vídeo que eu gravei aqui no Youtube, que é a Fórmula de Sucesso a Fórmula de Sucesso é simples, é. não existe Fórmula de Sucesso eu não tenho esse nível de riqueza também gigantesco é lógico que olhando para o rapaz da fábrica, o um espanhol que trabalhava na fábrica, eu hoje dou-me ao luxo de conseguir meter alguns milhares um, em investimentos assim malucos. Uh, ainda agora vou comprar Bitcoin. Fiz hoje uma transferência para a Binance, bancário para comprar Bitcoin. Há uns anos atrás, quando eu trabalhava na fábrica, era impensável eu transferir esse, essa quantidade de dinheiro. E impensável. pensava. O, o rapaz da fábrica gastava tudo no tabaco... Na bebida, nos telemóveis, nas roupas, entre aspas, que eu sempre fui um bocado des desapegado de bens materiais, mas lá, grosso modo não tinha dinheiro para nada, porque gastava em coisas que eram idiotas. Mas o, o mais importante disto tudo, lá está, voltamos à cena, que é: não há uma fórmula. Se alguém te vai dizer, olha, como ficar rico, vais-te despertar, seguis aquela fórmula exata. Porquê? Ou, ou até podes ganhar, ou melhor. Vamos corrigir isto, até podes ganhar dinheiro, e até podes ficar rica, mas é muito altamente provável que sejas infeliz. O que é que te adianta a riqueza se tu não tens felicidade? O é? que é que te adianta de teres um Ferrari se tu te apetece atirar-te ao rio com o carro? Estás tão deprimida que não tens prazer nenhum em nada dos bens materiais que tu tens. Não adianta nada Então o segredo é, é, o verdadeiro segredo e fórmula é, a primeira coisa é encontrar uma coisa que tu gostes. Estás a ver? E porquê é que eu gosto de fazer? Porque todos nós somos diferentes. Eu, eu, para mim, eu não ligo nada à roupa, tu, se calhar ligas a roupa e desenhar a roupa para ti é espetacular. Eu não ligo nada à maquilhagem, mas tu se calhar ligas. Pronto, e, então é encontrar uma cena que nós gostemos de fazer e depois estruturar um negócio, ou algo que permita ganhar dinheiro a partir daí. Anacleta Candumba, é isso? Olá Espanhol, tenho aprendido muito com os seus vídeos, com os teus vídeos, tá, me por tu, obrigado. Pedro Gonçalves diz assim, o objetivo é passar ao terceiro quadrante, Business Owner. Não é sustentável trabalhar estas horas todas, nem o estilo de vida que tenho. Há que fazer sacrifícios para atingir os nossos objetivos, tal e qual companheiro. Quero liberdade no médio-longo prazo. Faz muito bem. Olha, eu conheço duas pessoas, curiosamente também é um Pedro... É o Pedro em Mafalda, mas a Mafalda foi mais, mais uh, <risos> convincente e persuasiva. A Mafalda diz assim, moço, eu, o Pedro trabalhava como caminista muitas horas mesmo, e ganhava bom dinheiro, como é lógico, e ela disse, não, isto não é vida, não te quero longe de mim, ou vens para aqui, é para a gente viver juntos, ou então não funciona. E ele olha, <risos> e ele não, então faz sentido, Também já estou farto desta cena, uh, e, e eu, acho que tás, olha, eu acho que estás no caminho certo. Quer é começar já a haver a cena de investimentos e o imobiliário eu acho que é uma cena interessante, vale o que vale, não é? Pois isto o investimento é de cada um, isto não é qualquer tipo de recomendação financeira, eu acho que é uma cena interessante para se olhar, mas começa também a olhar para, para negócios, porque nada. Imagina que agora compras cinco ou seis imóveis hum, e pões isso a arrendar e ganhas um, um salário sem trabalhar, está tudo. Mas tens de fazer alguma coisa da vida, tipo, para pelo menos te se sentires entretido, tudo bem? porque não um negócio. Pode ser um negócio até de caminhonagem. Em vez de seres tu um empregado, passas a ser tu o dono. Já conhece a área. Então, me desculpe, de que ser uma coisa que tu gostes mesmo. E fazes bem à procura dessa liberdade. Não há nada melhor do que isso. Nada, nada. E eu agora dou valor a essa cena. Por... Ah vá estou cansado. Preciso dormir. Preciso descansar. Eu sei O meu corpo está-me a dizer que eu preciso descansar. Eu pego e descanso. Que era uma coisa que no passado eu não tinha a mesma capacidade de fazer. Porquê? Porque eu... hoje é quinta-feira, amanhã vou trabalhar e no sábado também. E eu hoje preciso de me deitar às 10 da noite e acordar amanhã ao meio-dia. Preciso, porque o meu corpo está-me a pedir, eu preciso mesmo disso. E eu não, no, no passado não podia fazer isso, hoje posso, não é que eu faça, assim com grande regularidade, mas volta e meia estou tão exausto que eu preciso dormir uns dias. Por exemplo, eu agora, estes próximos dias, estou um bocadinho afastado das redes sociais okay? uh, e estou... Num, num processo de pensamento, meditação e estudo, ser, ok? Ou seja, eu acabo por largar algumas das tarefas que eu deveria fazer, deixo em stand-by, tipo produção de vídeos e tudo, deixo isso em stand-by, mantenho só as tarefas base, que me ocupam menos horas, concentro-me naquilo que eu quero, que é neste momento quero me concentrar muito na meditação, muito em mim, pronto. No passado eu não podia fazer isto, desta forma. Porquê? Porque eu estava preso, tipo, tem tenho de estar às 8 horas na fábrica e tenho de sair às 6 da tarde. E se calhar esta semana, que é a semana em que eu estou cansado, preciso descansar, é preciso dar horas extra porque aquilo está um, um caos, e eu, em vez de estar até às 8, às 6 da tarde, vou ter que ficar até às 8, às 10 da noite. Não é? E se calhar fazia-se sacrifício para ajudar a empresa. Então, isto tem, tem coisas positivas e negativas. É lógico então toda a gente pode ser empresário, não é? Uh... Porque senão a sociedade não funcionava como um todo. Mas toda a gente tem a capacidade para ser empresário. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Agora, há pessoas mais carismáticas, com mais capacidade de venda, outras mais técnicas, mais capacidade de execução da parte técnica do negócio, pronto. Mas toda a gente tem essa possibilidade de abrir, nem que seja um pequeno negócio. Pedro Gonçalves diz assim, já tive isso em mente, em abrir um negócio de caminhagem, fiz a análise dos números, e é extremamente dispendioso, e a maioria dos clientes paga a 90 dias, sim. Isso, isso é, é um problema no início, hum, é um problema no início, a parte de pagarem a 90 dias, quando tu entras no mundo dos negócios, isso é uma coisa boa, porque quando te possibilitam a ti, pagares a 90 dias, é um espetáculo. Então reparam no seguinte, o que é que é um funcionário? E pensa até no, no trabalho que tu fazes, tu és um gajo... Está a ser pago a 30 dias. Ou seja, tu começas a trabalhar no início do mês, o teu patrão está a gerar lucro, algumas vezes até recebe no imediato e só te vai pagar daqui a 30 dias. Isso permite que durante aquele tempo ele consiga pôr o dinheiro a circular. É? Agora, imagina uma empresa gigantesca, sei lá, uma SONAI, é? com tantos funcionários, tem de pagar os salários, é? mas eles. O trabalho dos funcionários já está a trazer retorno. Esse retorno é dinheiro. Esse dinheiro pode estar durante 20 dias, por exemplo, numa aplicação qualquer, a render uma pequena parte, não é? Mas isso num, num universo tão grande pode representar milhões. Hum, então essa cena de permitirem outras empresas, tu pagares em 90 dias, é fixe. Porque dá-te oportunidade de, Imagina, comprei sapatos, o gajo permite-me pagar em 90 dias. Ou em 90 dias, calhar vendo os sapatos todos... Quando devolver o dinheiro, eu já tenho lucro, estás a ver? Então não é mal todo. Agora, é um bocado complicado para quem entra no, no mercado. E os números, eu acredito que se estejas a falar da parte também de comprar caminhões e tudo mais, opa, aí acredito que sim, mas nem sempre que se começa com as melhores condições. Aliás, eu acho que é mais o contrário, raramente se começa com as condições ideais. Às vezes é um caminhão velho, estás a ver? que foi um achado encontrar lá aquele valor, e é só uma pessoa uh, a trabalhar, e depois aos poucos as coisas vão evoluindo, um passo de cada vez, uh, mas pode acontecer. Mas tu, imobiliário, se é uma cena que tu gostas, pff, sim, bota para a frente. Aqui em Rebordosa, mano, há N de casas, sabes que aqui em Rebordosa há muito ego, muito, 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 tens muita gente, tens muita gente, muito rica, e, e depois tens duas coisas, tens muita gente rica, que nem faz ideia que é rica, porque nós estamos na Terriola e eles são agricultores, e estão-se a cagar para o dinheiro, e tens muita gente rica que gosta mesmo de dar nas vistas, estás a ver tipo, e quer até comprar cenas de, mais caras que aquilo pode pagar, mesmo sendo uma pessoa com já o dinheiro, só para dizer, eu que tenho muito dinheiro. Pronto. Um, e, e, tipo, aqui em Remordosa é o EG é tão grande, que é mais provável alguém construir uma casa de raiz, um casarão gigantesco, do que alguém pegar em dinheiro e comprar uma casa velha, já debeluta, mas não completamente em ruínas, restaurá-la e colocar aquilo para arrendamento. Então tens aqui muitas casas que eventualmente dão para remodelar, uma empresa interessante, e para colocar em arrendamento com, com um bom retorno. E eu eventualmente vou olhar para isso, não agora não é a fase certa até do meu negócio para eu investir no imobiliário, mas no futuro eu acredito que vou olhar muito para isso mesmo. Um caminhão gasta euros de combustível à vontade por semana, sem esticar muita carga. Muita... A carga de trabalho. Sim, muita cena. 4.000€ por mês só para combustível, que cena, que cena, imagina agora se, quanto é que está o gás óleo agrícola? Espera aí, imagina se isso gasóleo o gás óleo profissional, gás óleo agrícola, Foda-se, há vários! 1,79€, 1,30€, 1,29€... São João e o Espanhol a doar connosco, é verdade... Não pode usar esse nos caminhões, eu sei, mas é assim, a priori eu acho que o gás alho -o agrícola, dá o, o, o caminhão conseguia andar... O gás alho agrícola acho que é a única diferença, acho eu, agora estou falando sem saber acho que a única diferença é mesmo o facto que ele, ele tem uma série de benefícios para pessoas que trabalham na exploração agrícola acho que é a única diferença hum, agora imagina que existia um gasóleo profissional, não é? com um preço diferente, bem mais acessível e, e o gasóleo agrícola tem uma cena para a gente pensar que é, como é que é possível em Portugal haver gás óleo a 1 euro a 1 euro, é vendido, 1 euro, e as empresas têm lucro, a gasolineira que está aqui em Rabordosa, que eu acho que tem a gasóleo agrícola, que abastece aqui um, 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 um trator, a 1 euro por litro, está a ter lucro, não está a perder dinheiro, está a ter lucro, e como é que o gasóleo a 2 euros, <risos> para o cidadão comum, uh, está a ser para subir, impostos como de costume, sim, eu concordo, Diana Portugal, oh Diana, confirma-me só o seguinte, tu és a Diana maquilhadora? São João e o espanhol lá connosco, é verdade. Também não vou sair, a São João, mas eu treinei, vou tomar banhinho, vou estudar, meditar, está feito. Isto muito o que pensar, o gásola agrícola dá muito, muito o que pensar. Até que ponto nós estamos a ser enganados pelos senhores de dinheiro. Eu vou apontar aqui. Isto é um tema para conteúdo. A coisa que mais existe aqui na, na minha secretária é post-its. Post-its, cadernos, livros... Hoje tenho 650 quilómetros para fazer daqui a pouco. Jesus! Tanta coisa. Então descansa companheiro. Diz a Diana. Sou espanhol. Tu dizes que eu sou a prata aqui. E eu, eu em cima mal comecei a live. meti Diana a prata da casa. Sim, eu presumia. Não tens fotografia. Não deu para entender quem é. Anacleta Candumba. Eu trabalho no hotel e nos dias de folga faço tranças africanas em casa. Gostaria muito de abrir um salão algum dia. Preciso de uma motivação para dar esse passo. Abrir o salão. Olha, uh, Anacleta, se tu precisares de motivação, nunca vais abrir. Então, o que tu tens de, de aceitar é o risco que isso acarreta. Esta é a primeira coisa. E depois é a disciplina de fazer daquela forma. Tipo... Anunciar os teus serviços, marcar agendamentos, de clientes que queiram fazer. Se tens jeito para fazer tranças, não precisa, nem precisas dar um passo muito grande. Eu recomendo-vos isso hum, até desde o início, para, para a questão dos negócios. Imagina o seguinte, eu vou começar a fazer tererés. Acho que é isso o nome. É, as trancinhas africanas, eu não sei o nome em específico, até porque acho que é compreensível que com o meu cabelo <risos> não dá para fazer. <risos> Mas eu vou começar a fazer isso. Eu não começava logo por pensar em ter um salão. O ideal era isso, ter um salão, um espaço todo bonitinho. E eu, o nosso cérebro começa logo a pensar como é que eu punho o salão, um balcão todo branco, com as letras espanhol, tipo com LEDs à volta. O nosso cérebro começa logo a pensar nisso. Mas é um salto muito grande, porque é um custo fixo mensal, grande, grande, é, tipo é a renda, são os seguros, é a luz, é a água, tá a ver? Uh, eventualmente licenças, camaradas e tudo mais, tipo, isto é um salto muito grande. Mas eu posso prestar serviços, e mais barato do que isso é eu posso ir à casa das pessoas. Por um lado pode ser cómodo para elas, e por outro uh, permite-me poupar. Ou em alternativa, opa, se eu tenho uma garagenzinha que dá assim para compor aquilo, ou tenho uma sala tipo, que não me importa de tirar ali algum espaço para ter lá as pessoas. Um, tipo, fazer como se fosse um pequeno ateliê, não é? Uh, começo por aí. Não tenho custos fixos mensais, é um alívio gigantesco, um alívio. Tomo o meu trabalho, ganho o meu salário, pago as minhas contas, e o que eu faço ali, naquela cena das tranças, é um extra. E esse extra vou fazer o quê? Vou comprar roupas novas, vou comprar o iPhone? Não, esse extra eu pego, Canalize para o negócio, canalize para o negócio. Tipo, investe em publicidade. Atenção que eu não estou a fazer publicidade a mim mesmo, que provavelmente dentro nível níveis não, 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 não é para trabalhar comigo. Tipo, investe em publicidade para o meu negócio. Começa a trabalhar nas redes sociais, começa a investir, se lá, numa câmara para gravar vídeos melhorzinhos. Uh, tipo, ponha as coisas a funcionar. Há um ponto em que eu já tenho tantas marcações que já preciso mesmo de um espaço. Começo pela melhor loja que eu arranjar? Talvez não. Vou começar por uma lojita pequenina, se calhar, olha, aqui em Robordosa tem uma loja, já, já anda na Morala, por exemplo, é uma loja que custa de renda mensal 225 euros. está no centro de Robordosa, só que está, como é lógico, está num, num edifício que é, 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 o sítio da loja está é um bocado escondido, para a maioria dos negócios é uma merda, porque não tem, hum, não tem contacto com o público direto, é? as pessoas passam na rua principal, tem de entrar dentro de um prédio e a loja é assim num sítio meio manhoso, que não apanha sol direto e tudo mais, para a maioria das pessoas isto é um problema. Para mim, uma loja, não montar lá um estúdio de produção de conteúdo é top. E repare, em vez de eu estar a pagar 500 euros, pago 225. Está a ver a diferença? Então, eu no início eu não vou para uma loja melhor, vou para uma loja mais pequena. Mas olha, eu vou-te dar o meu exemplo. Eu fui fazer uma parceria com um amigo meu, que tem um estúdio de gravação musical, para eu gravar conteúdo lá, perdão, porquê? Eu tenho o um estúdio, aquilo quer queiramos quer não, às vezes pode estar uma confusão de eles andarem a gravar, mas aquilo tem boa acústica, tem um aspecto bonito, não é? volta e meia está tá desarrumado porque as bandas andam a gravar, mas aquilo tem um aspecto bonito, está bem arrumadinho, tem aquelas cenas todas bonitinhas, tem microfones profissionais, tipo, eu estabeleço uma parceria com ele, com um valor mensal baixo, e opa, imagina que de para amanhã, não é? eu não posso mesmo pagar, ah, ele é meu amigo, está tudo agora, até agora pagaste, e agora acabou, não é? consegui estabelecer essa parceria, e consegui, com base na amizade, até uma coisa melhor, que ele disse-me assim, quanto é que tu me queres pagar? É o que tu quiseres, é? tens, a, tens a chave, vens aqui à hora que tu quiseres, tranquilo, agora, para mim não é tão viável, por isso é que eu estabeleci essa parceria, está tudo, um gajo que colabora, só que eu, para mim não é viável, tipo, eu saio daqui, e lá a gravar, depois trazer as coisas, pronto, ou seja, não é prático, mas é uma solução que eu tenho. É mais cara de todas? Não. É a solução ideal? Não, porque não é lógico não é o meu espaço, eu não posso chegar lá e levar 15 pessoas, eu podia, podia, eventualmente eu não me chateava com isso, mas eu não me sinto à vontade para levar para lá 15 pessoas e, e estar a fazer aquilo que me sou -se meu, não é? Tem algumas restrições, mas em contrapartida a essas restrições, eu tenho um preço mensal muito barato, então, eu pensava nisso, tipo, em prestar serviços, em começares a ser conhecida por fazer esses serviços. Porque se tu com és conhecida, tipo, do momento, a partir do momento em que tens clientes, que o teu modelo de negócio está validado, o, tra o trabalho que tu fazes é aprovado pelas pessoas, ela tenha, elas têm essa necessidade ao ponto de te encherem a agenda, minha filha, aí podes começar a pensar no balcão que vais comprar, nos tapetes, nas cortinas... A, a dimensão da loja, podes começar a pensar em tudo isso, porque, e alargar o teu emprego, porque é só uma questão de tempo até acontecer, tens é de encarar as coisas como, isto é uma, uma escadinha, e se tu tentar saltar para o último degrau, a probabilidade de não conseguir lá chegar e bater com os dentes é muito grande, então tens de subir um degrau de cada vez, e às vezes no empreendedorismo tens de dar um passo atrás, esperar um bocadinho para depois voltar a subir, então é isto. Então, acho que fazes bem interessa a ideia, mas começa logo a executar. Ora bem, eu faço traça, já faço, vou começar a anunciar, mais a sério, e, e quando eu digo a sério, é a sério. As tuas amigas perguntam-te assim, olha, o que é que tu fazes? Olha, eu sou empresário. Mesmo, é um, é um condicionamento mental, é um trabalho mental. Nem de propósito vou falar aqui cenas, que está, eventualmente também vou falar no dia 2 de julho. É um condicionamento mental que estás a fazer a ti mesmo. Que é, sou empresária, e és... Mesmo que não tenhas atividade aberta, quando ela chegar lá e disser assim, olha, eu queria uma fatura, passa lhe um ato isolado, um recibo de ato isolado. És empresária, porque quem passa um recibo de ato isolado está a fazer o trabalho do empresário, em nome individual. Uh, sou empresária e trabalho num hotel. Estou agora a iniciar o meu negócio, como tenho contas para pagar e tudo mais, continuo com o meu trabalho no hotel. Portanto, eu trabalho 40 horas no hotel por semana e depois todo o tempo livre que eu tenho, eu digo aqui, mas o que é que tu és? Empresária. Não é, sou funcionária do hotel e empresária. Não, sou empresária e trabalho também no hotel. Então isso começa a gerar um condicionamento na tua mente é que tu começas. Tipo, e, e, e isto é importante o que eu te estou a dizer, porque ninguém, ninguém gosta de fazer negócio com pessoas fracassadas. Ninguém. Ninguém gosta de fazer negócio com o último gajo de, de uma corrida. que ficou em último. A equipa que ficou em último lugar no campeonato. Ninguém. Ninguém gosta de fazer negócios com essas, com essas equipas, com essas empresas. Uh, então tu tens mesmo de dar essa ideia de que estou aqui tô e estou firme aí como é que está e o negócio é, tipo a tremer e tu sempre rijo sempre não precisas mentir tipo eu estou rijo eu, independentemente das dificuldades estou rijo como aço e não mentiste estás a dizer a verdade porque estás é, rija na realidade estás a tremer estás <risos> a tremer tipo na parte financeira mas estás rija porque estás a encarar o objetivo Lucas diz assim, conheces a cena do Otmar, te conheço, e acho espetacular. O Beaturas em Braga aqui a esclarecer uma dúvida técnica, que é, o gás óleo agrícola é igual aos outros, só muda o carante e a carga fiscal. Isso dá que pensar, não dá? O gás óleo agrícola é igual aos outros. Dá para vender gás óleo agrícola a um euro e tal, em Portugal, e as gasolineiras, tipo uh, o posto de combustível, consegue ganhar dinheiro assim? <risos> como, é que, como é que se cobra quase o dobro ao cidadão comum? É ridículo. Na minha opinião. Que a Dianinha. Nem vírgulas nem nada. Que vergonha a minha escrita. <risos> Já sabes que sou a tua fã número um, estou sempre cá. E suas <risos> um, as vírgulas não interessa? Ai, ah, espanhol, mete tererés, não dá. <risos> tererés não dá. E pronto. Eu abro assim uma live para falar um bocadinho e já vou numa hora e quarenta e três, já me dei o pescoço. Estou precisando de umas massagens assim no pescoço, mesmo potentes. E descansar. Massagens no pescoço, meditação e descansar. Eu agora vou ficar muito no, no, no YouTube mesmo, muito. Diana, Portugal. Espanhol. Em consultorias de imagem, moda, comportamento e saber estar, eu não peço para a cliente pagar X pela reserva. A minha mentora de make, acho que é make up, não é, maquilhagem, disse-me, quando for maquiagem pedir 30% do valor para reserva. O que achas disso? Obrigada. Olha, uh, o pedir um valor de entrada tem um efeito espetacular. Que é, o ser humano tem aversão à perda, ou seja, nós, um, a dor que causa perder alguma coisa é proporcional, é muito maior do que o prazer que tu tens ao ganhar algo. Então imagina, entre. Isto, isto é uma cena um bocado profunda. Um, é Daniel Kahneman. Imagina, tu vais, ganhas 100 euros. estás a ver? Imagina que há uma escala de felicidade de 0 a 100 e a tua felicidade por ganhar 100 euros, foi 100. Não é? não é por ser 100 euros, é tipo de 0 a 100, ficaste feliz a 100. Vamos, vamos pôr noutros modos até, complicar um bocadinho para, para isto ser mais entendível. Que é, ganhaste 100 euros e há uma escala de felicidade, de 0 a 100. E essa escala, tu ganhas 100 euros, representa 20. Okay? Ganhaste 100 euros, tiveste 20 de felicidade, está tudo. E agora, perdeste 100 euros. A teoria, a lógica diria que tu vais ter um nível de dor ou de infelicidade de 20, porque se tu ganhas senhores e tens 20 de prazer, ao perder senhores vais ter 20 de desconforto, de dor, certo? Mas não é isso que acontece, o nosso cérebro tem uma aversão à perda, então o que acontece é que tu ganhaste senhores tens 20 de alegria, mas perdeste 100€ euros, tens 80 de infelicidade, estás a ver? Então quando tu obrigas... A pagarem, por exemplo, 30% para fazerem uma reserva, estás a jogar com a aversão à perda. E a pessoa, tipo, foinha, para não perder aquele dinheiro, de certa forma vai garantir uh, a presença dela. Isto é uma forma, assim, lá está, da sociedade moderna de fazer com que as pessoas cumpram com os objetivos, ou melhor, com os compromissos que assumiram. Okay? Mas quando alguém tem de ter essa necessidade de pagar 30%, para poder mesmo ir à, à consultoria, ela não está realmente convencida. Esse é que é o problema, por isso é que tens de ter essa reserva. Imagina o seguinte, imagina que eu, eu sofro de disfunção erétil, ok? E tu tens a solução, és a maior especialista de disfunção erétil. tipo, estou a falar de uma cena que é visceral nos homens, uh, eu sofro disfunção erétil e tu tens a solução para isso. És a maior especialista do mundo e não há um único paciente que tenha ido à tua clínica que tu não tivesse conseguido curar. Seja com cirurgia, medicação, terapia, seja o que for, tu consegues curar toda a gente. É difícil arranjar uma vaga para eu conseguir um, ir a uma consulta contigo. Eu arranjei. Achas que eu preciso pagar 30%? Não. Tipo, isso é tão, é tão importante para mim... <risos> Até sou eu que me proponho a pagar tudo de uma vez, estás a ver? Tipo, eu nunca na vida vou falhar a isso. Eu se calhar sou capaz de faltar à comunhão dos meus filhos para ir a consulta, estás a ver? Então, o, 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 o que é que eu acho em relação a isto? Eu entendo a cena de se obrigar, entre aspas, a ser feito uma, um valor, a ser pago 30% do valor, para jogar a versão a à perda e a pessoa honrar o compromisso, eu entendo isso, não posso dizer que está certo ou está errado, tipo, depende de situação para situação, hum, mas em contrapartida eu prefiro trabalhar de uma forma diferente, que é tentar criar uma percepção tipo, de, de tanto valor daquilo que eu estou a fazer, que a pessoa não quer faltar. Essa é a que é a verdadeira cena. Por exemplo, para o evento de Penafiel, eu não estou a fazer muita questão disso, porque é um evento que vem, não sei, tipo, é uma gratificação que eu vou dar ao pessoal que me falou e marcarmos uma jantarada e tal, eu estou em dívida com eles, que eu disse que ia abordar, ia ver isso, e entretanto não tive grande disponibilidade e outras pessoas também não tiveram que iam organizar essa cena. E eu, de certa forma, estava em dívida com o pessoal, não estou a fazer questão de, de gerar essa percepção de valor, é mais tipo um grupo de amigos, mas o pessoal vai ter essa percepção, quando? Quando um evento semelhante custar várias centenas de euros. Eu sei pá, eu podia ter ido no dia 2 de julho e era de graça, tipo, era o espanhol que estava a, a, a patrocinar isso. Porque o evento para mim tem custo, eu vou ter de, já, já estive lá, lá está, dei o sinal no hotel, 50% do valor de, do aluguer da sala, a ver, uh, e depois tenho de dar o, o restante valor e tudo mais, opa, eu, eu percebo a cena deles, que é, eles não me conhecem, imagina que eu reservava a sala e depois não aparecia, não pagava, aquilo a saber, não é? Eles não me conhecem, é uma maneira tipo, de afirmarmos ali um compromisso. Está tudo. Hum... Agora, não faço questão de gerar esse, essa, essa percepção. Porquê? Porque não é um negócio. Por enquanto, pelo menos, não é um negócio. Porque ela diz que se a cliente marcar eu perco uma hora de trabalho, onde poderia atender outra pessoa. Mas eu não me sinto à vontade a pedir isso. Pois... Eu vou fazer como faço, não pedir, não me sinto muito à vontade em pedir, eu vou estudar esse assunto e faço terapia. <risos> não, olha, o que é que eu acho que é o mais correto? Reparei numa coisa, vós, hum, e pensei sobre isso, e pensei sobre isso, vós de certeza que conheceis na vossa vida, um dono de uma empresa, uma empresa pequenina que tem sucesso, ganha dinheiro, e não percebe nada de marketing. Porquê? Simples. Porque ele é uma pessoa honesta. É honesta, é sincera, e mesmo que ele diga uma cena que, de certa forma, impede a venda, a honestidade dele é tão grande que, das duas uma, ou as pessoas não levam isso a mal, ele ter dito, tipo, usou a palavra não, na negativa, tipo, as pessoas nem levam a mal porque ele é tão honesto que faz diferença nas vendas. Uh, ou, eu, 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 eu a minha alternativa, como ele é tão honesto, ele não precisa andar com estratégias, tipo, as pessoas sabem o que ele é. Eu tenho um amigo meu que é fisioterapeuta, mas o gajo é uma máquina, eu não precisa estar a pensar nas cenas de, de marketing, nem tudo mais, tipo, é um gajo tão, tão honesto, tão sincero, tão, tão amigo das pessoas, que não precisa estar a pensar em estratégias, como é que vai comunicar. Agora, é lógico, se trabalhar isso, eventualmente tem ali um resultado melhor, não é? Mas o foco principal é isso, é, é ser honesto. Então, o que é que eu quero dizer com isto? É, é, eu, se estivesse no teu lugar, que estava, Imagina, não te sentes desconfortável, Eu não acho que o deves fazer obrigatoriamente, dessa forma. Tipo, não me sinto confortável em estar a pedir. Ainda estou numa fase inicial do negócio. Pá, olha, vou experimentar não pedir. E depois o que vai acontecer, eventualmente, é... Algumas pessoas vão desmarcar. Eu não vão aparecer. Tudo bem. Que é que, que é que Imagina alguém que dá o compromisso. A minha agenda está cheia. Uh, diga assim, epá, deixa-me ver aqui na minha agenda que isto está complicado. Olha, vou-te conseguir aqui para amanhã às 11 horas. Tu podes? E a pessoa diz, posso. Espanhol, podes marcar, confia em mim. Olha, mas é estou mesmo a contar contigo, mano, eu, tipo, está de malucos, eu amanhã é mesmo para te fazer o jeito. E amanhã chega-se às 10 horas da manhã, ou 10h30, e o gajo manda uma mensagem a dizer assim, ó oh, espanhol, olha, Opa, oh afinal não posso, a tendência natural é a gente dar uma descasca na pessoa, é um bocadinho isso, eu evitava de o fazer, e aí companheiro, olha, estragaste-me aqui um bocadinho os planos, mas olha, espero estar tudo bem contigo, não foi nada de grave, não é questão de saúde, não pá, não, não, não está tudo bem, eu é que não posso, aqui por causa de coisas de, de trabalho e tal, eu não, preciso de estar a, eu não preciso que ele me dê uma, uma justificação, e o princípio disso é o mesmo que, imagina, tu compras uma mala da Louis Vuitton falsa. Tu podes enganar toda a gente, toda a gente, à tua volta, acha que a mala é verdadeira. Mas não enganas uma pessoa, que é ti mesmo. E isso é o suficiente para a tua, a tua reação ser sempre uma reação de medo, que as pessoas descubram que a mala é falsa. Estás a ver? Oi? Isto caiu, voltei. Voltei, 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 voltei. Acho que sim. Confirma aí se eu voltei, se já me estás a ouvir. Voltei ou não? Alô? <risos> Acho que sim. Ok. Pronto. Então, hum, o, o que é que eu quero dizer com isto? Eu só me preocupava com o ser humano que está do outro lado. Dizendo: olha, mas está tudo bem contigo? Estás fixe? Pá, estás tranquilo e tal? Estou. Uh, é lógico que essa pessoa, se tentasse marcar outra vez, eu já não ia ter uma vaga na segunda-feira. Estás vendo? Se olha, companheiro, agora, durante as duas próximas semanas, isto está dependendo da maneira como desmarcasse, ok? Uh, mas de... imagina que eu acreditava que era uma situação fácil. Foi uma situação urgente. Isto também vai um bocadinho da desculpa da pessoa, mas a única coisa que eu mostrava era a preocupação em relação a ela. Porque se a pessoa me está a mentir e desmarcou porque está em dúvida e não tem tomates para me dizer, olha, eu não quero pagar uma consultoria tua, hum, ela vai se sentir mal, porque ela sabe que me está a fazer perder o tempo dela, e pior, eu em vez de a tratar mal, que para ela era espetacular, eu tratava-a mal, tratava tipo de filha da puta para cima, e ele, epá, olha, eu fiz bem em não pagar este gajo, é bem feito, ele merece, só que eu tratei-a bem, tratei-a bem, pá, olha, mas está tudo bem, não foi nada de saúde, de nem contigo, nem com a tua família, a pessoa vai se sentir ainda pior. Tipo, é... é e esse gajo está-me a tratar bem, eu estou-lhe dar uma facada nas costas, eu podia estar a ganhar dinheiro nesta hora e eu o fio ocupar, o gajo arranjou-me uma, uma hora específica para mim e eu agora estou a cagar na cara dele. Tipo, ela vai sentir pior. E mais tarde ou mais cedo, vai quase que numa obrigação moral pedir-me outra consultoria só para descargo consciência. Dela, não é meu. Dela. Ok? Isto por um lado. Um, já nem sei em que sentido é que eu estava a dizer isso, pronto ou seja, eu, eu fazia isso pelo mesmo motivo que a pessoa que compra uma mala falsa se sente sempre mal, porque ela, ela pode enganar toda a gente, se não engana ela, então eu fazia desta forma, pronto. e quando eu me preocupo com o ser humano, é o que é, é, é não esperar tipo nada em troca. Eu, eu, se calhar um dos segredos na cena de produção de conteúdo para as redes sociais, é mesmo não esperar nada em troca. Nada. Nada. Tipo, não estou à espera que as pessoas metam like like, que me deixem um comentário. Nada. Não espero nada em troca. Eu gravo e tudo bem. E até posso dizer, olha, quero saber a tua opinião, deixa-me aí nos comentários. Mas não espero nada em troca. Nada. Nem que vou ganhar muitos milhares, nem nada. Nada. Produzo. Siga, siga, siga. E bota para a frente. E esse desprendimento do da de, 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 de cena de ganhar dinheiro com as pessoas, faz com que as pessoas olhem e digam assim, foda-se, pela primeira vez estou a ver um gajo que me, realmente me quer ajudar. E isso, vale ouro, 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 é uma cena essencial. Aliás, o pessoal fala, aí é espanhol, és es o tudologista, falas de tudo. É, isso é um dos sinais evidentes de que a minha produção de conteúdo está mais pensada mais pensada para ajudar as pessoas e não propriamente para eu ganhar dinheiro. Porque eu mesmo, quando dou uma consultoria de marketing, por exemplo, a Diana. A Diana dá consultoria de imagem. E o que é que eu vou dizer? Olha, grava conteúdo só a falar sobre isso. Porque se tu dispersares por muitas áreas, tem uma parte boa, que é, tens muito conteúdo que podes gravar, mostras se calhar também a tua parte humana, mas vais-te dispersar muito. Quando tu quiseres vender alguma coisa, que é o que me acontece a mim, vais ter muita dificuldade. Porquê? Porque tu falas tanta coisa, há pessoal que te segue porque quer saber, a mim, a mim em específico, há pessoal que me segue porque quer saber cenas sobre o código de trabalho, há pessoal que me segue que quer saber manhas do imobiliário, há pessoal que quer saber onde é que eu invisto, há pessoal que quer saber mais sobre criptos, há pessoal que quer saber sobre ações. Há pessoal que quer saber sobre empreendedorismo, há pessoal que quer saber sobre marketing, há pessoal que quer saber sobre sono, e eu falo sobre sono com muita regularidade, há pessoal que quer saber curiosidades sobre o comportamento humano, há pessoal que única e exclusivamente se quer rir de mim, não é? Então, tipo, há tanta gente a seguir-me por motivos tão diferentes que quando eu quero vender alguma coisa específica, olha, agora vou vender a mentoria de copywriting, e pá, é uma confusão tanta, tipo, eu vou falar para muita gente, na realidade só uma pequena parte é que quer ouvir, tipo, isto dificulta o negócio. Eu tenho plena consciência disso. Então, quando nós vemos alguém a falar sobre, so, so, só sobre uma área específica, é mais provável que essa pessoa esteja só direcionada para a questão do negócio. Em contrapartida, nunca se consegue ganhar numa relação tão próxima com as pessoas. E quando eu digo próxima, é próxima. As pessoas relatam-me cenas mesmo delicadas em mensagens privadas. Violações, violência doméstica, uh, abusos. Tipo, cenas que não, não lembra o diabo. Tipo, olha, eu estou grávida, mas estou apaixonada pelo meu ex-namorado, cenas assim, tipo, são coisas muito profundas, que, que só se revelam a um desconhecido, se realmente se olhar para esse desconhecido como alguém de bem, alguém de honesto, e eu quero é essa relação, não quero só a relação comercial, só dizer assim, ora, meus amigos, eu vou falar aqui sobre... Martin Digital, Martin Digital, Martin Digital, Martin Digital e pronto. E agora está aqui os meus serviços tanto. Não quero isso. E já nem me lembro o que é que eu estava a dizer esta cena. Tinha a ver com a cena de se pedir, de se pedir um, um valor para, para, marcar, para reservar. Eu não vejo nada de mal contra isso. Eu prefiro que a pessoa tenha a perceção. Imagina o seguinte, eu sou nutricionista, e o gajo é gordo, e eu digo-lhe digo assim, olha, eu tenho uma, consul, tenho uma vaga para dia tanto, Pá, se o gajo desmarcar tudo bem, tipo, é ele que perde, a realidade é esta, tipo, é, eu prefiro que, saber que estou a cobrar um, um valor justo, até bem abaixo do que eu se suposto, e a pessoa está a desperdiçar uma oportunidade tão grande que ela no futuro vai se arrepender, já me aconteceu, digo-te até sinceramente, já me aconteceu várias vezes no negócio de pessoal que, ou trabalhou comigo, ou propôs-se a trabalhar comigo, uh, clientes, neste caso, pessoal que não cumpriu os requisitos que eu achei uh, necessários, pessoal, às vezes, que me deu assim uma patada, uma rasteirazita, está tudo, tudo bem, tipo segue a tua vida, siga a minha, sem grandes chatices, mas que depois, em determinada altura do processo, epá, o espanhol, afinal, se calhar eu precisava agora de ti, Agora sou eu que não posso. A questão é esta, tipo, eu não, eu não posso, com, com tanta gente para quem eu posso falar, eu não posso estar a perder o meu tempo com pessoas que, se calhar, em uma ou duas oportunidades, não, não reconheceram até o esforço do meu trabalho. Não é? Pronto, então a gente segue em frente. A vida é assim. E, e há pessoal que tem que ter essa percepção, que é, perdi uma oportunidade que nunca mais vai voltar. É isto, é isto. Há pessoal que, que detectou... Olha, vou-te dar um exemplo. Ainda no outro dia respondi aqui um e-mail, um pedido de orçamento. É, qual é a minha resposta agora nestes últimos tempos aos pedidos de orçamento para eu fazer a gestão de campanhas? Não. <risos> Isto. Não. Quer dizer que eu não percebo disso? Não. Eu, eu Entretanto, decidi dirigir o meu negócio para outra área, que tenha essa parte da gestão das campanhas como complemento, não é? mas para outra área, e agora estou a aceitar, nessa área da gestão das campanhas, só coisas que sejam consideravelmente altas que é? justifica eu parar e perder o meu tempo a fazer aquilo. Pequenos valores, não faz sentido. Então a resposta é quase sempre não. Não é por maldade, é que eu não tenho tempo. Então, se calhar há dois anos atrás, se essas pessoas dissessem, olha, espanhol, eu quero mesmo trabalhar contigo, está tudo. Se eles detectassem a oportunidade há dois anos atrás, hoje eu não lhes dava a facada. Isso é uma é uma garantia. Independentemente do valor que eles consumissem, hoje não lhes dava uma facada. continuava a trabalhar com eles. Não detectaram essa oportunidade, quando tentaram, detectaram, se calhar já é tarde mais, passou. <risos> é assim, passou. Das primeiras campanhas que eu fiz, bom, aquela que falei no início da live, que, que gastei cento e tal euros, cento e quatro euros, a minha oferta era assim, trabalho o tempo que tu quiseres para tu experimentares os meus serviços, de graça, e quando decides que precisas dos meus serviços, pagas-me o que tu quiseres. Era assim O anúncio. É mais ou menos deste género. E foi essa a oferta. O pessoal que se aproveitou disso, tipo, durante um ano, teve os meus serviços de graça. De graça. Pois é. E eu não, não reclamei. É o quê? A minha oferta não foi essa. Eu corri um risco. Que é ver um gajo qualquer que se aproveita de mim e que está ali tempo a mais, sem me pagar nada, diz, epá, mas ainda não tenho a certeza. Está tudo. Eu assumi o risco. Já agora, para quem quiser uh, abrir negócios, Pensai sempre nisto, que é Inversão de Risco, até vou apontar esta merda que é importante para o evento vivo Inversão de risco é, é o que no, todos nós queremos, que é, epá, eu quero comprar uma casa, mas essa casa está velha, está velha e eu não sei se vai ficar muito caro reconstruí-la, e chega um gajo à minha beira e diz assim, olha, queres comprar a casa? esta daqui? Tudo bem, então fazemos o seguinte, eu faço as obras. E tu vais comprar a casa por este preço e o valor das obras. Se ficar dentro do preço que tu podes pagar, a casa é tu e pagas este valor. Se ficar acima, eu fico com a casa já remodelada. E é lá. Isto é uma inversão de risco. Tipo, eu não arrisco nada. Não perco nada no negócio. Eu, tipo, o gajo vai remodelar a casa. Se, aquilo, se eu não puder pagar aquele valor, ele fica com a casa. Se eu puder, eu compro a casa dentro do valor que eu quero. Olha que luxo. Tipo, não tenho nada preocupado com licenças, com contratar trolhas. Nada. O gajo faz isso. Ele inverteu o risco é lógico, o negócio propicia-se muito melhor dessa forma, e o que eu fiz ali foi a minha inversão de risco, eu propus-me a trabalhar de graça o tempo que os gajos quisessem, não pus limite o tempo que tu quiseres, quando tiveres a certeza que queres trabalhar comigo, és tu que decides quanto é que vais pagar, então imagina, podia um gajo dizer assim, trabalhava de graça, eu para ele, durante 10 anos, e no final desses 10 anos o gajo dizia, olha pá, agora vou-te começar a pagar 10 euros por mês. 10 euros por mês olha o risco que eu assumi é verdade, só que em contrapartida entraram outras pessoas que disseram assim epá, não, este gajo eu estou a ver valor naquilo que ele faz tipo, o gajo desirrasta se o gajo mexe o gajo está a entender como é que funciona o meu negócio então faz sentido, tipo, como isto é de malucos, mas pronto nem falo invento queria tanto ir, mas vou estar em Londres pois, oh, faz assim, és uma desmancha prazer <risos> faz bem Vai para Londres, que não me faltar oportunidades a gente se conhecer. Fogo Espanhol, tu és espetacular. Se um dia quiseres uma consultoria para veres até como funciona, é de graça para ti, ajudas-me-nos tanto. Hum, consultoria de imagem, estás a dizer que eu sou feio? Não sei. Se algum dia precisares da minha ajuda mais, mais a fundo, eu aceito a consultoria para perceber como é que funcionam os serviços. Olha o Zé Manuel... Viaturas em Braga, pode utilizar a reserva a seu favor. Por exemplo, por norma, pedem reserva, nós não pedimos, mas só lhe peço que, caso por algum motivo não possa vir, que me avise com antecedência. Sim, isso também pode ser um compromisso. Eu gosto muito... Olha, por exemplo, uma coisa que as pessoas... Isto é a propósito das reservas, da agenda e tudo mais. Uma coisa que as pessoas não têm consciência é eu não preciso estar a regular a minha vida aos outros. Por exemplo, amanhã, não tenho nenhuma reunião. Sábado, não tenho nenhuma reunião. Domingo, não tenho nenhuma reunião. Ok? Está feito. E segunda-feira, também não. E segunda. Aliás, a próxima semana vai ser relativamente calma. Mas há aqui uma questão, que é, eu no dia 2, 2 de julho, que é já a semana que vem, eu tenho um evento hipnafiel. Portanto, a priori, durante a próxima semana, eu quero estar concentrado no evento. Só. Se entrar aqui alguém... E me disseram assim, em espanhol, quero marcar uma consultoria de marketing digital contigo. Eu vou-lhe dizer, muito naturalmente, no meio da conversa, é está? esta semana está um bocado complicado, e a próxima também... Olha, uh, dia... Agora estou a ver aqui a cena mais jeitosa para mim. Di, Terça-feira, dia 5 de julho. E okay? eu estou a ser íntegro. Eu não estou a mentir a ninguém, não estou a, a, a dar uma data, tipo, dois meses à frente só para dizer, pá, o gajo vai pensar que eu sou um fenómeno e que tenho agenda ultra ocupada. Não, estou a ser íntegro, que é, a próxima semana eu quero me concentrar no evento, esta semana estou muito concentrado na minha meditação e não quero ter compromissos profissionais e para eu ter cabeça, para... Tratar o negócio dele como deve ser, para depois, porque eu sei, eu sei que vou dar uma consultoria de uma hora ou duas e depois vou passar o resto da semana a pensar no negócio dele e a explodir em ideias da minha cabeça. Então se eu quero fazer um bom trabalho, eu tenho que marcar as coisas também para uma data. Qual é a percepção que acontece na cabeça desta pessoa? Cá puta, mano! hoje é dia 23, ele só para dia 5 é que é uma agenda é valioso. Mas eu estou a fazer isto com toda a integridade. Eu não preciso lhe estar a dizer, olha, eu não vou fazer nada nas próximas duas semanas. Portanto, só vou marcar para, contigo para daqui a três. Não preciso estar a dizer isto, porque na realidade eu vou fazer. Só que não é, é o, o fazer que ele acredita que é. Ele acredita que se calhar que eu vou, ter, vou dar consultorias de início, do início do dia até ao final. E não. O meu trabalho é um trabalho de criatividade. Eu às vezes tenho que parar e não fazer nada. <risos> Faz parte da minha, da minha profissão. Um, e, e isto é válido. Quando alguém me quer marcar, epá, olha, está mesmo complicado, uh, tal, de... e depois é tal cena do compromisso, olha, mas eu vou-te marcar para esta data, mas dá-me só uma certeza, que é, que podes vir nesta altura. É a primeira cena, tipo, a partir do momento em que a pessoa confirma que ela dá, o uh, epá, olha, douta a minha palavra, eu terça-feira, dia 5, estou aqui, isso é uma cena forte. Mais forte ainda, é se ela escrever, se dar um papel para a mão, diz assim, olha, então escreve aí, Terça-feira, dia 5, 10 horas. E escreve por baixo, se eu não puder ir por algum motivo, ligar com muita antecedência. Quando é a pessoa a escrever, tipo, isto tem um efeito psicológico muito grande mesmo. É um compromisso. Tipo, ela em cumprir com essa marcação, não é em cumprir com a rapariga com quem ela fez a marcação, ou comigo, por exemplo. É em cumprir com a palavra dela. E isso é cena grave. Olha Pedro Costa, José Manuel, Mente milionária Espanhol, espero que um dia não seja só mente, <risos> estou a fazer por isso. Carla Santinhos, pronto, é oficial, conquistas, uh, conquistaste-me, tens o discurso coerente e visionário, interessante, obrigado, obrigado. É que é uma das minhas características, essa é bom falar -te. Estás a perceber porque é que o meu, o meu modelo de negócio está a convergir para outra área. Que é... Ora bem, eu sou bom tecnicamente na parte da gestão das campanhas de publicidade, sou. Mas o gajo que faz a gestão das campanhas de publicidade, o que é que ele faz? Está o dia todo, em frente ao computador, a gerir campanhas. Tipo, a falar para o computador, sozinho. Entre aspas. É, tipo, está a ver as, as cenas, a analisar os dados e pensar nos públicos, em campanhas, só isto. E, e ele tem que ter uma habilidade de comunicação fenomenal? Não. Mas eu tenho uma capacidade de comunicação boa. Precisa ser a melhor do mundo, mas tenho uma capacidade de comunicação boa. Faz sentido eu desperdiçar esta capacidade de comunicação estando o dia todo em frente a um computador? Tipo, a analisar números? Não faz. Mas mais importante do que isso é, o que é que me faz mais feliz? Estar o dia todo em frente ao computador a analisar números ou falar para o computador e para o telemóvel e para as pessoas? falar para as pessoas, é o que me deixa mais feliz. Então, o meu modelo de negócio eu tenho de convergir para outra área. Porquê? Porque é a área que eu me sinto mais feliz. Não é só a área que eu gosto ou que tenho mais talento, digamos assim. É a área onde eu me sinto mais feliz. Então, tenho de ir para aí. E isto volta ao início da nossa conversa, que é a cena de querer ficar milionário e ganhar dinheiro. Qual é que é o princípio? É eu descobrir o que é que eu gosto. Ainda hoje, com 35 anos de idade, <risos> não consigo dizer olha, é isto é desta não, no outro dia olha, ontem estava a ver a aula de PS solicitadores estava a ver licenciaturas em direito <risos> e eu que sou contra a escola estava a ver porque eu, eu, eu sou gajo de fazer uma licenciatura um dia mais tarde nem que seja só para depois gozar com a escola uh, hoje estava a ler estava a ler sobre sobre o comportamento humano e tudo mais e estava a pensar sabe que a minha cena não é mesmo eu, eu sei lá medicina <risos> na parte de, de, de psiquiatria ou, ou psicologia será que a minha cena não é essa? não, não, há, não é por aí aí já me conheço suficiente para não, não ser por aí mas um dia mais tarde se calhar até tenho curiosidade de ir para uma universidade dessas para ver o que é que se fala lá tipo, o que é que é ensinado aos alunos é lógico que eu aprendo de uma maneira diferente deles cá fora, mas o que é que é ensinado qual é o conteúdo que lá está não é? uh, isto porquê? porque é um processo contínuo de me conhecer a mim mesmo se calhar, de hoje para amanhã eu vou mudar completamente. Olha, hoje de manhã estava a tomar café, café não, Hoje de manhã estava a fazer um pequeno almoço e, e estava a pensar que eu tenho um problema, que é, eu estudo muitas matérias, várias áreas diferentes, e eu não consigo focar numa, porque eu gosto de muita coisa, não consigo ter um foco numa. E pior, é que para mim, o tipo de pessoa que eu sou, eu não, tipo, se eu focar só numa área, eu vou ser infeliz. Eu ainda há pouco tempo tive a fazer isto, tipo, a estudar obsessivamente sobre cripto, cripto, cripto cri... ah, mas eu não... só se eu parar só ali e tiver a vida toda a estudar cripto, eu não sou feliz. Eu tenho de estudar outras coisas, eu, tipo o comportamento humano. E, hoje, tipo... Eh... Ora bem, vamos eh, estudar sobre o córtex pré-frontal eh, dorsal lateral e o córtex pré-frontal eh, ventromedial. Não é? Por exemplo, quando se faz a pergunta a uma pessoa de... olha Tens de matar um inocente para salvar cinco pessoas. Matas? Sim ou não? Tipo, há um, há um, as pessoas que dizem sim, basicamente têm uma ativação maior do córtex pré-frontal dorsal lateral, as pessoas que dizem não, que têm o problema moral de matar um inocente, estão a ativar mais o córtex pré-frontal uh, ventromedial. Perdão. O que é que acontece? Umas estão a ser mais conduzidas pela emoção, outras mais pela parte racional. Um, eu, eu sinto-me feliz a estar a estudar estas merdas. Portanto, se eu tivesse um... Eu tenho plena consciência. Abro um canal do YouTube, falo só sobre criptos, consigo ganhar muito dinheiro. Eu tenho consciência disso. Mas eu não quero parar de estudar as outras coisas, nem gravar conteúdo sobre as outras coisas. Então, o que é que eu estava a pensar? Que é, eu sou o gajo que vou ter problemas de foco. Porque eu gosto de estudar muitas áreas. Okay? Eu tenho de encontrar pessoas que sejam o oposto. Pessoas que sejam centradas só numa área, que só gostem daquela área, só aquilo. Então tenho de encontrar um gajo de criptos e eu faço um projeto com ele. Eu sirvo a cena que sou o gajo que vê a 360 graus e ele é o gajo que tem o foco que só vê como se tivesse umas palas nos olhos. É uma cena... quero abrir uma empresa de camisas, não é? Camisas, por exemplo. Eu vou ser aquele gajo que nunca vai ter foco em nenhum projeto. Tenho de encontrar alguém dentro da área das camisas, que adora camisas e esteja centrado só naquilo. Porquê? Porque eu, novamente, eu sou o gajo que vê 360 graus, que se vai lembrar de fazer uma camisa que está ao contrário, que o colarinho fica em baixo, <risos> por exemplo, que ninguém teria coragem para arriscar uma cena dessas. Eu sou esse gajo de arriscar o dinheiro e arriscar a, a, a ideia maluco. Mas depois preciso ter outro gajo que me complemente, que tenha esse foco e dizer assim, ok, o projeto para 2022 é este e eu levo o projeto avante. Porque se aquilo estiver nas minhas mãos, eu vou andar sempre a mudar de uma cena para outra. Não quer dizer que eu não tenha foco, ok? Quer dizer é que eu tenho que ter consciência dos meus problemas, tentar aproveitar esses meus problemas como uma coisa positiva e encontrar pessoas que me complementem para que o meu problema não seja um problema. Porque lá está, imagina o seguinte, eu, eu sei onde é que eu sou muito útil, é criatividade. Uma empresa qualquer diz assim, olha, queremos ideias para novos produtos, ideias para campanhas de marketing, uh, pá, ideias de estruturação da empresa, coisas que podem mudar aqui dentro, eu sou esse gajo. Tipo, para chegar lá, olhar para tudo e mais alguma coisa e, e ter uma explosão gigantesca de ideias. Tem tem, 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 até o ponto dos gajos não conseguirem implementar, com tantas ideias que eu mas depois, se eu for executar todas essas ideias, eu vou ter um problema de foco. Que é, para eu, para eu conseguir executar todas essas ideias, eu tenho que mudar o meu registro mental para não conseguir ser tão criativo. E eu não quero. Então imagina que eu crie uma empresa de, uma empresa de criatividade, que vende precisamente estes serviços. Eu sou o gajo, ou um dos gajos, que tem as ideias e que cria, mas depois tenho que de ter outras pessoas que, que, se, que estão na parte da execução e no foco. Só numa área específica. Isto para vos voltar a dizer a mesma cena, que é: nós temos de descobrir aquilo que nós gostamos. Não é? Por exemplo, o meu canal do YouTube é o espanhol. Sou eu. E eu estudo. Estou, hoje estou a estudar sobre. Como, estou a estudar um, um calhamaço de 900 páginas. Estou a estudar sobre comportamento humano, que neste momento está, é tipo uma introdução à neurociência, tipo à anatomia do cérebro <risos> cenas assim. Vou partilhando conteúdo sobre isso. De manhã estou. Estou a ouvir um audiobook, que é sobre dinheiro, que é do Adam Smith. E apontamentos que eu tirei. As corretoras ganham dinheiro, quer tu ganhas, quer tu percas. Mais, pensei em duas cenas potentes, agora já não me lembro é que apontei isso. Ah, olha, olha esta ideia, esta ideia é potente, que é, os canais por exemplo no YouTube ou no TikTok, de educação financeira, são negócios. Os que estão atualmente aqui em vigor são negócios. E o meu, ainda não é um negócio gigantesco, mas vai passar a ser também. Logo, tu não vais ser financeiramente livre. Tu vais ser apenas um cliente. Ganhar dinheiro implica desconforto. O que é que eu estou a dizer com isto? Que é, o gajo que está a lançar o canal de educação financeira, a ensinar-te coisas sobre a área financeira, ele está a criar um negócio, ele está a fazer o trabalho certo. Está a criar um negócio, está a criar uma fonte de renda, tudo muito bem, vai ganhar dinheiro com isso. Certo? Uh, enquanto ele te vai ensinar, tu estás na ideia que vais aprender o segredo para ganhar dinheiro, só que há um problema, é que tu só estás a consumir aquele conteúdo. E tu, então tu não, não estás a ser um aluno, estás a ser um cliente. E por estás a consumir, és um cliente daquele negócio, mas para tu realmente evoluir, tens de ser um dono do negócio. Então não há mal em consumir o conteúdo dele, desde que tu tenhas a percepção de que Espera aí, mas eu tenho que criar um negócio, para ganhar dinheiro, para ter uma habilidade que me dê muito dinheiro, por exemplo, e depois pegar nesse dinheiro e investir. Isso sim. E porquê é que, é um, é que eu apontei esta cena? Porque grande parte dos canais de educação financeira, isto agora deixo ao vosso escrutínio, hum, grande parte dos canais de educação financeira ensinam coisas sobre dinheiro, ok? Mas não ensinam nada sobre negócios e empreendedorismo, não falam sequer disso. Porquê? Porque são pequenas, pequenos empresários, eles se calhar nem se consideram empresários, não se sentem confortáveis a falar sobre negócios, não se sentem confortáveis a falar sobre marketing, então não nos ensinam isso, porque é uma área que eles não dominam, digamos assim. É mais fácil se falar sobre a área financeira, que eles já pesquisaram mais, já estudam sobre isso há mais tempo. Só que esse é o grande problema, porque se não nos ensinarem sobre negócios, se não nos uh, trabalharem a parte mental para vós não teres medo, de entrar nos negócios, é difícil! Essa é a liberdade financeira que o pessoal apregou! Outro pensamento importante! Deves evitar de ver filmes de terror! Estás a ativar stress no teu corpo desnecessariamente! A amígdala no nosso cérebro reage a um filme de terror, tal qual se tivesse a acontecer uma cena na realidade. E, portanto, nós estamos a dar stress só pelo simples facto de estar a, a, a vermos um filtro. Estás-te a divertir, no final do dia estás a dar stress ao teu corpo. Além disso, prejudicar o teu sono, o facto de estás a ver televisão, por causa da luz azul, estás a ativar o teu corpo de tal maneira que vai ter dificuldade em dormir, e mais, No momento em que tu devias relaxar, estás a, a dar carga ao teu corpo, e o teu corpo vai reagir mal, não vais dormir. E a natureza criou uma cena espetacular, que chama-se Sexo. Relaxa os músculos, coisa curiosa, o córtex pré-frontal e a amígdala, durante o orgasmo, ficam inativos. <risos> ou seja, a amígdala é, é responsável, entre outras coisas, pela aquela sensação de lutar ou fugir. Aquela, a, a situação iminente perante um perigo, vou lutar ou vou fugir. E o córtex pré-frontal é esta área daqui atrás da testa, mais recente, é a área mais recente de todas do cérebro. É responsável pelas funções executivas, pelo nosso raciocínio, tipo, ou aquilo que nós conhecemos como a racionalidade, a consciência, e durante o orgasmo ambos ficam inativos. Outra coisa que eu acho importante, que é, Serviço Nacional de Saúde, o facto de nós termos direito a, a, a um serviço, tipo, gratuito, digamos assim, que não é gratuito mas e, e é uma ilusão. Repara-me no seguinte, uma pessoa que durante, passa a vida toda, 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 a comer merdas, só coisas que não são saudáveis, fuma, bebe, um dia mais tarde tem um problema sério de saúde e eu tenho de estar a pagar pelo, pela incompetência dessa pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu concordo com um, um serviço em que, pá, apareceu-te um cancro, não tens dinheiro para pagar, eu concordo em de uh, reduzir, uh, pagar mais nos meus impostos e pegar-se nesse dinheiro para curar o teu cancro concordo com isto, não concordo com o facto de que tu tiveste cirrose porque passaste a vida toda a beber como um boi, uh, ou como uma vaca, e agora eu tenho que pagar os seus tratamentos. Não. Ah, mas então o desgraçadinho, como é que vai ter o tratamento? Se calhar não vai, tem de mudar, a dor faz parte da vida. Não faz grande sentido. Isto só para vos dizer, tipo, ideias que me passam pela cabeça enquanto eu estou a tomar pequeno almoço. Ok? Tal como a cena da inflação que eu falei hoje. Esta cena da inflação, desculpem-me lá a, a, a arrogância, mas eu acho que foi uma ideia de gênio. Tipo, mostrar como o sistema não funciona. Daqui a 500 ou 1000 anos, não é possível. Tipo, o sistema atual não é possível. O, o que é que eu quero dizer com isso Tem de haver uma crise muito grave. Tipo, o euro deixar de existir, o dólar deixa de existir, porque não são viáveis, esses esse sistemas financeiros em que nós vivemos, não são viáveis. E o pessoal diz, ah, mas já é assim há muitos anos, é, mas é só desde 1971, é que o, o, o dólar deixou de estar anexado ao ouro, 71, tipo, é uma coisa relativamente recente. Não disse nada disso, diz a Diana, tenho mulheres lindas nas minhas consultorias, aliás, se eu fosse só ao invento levava um cartaz a dizer, espanhol, caça comigo, <risos> que vergonha, <risos> chegava uma gaja lá dentro, espanhol, casa comigo, faz-me um filho, <risos> não, Diana Portugal diz assim, Carla, este homem é apaixonante, ajuda-nos tanto, e és gato sim, Espanhola, muito obrigado, essa parte eu gosto. <risos> obrigado de coração pelas tuas dicas. A, Diana, a Carla diz, e a Diana, já estou a imaginar-te com o cartaz. <risos> é isto, e já agora fico mesmo contente quando o pessoal diz, e Espanhol, para tanto contigo, ou estava estava noutro pensamento, esse era enquanto lavava os dentes, que é, opá, eu posso ter muitos defeitos, mas não há, não há, uma pessoa que não possa chegar à minha beira, que tipo, isto é a propósito dos EITAS, tipo, é impossível uma pessoa chegar à minha beira e não aprender alguma coisa. Que certa, ok? Que eu também posso dizer muito, eu E o, o inverso está minha bala. Eu chegar à beira de uma pessoa, porque Não, um, e esta é a grande diferença entre mim e aquelas pessoas que têm a necessidade de ter o diploma e o estatuto que o diploma lhe deu, entre aspas, nariz empinado, que é... Quer eu tenha estudos ou não, se eu, se eu encontrar alguém que tenha quarta classe, eu tenho uma curiosidade inata. Eu quero aprender. Tipo, a pessoa é boa em alguma coisa. Eu não, não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Tipo, nem que seja uma senhora a fazer tricô ou crochê, uh, ou um senhor que trabalha no campo, ou um senhor que vai apanhar sargaço. E, tipo, eu, eu, por, por isso é que eu sei muita coisa, porque eu sou curioso. Tipo, a idade dos porquês para mim não passou. Eu chego e pergunto e quero saber como é que funciona e tudo mais. Então, eu aprendo sempre alguma coisa de alguém. Voluntariamente, essas pessoas não me iam ensinar. Mas eu acabo por aprender por eu ser curioso. Curioso e não é em relação à casa dos segredos, nem nada de gente. Tipo, é curioso em relação como é que funciona o mundo, como é que funcionam as coisas, truques e manhas daquela atividade específica. Eu gosto. Tipo, isso é a vida. É, é, o ser humano é assim, tipo, <risos> tipo na minha opinião. Mas há muita gente que, naquela petulância de, eu é que sei, eu andei a estudar muitos anos, eu é que sou o, o senhor das galáxias, desvaloriza estas pessoas que não têm estudos. E então fica na ideia que não consegue aprender nada com elas. E é errado. Eu sou lá com uma funcionária da limpeza, a senhora vai-me explicar truques de limpeza que eu nunca utilizei. Coisas que eu nunca, não sabia. Mas eu também lhe posso ensinar outras coisas. Por exemplo, eu posso lhe ensinar que ela não pode misturar só sarnazol com lexívia. E grande parte das mulheres fazem isso. Não pode. Aquilo liberta uns vapores tóxicos que vos rebenta com os pulmões. Eu posso lhe ensinar essa cena, mas ela pode me ensinar outras, mais uh, com base na, 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 no tacto dela, não é? no dia-a-dia, -dia, que eu não sei. Pronto. Pensamentos. e depois também tem a ver a questão mental, por exemplo, a minha cadeira, é uma cadeira de madeira, madeira, <risos> não é que isso seja o tipo de cadeiras mais baratas de todas, mas é uma cadeira de madeira, sem estofo, nada, é só madeira, só madeira, uh, e porquê? Eu tinha uma cadeira aqui no meu escritório, todas as PTO, daquelas que se compra na, na Staples e coisas assim do género, mas que fosse muito cara, mas sei lá, uma cadeira para aí de 50 ou 100 euros, não, é? não me lembro, porque eu já comprei há muito tempo atrás, já estava a ficar rota e tal, aquilo, ou era preciso estufar ou tinha que comprar outra nova, um, entretanto, tinha outra cadeira, sim, estofada, era é um, como se fosse esta, uma daquelas mais baratas, mas um estofo nas costas e, e em baixo. Um, e além disso, ainda tinha uma bola suíça, aquelas bolas de fitness que me sentava em cima dela e estava aqui. Essa, essa talvez faça jeito, volta e bem. Mas o que é que eu reparei? Reparei que o meu cérebro começava a pensar em comprar aquelas cadeiras gamers, todas PTO, de euros. E eu parei e pensei assim, espera aí, mas eu preciso dessa cadeira. Não, só preciso de uma cadeira. E mais importante até, é, eu não gosto de estar sentado. <risos> Estou aqui já me está a doer as costas. Eu gosto de andar a pé, no meio do monte, o dia todo. Eu gosto é disso. Então eu tenho de colocar no meu local, não é uma coisa bonita, no meu local de trabalho, não é uma coisa bonita, é uma coisa que sirva para a função e uma cadeira de madeira <risos> sem estofo é suficiente. E, se me causar desconforto, é ainda melhor. Porque é da maneira que eu me lembro que me tenho de levantar e ir para o meio do monte caminhar. <risos> Portanto, é nisto que eu acredito que consigo ajudar as pessoas. É na cena do mindset, olhar e... Espera aí. O que é que eu posso fazer? Diana Portugal diz assim, em espanhol, tu gravaste um vídeo que todos os homens deviam ver. As mulheres preferem um homem que leia. Se um homem aparecer todo XPTO e não disser... Uh, nada de jeito, eu fujo, um homem que nos ensine, cativa. Era uma coisa que eu não tinha bem a perceção. E eu acho que despertei a atenção de muitas mulheres por causa disso. Por uh, uh, ler e falar sobre aquilo que eu lia. Eu sou um gajo curioso e que estuda bastante há muito tempo. Não na escola, aliás, eu saía da escola e quando chegava à casa passava N tempo a estudar informática, sozinho. E não estava num curso de informática, estava num curso da de, de área ou social mas, quando eu comecei o meu processo de mudar de vida E mudar a mentalidade e tudo mais Eu comecei a ler muito Epá, E o resultado de, de se ler muito é que se tem muita informação E com o passar do tempo É notório tipo, chego, chego a algum sítio e consigo falar de muitos assuntos porque, E sei profundamente sobre eles um, Pelo menos alguns deles Pronto, e isso começa a, a cativar a atenção das mulheres e, e tem o seu sentido, e é um imperativo biológico, inclusivamente, que é a mulher precisa de segurança e o homem que tem mais informação eventualmente consegue trazer mais segurança. E os homens, eu vejo isso, no ginásio há muita gente preocupada com o físico, e o físico é importante, é lógico atrai, só que as mulheres são mais ligadas à emoção, ou seja, o físico acaba por ser a cena secundária nas mulheres, não, não dizendo com isto que as mulheres não ligam à parte física que ligam, como é lógico mas o físico acaba por ser a coisa secundária por isso é que tu vês muitas vezes uma gaja top, 5 estrelas linda para caras boa todos os dias inteligente que está casada ou até namora com um gajo gordo uh, só que é um gajo que é inteligente tipo, o gajo tem, tem paleio porquê? porque apesar de ele ser gordo fisicamente não estar nos... nos nos níveis ideais, ele, ele consegue-lhe dar a segurança que a mulher, de uma maneira inata, procura. Não é? Porque nos dias de hoje, não basta ser bárbaro, eu sou o gajo mais violento aqui da Terra, isso dá alguma segurança a uma mulher? Não. Ela tem a, a garantia de que aquele homem vai conseguir uh, criar um filho... Uh, dar as melhores condições para essa criança vingar e para ela, pai, para ela como mulher também ter uma segurança acrescida e vingar também no, na vida? Não. Então não basta só a brutalidade. No passado, se calhar era isso que era válido. nos nosso ano passado, trogaloditas, <coughs> o gajo mais forte era o melhor. Hoje em dia, na sociedade em que vivemos, não, não chega. Até porque o gajo mais forte, que se tiver a ideia de ser assim trogalodita, rapidamente vai para a cadeia. Que segurança é que dá a uma mulher? Nenhuma. Não é? Então as mulheres valorizam muito isso, a parte da inteligência. E eu vejo muita gente a passar horas e horas e horas e horas e horas a fio no ginásio e não leem um 30 minutos. Não faz sentido. Aliás, há um, há um miúdo relativamente novo. No outro dia estávamos no ginásio e tal, o gajo estava a dizer que ia pôr aparelho e eu disse, olha, dentes é uma cena que eu acho que tu deves fazer porque as mulheres reparam muito nos dentes. Uh, os dentes tipo arranjadinhos não precisa de ser um ultra brancos só para, para dar nas vistas e com muita sensibilidade que não faz sentido mas os dentes arranjadinhos estás a, tens um físico fixe não te precisas preocupar em andar a tomar cenas nem nada tipo, já tens um físico fixe da maneira que tu tens e agora ganha o hábito de ler 30 minutos por dia mãe. daqui a um ano tipo, é tudo teu então o um rapaz novo divertido sabe falar um gajo tipo inteligente, é trabalhador, uh, tem um físico fixe, sabe falar, estás para quê? Tipo, dá para falar com ele sobre vários assuntos, é o que é. Mas ele não, não, não curtiu muita ideia. Epá, isso ler não é para mim. E se o pessoal gastasse duas horas por dia a ler e duas horas por dia no ginásio, final de um ano, dando me um livro. <risos> é, é, tipo, é o que é. J.M.F.R. Como é que é? Automoto Pessoal, 2 horas e 30, que eu já estou aqui. Gosto muito de falar com boas, mas já está mesmo acima da minha hora. E já está na linha. Wilson Costa. Foda-se, parece que adivinha, mano. Eu estava a falar com um gajo que também se chama Wilson. Wilson Costa. Boa noite, conforto. Conforto do corpo não traz conhecimento, não é falar na cadeira. Olha, companheiro, eu sou um gajo meio maluco. Não percebo bem a tua pergunta, mas eu acho que vou responder ao que tu queres saber. Eu sou um gajo meio maluco. Por exemplo, nos próximos tempos, eu acho que vou fazer uma experiência não só de meditar muitas horas, e isso parece que é uma ideia só simples, mas é mais complexo do que, que parece. Imagina que vais meditar duas horas. E passado 15 minutos, começa a doer o joelho. Ver? Tipo, o objetivo mantém-se. meditar duas horas. Mesmo que te doa o joelho. Tens de ignorar a dor, digamos assim. E os monhos budistas até dizem assim. Opa, às vezes a gente para de meditar por compaixão para com o joelho. Ver? Para não fazer sofrer mais. Porque para nós a gente aguentava mais tempo. Porque aprendemos a ultrapassar a dor. E uma das coisas que eu quero experimentar, inclusivamente, que é, um, é uma técnica é, também podes utilizar como uma técnica para desenvolver a tua força de vontade, é, por exemplo, dormir no chão. Mas porquê é que eu quero desenvolver isso? Porque li num livro qualquer, que é uma técnica que ajuda a desenvolver a força de vontade? Não. Porque assim, eu não deixo de ser um animal. E o ser humano, enquanto animal, não nasceu num mundo que tinha camas com colchões. Camas em madeira, todas estruturadas direitinhas, para tu não teres de baixar muito. E, o nosso corpo está preparado para eu dormir no meio do chão. É isso é, às vezes é só uma questão, questão de eu adaptar. Ah, mas dói-te as costas. Dói porque eu não estou adaptado. No outro dia fui à praia, só umas horitas, e andei em cima de umas pedras. Eu andava lá para parecia um deficiente. Tipo, pé ante pé e tipo, doía-me. Mas o meu corpo não é assim. Porque eu já tive essa experiência no passado. Trabalhei com como do Salvador numa praia que tinha areia grossa, tipo, tens aquelas pedras, não é? E no início, os primeiros dias nem conseguia pôr os pés no chão, estás a ver? Com muito cuidado. E fiquei com os pés negros por baixo, tipo, pisados, de tanto andar em cima daquilo. Mas no final da época balnear, meu amigo, eu andava em cima das rochas, no meio dos mexilhões, e não, nem me cortava aquilo, andava lá, porque a minha pele ficou grossa, tipo, parecia que tinha uma palmilha lá colada, não andava com aqueles sapatinhos, todos paneleiros, nem nada, tipo, é o que é. O meu corpo está preparado para isso. Da mesma forma, o meu corpo está preparado para eu dormir no chão, e o meu corpo está preparado para estar o dia todo sentado numa cadeira de madeira. Que é o que eu preciso. Tipo, o conforto é que te traz o estofo. É um conforto ilusório. Quanto mais tu expões o teu corpo a esses confortos, menos tu, tu consegues viver com o básico. e que não faz sentido. E o ideal era no chão. O ideal era nem ligar o computador. Eu já, já tenho aqui a cadeira por ter. <risos> Estás a ver? o ideal era nem ligar o computador, nem ligar nada e andar sempre no, no, no meio da natureza. que é, é para isso que eu fui feito. Estás a ver? Eu chego ao meio do monte, mano. É, é? o, o meu sítio é ali. O meu sítio não é dentro de quatro paredes. Não é. Tipo, não é. Eu, dentro, olha. Primeira coisa, vou-vos dar aqui informações muito importantes, especialmente para quem se sente deprimido dentro de casa. Um, ai, como é que se chama? Uh, Eu sei que é fractal, mas não sei o que é. é tipo, os ambientes fractais, acho que é isso. Okay. Imagina, o ambiente natural é fractal. E fractal o que é? é, é, é um, imagina, tu olhas para uma planta, ela tem um, um, digamos, um padrão, mas aquele padrão não é totalmente simétrico, não é exatamente igual. Tipo, tem alterações. Tipo é, é, deixa eu ver até a definição do dicionário. A definição do dicionário é fixe em relação a isso. Fractal. Disse de objeto matemático cuja forma é irregular e fragmentada. Pronto. E até no, no Priveran, até tem tipo, nem sei que planta é esta, parece uma couve-flor ou lá o que é, que tem assim muitos pontinhos e tal. Tipo, é irregular. Não... Tu notas um determinado padrão, mas, aquilo... mas não é um padrão 100% certo. Tipo, não consegues replicar aquilo exatamente igual. Tudo que seja fractal, tipo, estas ambientes fractais diminuem a nossa ansiedade, a ansiedade. Tipo olhas para essas flores e elas deixam-te mais feliz. E não é à toa que quando tu chegas ao meio da natureza sentes paz e tranquilidade, porque é lá que tu pertences. Tipo é um, é um sistema fractal, lá está, que o teu o, a, a, os teus olhos estão habituados a ver a história fez com que o teu ser se habituasse a isso. Os teus ouvidos gostam daquele som. Tipo, gosto. O ar que tu respiras no monte, não sei se já fiz essa esta experiência, mas o ar que tu respiras no monte é diferente do ar que tu respiras dentro de casa. É oxigênio na mesma, mas o ar que tu respiras no monte vem direitinho das plantas, mano. É uma, é uma saúde. Tipo, é, e não te consigo descrever isto propriamente em palavras. Vai ao meio do monte e experimenta. Estás a ver? Tu, é um ar na mesma, mas tu estás no meio do monte e tu. Isto sim é vida. Então, o meu corpo está preparado para aquela cena, não é para isto. Isto é uma construção da sociedade, que a sociedade entendeu que era melhor, nós vivemos um abrigo mais seguro e tal, paredes brancas, tudo reto. É fácil, É, não é o que me deixa mais feliz. Então, nós devemos nos desafiar a tudo isto. Repara, se eu me tornar um ser que consigo estar o dia todo sentado numa cadeira de madeira, o que é que interessa o conforto? Mano, se eu consigo... Eu consigo estar aqui. Não me custa. Não fico chateado. Não preciso gastar euros numa cadeira toda XPTO. atenção, nada contra. Quem quiser gastar dinheiro numa cadeira gamer, tem todo o direito, ok? Nem todos a é o contrário. E se entrar aqui uma marca e quiser patrocinar, para eu usar a cadeira, está tudo. Também não faço questão de não a usar. Não. Tudo bem. Agora, eu preciso disso? Não. Não preciso. Ah, mas é mais um bocadinho... De conforto, é verdade, só que esse é o nosso problema. Há um livro físico que eu acabei de ler há pouco tempo que é o Antifrágil. Esse é o nosso problema, é que nós expomos-nos tanto ao conforto que depois não conseguimos aguentar o um mínimo de desconforto. Então, eu estou habituado à cadeirinha, e agora estou a falar por experiência pessoal, estou habituado à cadeirinha, confortável e tal, todas as PTO. Se me terem uma cadeira de madeira, eu passado 15 minutos quero me levantar. Não estou habituado a isto. Eu estou habituado à caminha, confortável, com cobertores e tudo mais. Se eu estiver dormindo dormir no chão de um momento para outro, não aguento. Quase que choro. Eu estou habituado a comer, a ter as refeições todas ali de 3 em 3 horas. De um momento para outro, tenho de fazer 12 horas de jejum, não consigo. No outro dia fiz jejum, 24 horas. Jejum completo, tipo, só vi água. Não comi nada, nem pão, nem nada, 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 nada. 24 horas. Bem, é uma coisa que eu aguento. E eu estava a ouvir um audiobook de um gajo, o um John, o Jock, o Link, é um, eu sei quem é, um gajo que é, é fuzileiro, tipo um grosso de caraças, mas não, não recordo o nome. E o gajo dizia, Man, eu faço com regularidade, de, em determinados meses, ou melhor, de alguns, alguns meses, jejum entre 48 e 72 horas. Okay? E o corpo aguenta. E ele disse mais, que é, eu faço jejum esse tempo e continuo a fazer as minhas atividades normais, incluindo treinar pesado. O que é que ele faz com isto? Ele habitua o corpo dele ao desconforto. Ele habitua o corpo dele a situações extremas, de ficar 3 dias sem comer, por exemplo. É o que é. Se eu por algum motivo, for, por exemplo, um cenário de guerra e tiver 3 dias sem comer, com intensidade nos combates, ele sabe que aguenta. Agora... Se eu estou habituada a comer duas em duas horas, e porque é assim porque está no meu plano alimentar, e porque o nutricionista diz que é assim, e tal e tal coisa, e eu me habituo a este ciclo, se eu ficar três ou quatro horas sem comer, eu começo a atrofiar. Ai meu Deus, não pode ser, não pode ser. O que não faz sentido. Então agora imagina que eu vou para uma situação limite. Eu tenho tenho dificuldade em lidar com isso. E eu não quero. Eu quero, tipo, tornar-me, entre aspas, um super-homem. Estar habituado ao desconforto, é o que é. Se eu tiver de correr no meio do monte, consigo. Uh, se eu tiver de, de subir uma árvore, consigo. Estás a ver? Se eu tiver de andar descalço, consigo. Olha, um, outra experiência que eu vou fazer recentemente. Ou dentro em breve, melhor dizendo. Recentemente da ideia que já aconteceu. Uh, eu vou para o meio do monte e vou caminhar sem meias nem sapatilhas. Que é para o pessoal dizer que eu sou maluco. Porquê? Porque eu, eu, se tirar as meias e as sapatilhas e meter no chão, na terra, já nem estou a falar em cima das silvas, ok? Porque isso já é uma cena mais avançada. Mas, tipo, na terra, em cima de terra, ou eventualmente algumas pedrinhas, o meu pé não aguenta. Não está habituado a isso. E isso não é natural. Eu tenho de conseguir chegar a um nível em que eu tiro as sapatilhas e vou para o meio do monte, tranquilo. E, meu, e os meus pés estão habituados a isso. Porque é isso que é o mais natural. Estás a ver? Isso é válido em relação a tudo, em relação aos músculos e todos os músculos. Mas isto já são ideias muito atrapalhadas. Diz aqui a Diana: por falar em chão, fiz essa experiência, fiquei com as costas top, mas não vou repetir. A experiência é que é dormir no chão? Eu ando-vos a dar ideias, depois vós, vós arriscais e a culpa vai ser minha. Por exemplo, há muita gente diz essa cena, dormir no chão, fica com as costas top. Isso não sei, nem li sobre isso, não sei se é verdade ou não. Um, mas talvez, imagina, talvez o cenário é, nós nos as costas ficam fixe, vamos presumir isso. calhar é só questão da gente se adaptar a dormir no chão. é <risos> só isso. Porque na realidade, os nossos antepassados não precisaram sequer de adaptação. Estás a perceber o que é que está errado aqui? É que os nossos antepassados não precisaram de adaptação. Tipo, nós somos assim. Nós temos de domínio no chão Porque não havia camas quando o mundo foi criado. Eu fiz o que me disseste e as minhas costas ficaram top. Pronto. Já sabes, quando precisares. é só fazer isso. Porque a realidade é que tudo o que está à nossa volta... Agora que eu vou falar é um bocadinho profundo. Tudo o que está à nossa volta é um construto da sociedade. Tipo, é, uma, é uma construção da sociedade. As roupas que nós vestimos, da maneira que as usamos, não é a cada vez mais realçar sexualidade e, e potência, é uma construção da sociedade, de uma empresa qualquer que tem, perdão, tem de vender essas roupas e está a fazê legitimamente, mas eu não tenho necessidade daquilo. Uma camisa para me abrigar é o suficiente. Qual é o objetivo da roupa? Não é tapar as partes íntimas. Isso, novamente, é uma construção da sociedade. O objetivo da roupa é abrigar Foi para isso que os antepassados tiravam a pele aos leões e construíam, tipo, um, uma cena para meter em cima deles. Era para eles se abrigarem, não era para para, para taparem os genitais. É? Depois, com o, tempo, com o tempo, eu acredito que eles utilizaram isso para tapar os genitais, não como uma questão de pudor, mas como uma questão de, de, de preservação da área genital. Aliás, eu, no outro dia, ia a caminhar e vinha esta teoria, que é, hoje nós temos a pila pequena por uma questão uh, darniana, que é, é da evolução da espécie. <risos> Porquê? Porque eventualmente os nossos antepassados tinham a pila grande, por exemplo, só que como tinham a pila grande eventualmente eram sacrificados, sei lá, ao passarem no meio das silvas e tudo mais, e isso podia causar hemorragias muito grandes e eles morriam mais cedo. Portanto, os que sobreviveram foram os que tinham a pila pequena. <risos> e, eventualmente, um dos motivos pelos quais nós temos os pelos públicos deve ser esse. E pelo qual, especialmente os homens, o pênis encolhe e fica, de certa forma, camuflado pelos pelos, deve ser precisamente a questão da, da natureza. Porque se nós fomos no meio do monte, por exemplo, eu ia sem t-shirt, ia com calções, ok? Mas ia sem t-shirt, no meio do monte. Volta e meia ficam silvas e... e ervas e coisas do género, tipo presas. Agora imagina que isso é na parte genital. Pode causar ali uma lesão gravíssima. E, eventualmente a evolução fez com que acontecesse dessa forma. Resumindo, é bem provável que os nossos antepassados tivessem pilas maiores que nós. <risos> um, e já, já não sei qual é que era a outra, a outra lógica que eu ia seguir. Interessa. Diz a Diana, eu adoro moda. Ah, estava a falar da construção da sociedade. Tipo, tudo o resto é uma construção. Tipo, a, a, a cama, o colchão, o sofá, a televisão. Tipo, tudo isto são construções. A casa, mesmo. É uma construção da sociedade. Nós não temos essa necessidade biológica. Olha, vou usar um exemplo concreto, se calhar, de má utilização da tecnologia. Que é luz. Eu não preciso de luz. Nesta hora, 21 horas. Primeiro, já devia estar a dormir. Ah... Uh, mas, mesmo que não tivesse a dormir, tipo, é a luz natural. Agora é o que o meu computador está aqui a dar luz. Uh, mas uh, o, o, o nosso corpo precisa de luz no início do dia para sinalizar. Nós temos um tipo de genes no nosso cérebro que são os genes clock. Ou melhor, são genes que inclusivamente existem nas células. São os genes clock. E que são clock precisamente porque eles funcionam como um relógio. Ou seja, ele funciona como um relógio biológico. Nós apanhamos luz no início do dia e isso sinaliza ao nosso cérebro que está no início do dia, que nós temos de estar despertos. No final do dia tem de acontecer o inverso. Tem de faltar luz, ou seja, a escuridão, para sinalizar ao nosso corpo de que nós precisamos de dormir. O problema é que nós utilizamos a tecnologia e temos luz o dia todo. Quase até na mesma... quase, entre aspas, mas muito próximo de, de valores que não são saudáveis. Uh, se não acima disso especialmente luzes LED e tudo mais e isto altera o nosso ritmo circadiano ou seja, nós temos dificuldade em dormir porque estamos a utilizar a tecnologia de uma maneira que não é suposto ontem na cena da PA solicitadores eu disse, pessoal, estou aqui no escuro não é à toa okay? tenho aqui uma, uma ring light mesmo ao meu lado. se eu quiser ligo a luz e estou aqui uh, iluminado <risos> mas eu estou a acertar o meu ritmo circadiano e não quero isso o meu, neste final de dia eu tenho de estar, tipo, como se estivesse numa caverna. Assim. Okay? O que é que eu fiz aqui? Reduzi a luminosidade do ecrã do computador. E é isto que é suposto. É esta luz. Esta luz é que é suposto eu ter. Com isto, os, o meu corpo está a aprender que eu tenho de estar hum, 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 muito próximo de dormir. Se eu espetar aqui com a luz forte para caraças, o que é que vai acontecer? Estou a sinalizar o contrário. Estou a sinalizar. Olha como eu fico bonito, assim. Que charmoso. Aqui a minha cobinha, ó. <risos> lindo. Agora vamos lá responder aqui mais algumas perguntas. Diz a Diana: Eu adoro moda, mas não tenho coragem de dar 2 mil euros por uma carteira. Pior, eu estava a ver um casaco que custava 300 euros e só me vinha à cabeça as tuas lições. Estou a tratar-te por tu, mas sou a tua fã número 1. Um, e podes, podes e deves. E as lições são mesmo essas. Tipo, qual é o princípio, qual é a lógica de uma carteira? Eu sempre fui desapagado aos bens materiais. Olha, a minha mesma namorada deu-me uma carteira cara, nem sei quanto é que aquilo custou. Mas antes disso, quando era mais nova, deu uma carteira mais baratinha. Tipo, aquela, estás a ver, quase a, a, a paixão de adolescentes, não é? é aquilo que se pode pagar, aquelas carteiras de 5 ou 10 euros. Para mim, o valor da carteira é exatamente o mesmo. Exatamente, porque qual é a função da carteira? É até só que não tem nada a ver com a pessoa que me deu. Podia ser a minha mãe, coisas já do género, é diferente. Qual é, qual é o valor que eu atribuo aquilo? É, é uma carteira, é um presente que me deram. Ok, vamos passar a essa parte. Mas é uma carteira. Para que é que serve a carteira? Para eu meter lá dinheiro e para meter os documentos. Quer custe 5, 50 ou 500, a É a mesma coisa. É indiferente, tipo, qual é a utilidade que eu vou dar àquilo? É, é, é o meter lá o dinheiro, documentos, e, e, e um pouco mais que isso. Não é? Então não interessa. Ei, pá, mas deram-te uma carteira de 5 mil euros espanhola, porque gostam muito de ti. Não, até, na minha opinião até é um gasto de, de... É, aliás, a pessoa não me conhece assim tão bem e é um gasto de dinheiro. Porquê? Porque se a pessoa me conhecesse, sabe que uma das minhas ideias malucas é andar sem dinheiro e sem carteira. Tem é nada. Foi assim que eu, eu vim ao mundo. Bom, e isso é o ideal. Eu poder ir a qualquer lado e, mesmo se tiver necessidade de comprar alguma coisa, poder entrar sem carteira e poder comprar. É um dos meus objetivos. Então, se a pessoa está a gastar tanto dinheiro numa carteira, não está realmente a dizer que gosta de mim. Porque ela não, não sabe o que é que eu gosto. Eu tenho as minhas amigas chateadas porque disse que só ia para o São João quando acabasse a live do Espanhol. Já agora, Diana, és aqui do Norte. Eu, eu também, olha, já estou quase em 3 horas. Chegando às 3 horas tem mesmo que parar. Já, já é demais. Pois, mas depois os homens dizem, a mulher, guarda uma carteira e as chaves. Também faz parte. Também faz parte. Mas é porque as mulheres andam sempre é a tralha toda. Tipo, a ah, mala. Sou de gaia, nascida no Porto. Ainda no outro dia estive em gaia. Muito bem. Muito bem. Então podes ir para o São João, que eu também já estou a acabar. Pronto. Isto é podemos dizer que é, são ideias malucas. Olha, por exemplo, telemóvel. Telemóvel. Ih, telemóvel é muito caro, espanhol. Vamos-te oferecer agora que. no. no verão. Para quê? Uma pessoa que me conheça bem sabe eu não quero andar com o telemóvel, eu vou para o ginásio, o pessoal está lá do telemóvel e eu que sou o influencer, <risos> o TikToker, não levo telemóvel, nada, tipo, eu vou para o ginásio, não levo carteira, não levo telemóvel, não levo nada, vai baixar-se casa e o material para treinar, porque eu, o que é que eu vou lá fazer? Vou treinar. Diana, ao oh espanhol, qual é a tua opinião de ficarmos amigas dos ex, amigas ou amigos dos ex? Acho que é amigas. Ora bem, a minha opinião, acho que se tu conseguis manter amizade com as pessoas, é espetacular. É extremamente difícil te desligares das pessoas quando mantens um vínculo. E agora isto depende de pessoa para pessoa. não é? Depende mesmo de pessoa para pessoa. Qual é o maior erro das mulheres? Bem, aqui escutado. O maior erro das mulheres é elas mantém uma ligação com os ex-namorados, as mulheres também têm necessidades sexuais, quando elas apertam, dão uma oportunidade ao ex-namorado só para a parte sexual, e, e a mulher eventualmente já conseguiu desvincular-se emocionalmente esse homem, não é? só que uma mulher só andar com 50 homens, Deus me livre. já se for um homem a andar com 50 mulheres, tipo numa, a sociedade não vê isso como um grave. E depois isso gera um problema, porque do outro lado a outra pessoa eventualmente mantém a relação afetiva. é então, um erro é típico, esse, esse erro das mulheres. <risos> Manterem a, a, a relação e depois é preciso sexo e olha, vai este. Já sabe já, já estou habituada, tipo uma vez e cinquenta é igual, portanto este volta. Agora, eu acho que se se mantiver uma relação de amizade, acho que é uma coisa bonita. Bonita. Eu namorei 10 anos e desejo as maiores felicidades à minha ex-namorada. É lógico que um, não temos a mesma relação e não estamos todos os dias, e não falamos todos os dias, nem nada do género, tem de haver um desapego, não é lógico. Não foi namoro de um ano ou dois nem uma coisa só de crianças, tipo, foi uma coisa mais a sério, tem de haver esse desapego, mas não desejo maldade nenhuma e eventualmente acredito eu que ela sabe que se precisar de alguma coisa pode contar comigo e eu acho que o inverso também é válido. Uh, mas tem de haver esse desapego. Portanto, pode haver amizade que eu não acredito que possa existir, é a convivência, tipo, o, o trocar mensagens todos os dias, o, o, e tomar café todos os dias, tipo, isso acho num, que acaba por não ser propriamente válido. É, não é válido pela questão das pessoas não conseguirem depois uh, desligar uma coisa do outro. Tipo, nós somos seres humanos, não somos máquinas. Não é? Por isso é que às vezes, eu, eu, já, eu já cometi esse erro várias vezes. Uh, é preferível manter-se uma amizade do que tentar alguma coisa mais e, depois, e já sabe o que, é que ele vai dar merda. Tipo, são duas pessoas que são incompatíveis, já sabe o que vai dar merda. Às vezes tenta-se algo mais e estraga-se uma amizade, que era uma coisa bonita, porque o algo mais depois já não consegue reverter para a, para a amizade. Diz a Diana, mas por exemplo, se ficares amigo da tua ex, não pensas assim na questão do sexo? Os homens não procuram até para sexo as ex? Os homens procuram, mas é mais difícil, porque é assim, hum, uh, tipo, o, o, o homem tem uma necessidade quase que inata de, e também é uma construção da sociedade em parte, de, de experimentar, se está com várias mulheres, lá está, se o homem estiver com 50 mulheres, é visto como um garanhão, isso até pode cheitar as outras mulheres, estás a ver? porque é uma, é uma aprovação social que existe, tipo, 50 gajos comeram aquele gajo, é porque ele tem alguma coisa de especial. Uh, mas o inverso não é válido, tipo, se a mulher andar com 50 homens, não tem esta conotação positiva, bem pelo contrário, tem a conotação negativa. Portanto, a tendência natural do homem, é, até porque o homem atinge o orgasmo muito rápido, é, ora bem, eu com esta já experimentei, agora quero experimentar outras. <risos> Estás a ver? Uh, e, e até porque o, o homem tem um problema muito grande em relação à rejeição, Imagina, a mulher acabou com ele, ele sentiu-se rejeitado e não vai andar ali, tipo, se for um gajo com o mínimo de orgulho. Não vai andar ali a tentar retomar as coisas. E, mas pior do que isso, tem medo que ela o rejeite outra vez. Então Isso talvez seja o suficiente para evitar tentar -se ter sexo com o ex-namorado. Mas acontece também, com regularidade. Mas não é tão fácil do lado do homem do que do lado da mulher, porque o lado da mulher já é diferente. As mulheres, primeiro, a questão sexual é muito mais complexa, não é? Conseguirem ter um orgasmo é muito mais complexo. Uma mulher pode ter tido 10 homens na vida que não lhe deram um único orgasmo e de um momento para outro apanhou um gajo que, desde me livre, vira a gaja é do avesso e faz o que quiser dela e ela tem orgasmos que é, tipo, todos em sério, tem, 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 a ver Então, para essa mulher é muito mais fácil retomar, tipo, a parte sexual com aquele parceiro, porque, primeiro não fica mal vista perante a sociedade, não, é? não anda com 10 ou 20 gays diferentes, não vão ser 20 gays diferentes a dizer que já andaram com ela, é a mesma pessoa com quem ela namorou, pronto, foi uma recaída, uma cena assim do género, mas se não é condenável assim socialmente, a ver? por um lado, e depois porque é alguém com quem ela já já tem intimidade, que é uma coisa também muito importante para as mulheres, com, com alguém que tem intimidade e conhece o corpo dela, então já sabe como lhe pode dar prazer e isso é talvez a cena mais importante. Nesse caso, não é? Que só está à procura do, do prazer sexual. Então, eu acho que nos homens não acontece da mesma forma. é lógico que não, não tenho dados estatísticos para dizer desta forma. Isto com, com toda a certeza, mas não acredito que aconteça da mesma forma. Das mulheres é mais que um. Essa é clássica das mulheres. Diz a Carla, mas desculpa lá, no meu universo, a porcentagem de desapego é muito maior nos homens. Mentira, minha filha. O desapego, o, desapego, o que acontece quando ao término de um, de um relacionamento é o seguinte, os homens têm muito mais facilidade naquele momento. Acabou o relacionamento, para os homens é, pá, se a gaja não me dá valor, puta que é pariu, vou seguir a minha vida em frente. Tudo bem? Tranquilo, tipo, está-se a cagar no dia a seguir. A mulher vai chorar, mas é erranho. Desde o livro, e ranho, Deus me livre, que eu gostava, e tinha planos de casar, e não sei quem, não sei o que mais. Isto no momento em que rompeu o relacionamento, ok? Isto, é, estamos a falar de traços gerais. depois há casos em, partic em particular, não é? O gajo foi muito mal para ela, ou ela muito mal para ele, pronto. Daí torna-se mais fácil. Mas, um ano depois, o que vai acontecer é, a mulher desapegou se e cagou completamente naquele gajo, nunca mais quero ouvir falar daquele gajo, e um ano depois... Aquele gajo diz assim: Foda-se, aquela gaja era top, man. que oportunidade de, de, de ouro que eu desperdicei! E ele fica apegado durante muito mais tempo. Resumindo, assim, de uma maneira é mais simples: No momento do, do término da relação, a mulher vai chorar babé e o homem está-se a cagar. Mas passado algum tempo, o homem vai chorar babé e e a mulher está-se a cagar. E olha que o melhor é o longo prazo. E o longo prazo é, tipo, a mulher se calhar chora naquele momento, mas depois desapega-se, acabou. Nunca mais volta, nunca mais tem necessidade daquela pessoa. Já o homem cagou no, quando a relação acabou, mas depois alguns deles passam a vida inteira a tentar retomar esse relacionamento. A vida inteira. 40, 50 anos a tentar retomar esse relacionamento. Ou mesmo que não o tentem, durante esse tempo todo, aquela gaja não nos sai da cabeça. E isso é bem pior. Diz a Diana, eu acho que as mulheres, na primeira vez que estão com um homem, não se entregam totalmente, são mais envergonhadas. Os homens já são diferentes. Isso tem a ver com o nosso... o instinto sexual em si. Ok? A mulher, tipo, a maioria das vezes a mulher precisa de um ambiente mais tranquilo, com menos luz, uma coisa mais serena, é o, o perfume que enchita, é, é conversa falar ao ouvido, é o beijo na boca, o homem está-se a cagar para isso, o homem é penetração durante dois ou três minutos <risos> e está feito. Por isso essa questão do à vontade não tem a ver com essa, com essa situação. Um... Até porque se tu fores analisar assim, com, com grande profundidade, a maioria dos homens não tem essa vontade que, que aparenta ter com as mulheres. O homem tem-o vontade de, de fazer algumas coisas, mas, tipo, o a, 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 a vontade real é quando tu tens uma, um vínculo com a pessoa com quem estás, seja sexual ou amoroso, seja o que for, tão grande que te permite falar com profundidade sobre as coisas. E isso não acontece. Aliás, é um dos grandes problemas da sociedade. Imagina, tu, ah, um, eu no outro dia estive numa sex shop, na, na Sex and Shop da Ruth, e estávamos a falar sobre isto. Que é, tu tens casais, e ela contar uma experiência dela de atender pessoas que vão à procura de brinquedos, sexuais e fantasias. E eu já tinha esta ideia, e ela só me confirmou. Que é, tu tens casais em que o homem quer experimentar BDSM, bondagem e sadomasoquismo, e a mulher também. Só que não tem e, e atenção, já têm relações sexuais, com alguma fluidez, e fazem muita coisa na cama, é muita maluqueira mas não tem a vontade para contar as suas fantasias. E querem os dois o mesmo. E às vezes o que acontece é ele vai procurar fora. <risos> e tem uma mulher em casa que quer fazer aquilo que ele quer fazer. Estás a ver? Porquê? Porque não tem abertura, não tem comunicação. E isto é muito comum, porque os homens falam muito, mas depois... Contra mim falo também. Fala muito, mas para chegar a hora H, tipo, ganhar esta afinidade é uma cena um bocado complexa. Por isso é que eu também já cheguei à conclusão que eu não sou uma pessoa de um relacionamento de uma noite. Não quer dizer que eu não consiga. Consigo. Só que, onde é que eu sou bom? Modéstia à parte. É em gerar relação com as pessoas. Intimidade. Ao ponto de, lá está, voltamos ao início da conversa, de haver pessoal que me conta que cenas mesmo agressivas e muito íntimas sobre a, a, a vida pessoal. E isto à distância, agora, presencialmente ainda é mais fácil para mim, não é? Consigo porque as pessoas percebem, tipo, conseguem entender que eu não tenho maldade nenhuma aqui em vídeos nem sempre é entendível isso. Mas presencialmente é fácil, a pessoa perceber que eu não tenho maldade nenhuma e tudo mais. E então um, uma das coisas onde eu sou bom é gerar esta intimidade, este relacionamento com as pessoas. Então faz sentido tipo, seu seu onde onde Tu consegues ter um maior sumo das pessoas é quando tens essa intimidade. Seja em que nível for, amoroso ou sexual. Quando tu tens uma intimidade total com outra pessoa, Deus me livre, é, é, é meter as mãos aos céus <risos> na cabeça. Porquê? Porque tens intimidade com a pessoa, fazes tudo e mais alguma coisa, falas abertamente sobre tudo e mais alguma coisa. Então eu prefiro isso. Prefiro esse tipo de relacionamento. Wilson... É a empresa, é imp... é empresa minha ou a sociedade, a é impressão minha ou em sociedade não está a crescer muito rápido e sim lentamente. Por exemplo, pré-escola, escola, acaba a escola, trabalho, reforma-se. Se, se, se abirem é isso, podes-me dizer o teu parecer? A sociedade está a crescer muito rápido. Não, só se forem nível de população, não percebi bem a tua pergunta. Não sei se estavas a dizer, tipo, no sentido da, da linha de montagem. A linha de montagem está feita... Olha, outro pensamento, que é... As pessoas trabalham e descontam porque querem uma reforma. O alma de quem é que eu tenho de ter alguém a dizer quando é que eu me vou reformar? Aí a reforma é os 65 anos e 7 meses. Desde quando? Desde quando é que eu tenho estado... Repara, eu nasci um ser humano livre. Ok? Com um cérebro cabecinha, mãozinhas, bracinhos, coisas para eu me poder desenrascar no mundo. E eu tenho de estar dependente de um ignorante qualquer que está no governo, que vai dizer assim, tu vais trabalhar até aos 65 anos. Porquê? Por alma de quem? É que eu tenho de ter essa, esse destino pré-determinado. Porquê? Não concordo com isso. E vou fazer questão de me reformar mais cedo. <risos> Se conseguir, como é lógico. Diz a Diana, eu não me acredito que os homens são fiéis, acabam por trair. Eu sou a chamada antiquada por não querer relações de uma noite. Isso é... não te arrependas disso, sinceramente. Isso é... É a falácia do armas tão verdes. Imagina o seguinte, se eu, se eu tenho uma determinada atitude eu tenho de justificar a minha atitude, senão estou a dizer que eu sou ignorante, não é? Se eu fumo, quando eu fumava, eu dizia, ah não, mas eu fumo porque eu gosto, eu sinto prazer em fumar, eu gosto de sentir o, a cena do tabaco na boca e fumar e fazer bolinhas. Senão, se eu, se, como é que eu te ia dizer? Olha, eu fumo porque eu sou ignorante e eu acho que isto é uma estupidez autêntica, faz mal, não é? Mas mesmo assim eu fumo porque sou ignorante. Faz sentido. Não, eu tenho-te dar uma justificação para a, para a minha atitude, por mais idiota que ela seja. Se tu foste ter com um agressor que, que comete violência doméstica, todos eles, sem exceção, têm uma desculpa para ter agredido a mulher. Todos, não há uma exceção. Aquela desculpa pode só fazer sentido na cabeça dele, mas ele tem uma desculpa. É pá, porque ela não lavou a louça. É porque ela disse-me isto, isto e isto. Ai, porque ela não estava em casa às 10 da noite. Estás a ver? Tipo, todos eles, sem exceção, têm uma desculpa. Não significa que a desculpa seja válida. E aí, a, a desculpa de, ah, essa cena de só de uma noite, é a desculpa que para essas pessoas justifica tipo a atitude delas. Não significa que para ti, tendo em conta os teus princípios, as tuas regras, as tuas crenças, seja a desculpa certa. Então, não te arrependas, porque estiver alinhada, se a tua ideia for de não ter relacionamentos de uma, de uma noite, de curta duração, se é isso que está na tua cabeça... Não te arrependas, Porque se tu fizeres o contrário... Aí sim tu vais sentir mal... Porque tu estás a quebrar uma regra... Que é da sociedade... Não... Estás a quebrar uma regra tua... E quando tu quebras uma regra tua... É pior do que tu passares a, a linha contínua... É pior do que... Não parares no stop... Estás a ver? Porque se tu não parares no stop... E ninguém vira... E não via ninguém... e Tem-me Cagas para, para isso... Seguas em frente... Agora... Se tu quebras uma regra que é tua... Que é uma regra interna... É uma crença tua... Aí tu vais ficar a pensar muito tempo naquilo. Então, pior, se tu quebras essa regra e dá para o torto, então aí entra o arrependimento. E o arrependimento é uma cena muito difícil de digerir. Diz a Diana, mas para haver intimidade, não pode ser em gatos ou sexo com desconhecidos. Tem que ser algo sólido, concordo. Mesma conclusão a que eu cheguei. Há um filme que dita a regra dos 90 dias. Não vá a primeira vez para a cama com o seu namorado durante 90 dias para ver, o que, para ver se ele o ama. É uma boa ideia. É uma boa ideia. E não, não tem a ver só com isso, que é, o jogo da sedução é um jogo de... É um jogo, melhor dizendo. É um jogo, e quando o jogo é fácil demais, perde a piada. Anacleta diz assim, e se a jovem for virgem e quer esperar ter sexo só depois do casamento, e ela pensa que hoje em dia é difícil encontrar alguém que queira esperar? Aqui, volto a dizer, a regra é novamente a mesma, que é, essa crença, é crença de quem? É da sociedade? Se for da sociedade podes cagar. Essa crença de que só pode ter sexo depois do casamento. É da sociedade? Se for da sociedade, o que interessa é o que tu sentes a tua necessidade, se for uma crença que é tua, tua mesmo, e às vezes pode ser até uma crença religiosa, que era te mas se ela é tua, é tua. Uh, ah, não há ninguém que queira esperar, não espero. Eu não acho que isso seja um problema, acho que eventualmente ah, haverá um homem ou outro que diz tudo, bem. Apesar de que na sociedade de hoje em dia <risos> os, quer, os homens querem sempre tudo imediato, tudo, mas eu entendo. A questão é, imagina, é, é um gajo muito agitado, muito movido, muito é, que, que, de farra sexual. Se ela tentar relacionar-se com ele, é lógico que aquela mentalidade não é a mentalidade de quem queira esperar. Estás a ver? Mas entretanto, existiram outros homens que não se importam de esperar anos, talvez, para, para isso acontecer depois do casamento. Não há nada... Eu, e, repara, eu tenho a minha visão. Eu acho que pode haver sexo antes do casamento. É diferente da tua. Mas eu, eu acredito que se isso é uma crença enraizada, no teu caso, de outra pessoa, tu não deves quebrar propriamente com a tua crença. Um, e, e, e porquê? Recentemente eu li um livro que estava a falar sobre o efeito placebo e estava a falar sobre o Mohamed Ali e e um tenista qualquer, acho eu. E tipo, cada um deles tinha um Deus diferente. E há uma questão que é, eles acreditavam que o desempenho deles, fora de série, estava relacionado com a ligação que eles tinham com Deus. Só que um deles tem de estar errado, porque os dois deuses, digamos, têm ideologias diferentes, não, é? não estão alinhados, nem, nem conseguem trabalhar em paralelo. Portanto, a existência de um deles significa que o outro não pode existir, pelo menos da mesma forma, com a mesma ideologia. Só que a realidade é que foram dois excelentes atletas que tiveram grandes uh, feitos na área do desporto em que estavam uh, inseridos os dois, precisamente porque acreditavam nessa ideia de que existia um Deus que estava a salvaguardar os interesses deles, que não existe. Ou existir, existe só um. <risos> o outro está a acreditar numa coisa que não existe. Mas o que é que é importante aqui? Que é a crença que eles têm na existência daquele Deus, se existe ele ou não, esteja ele certo ou não, é o mais importante. Portanto, quando ele quebra essa crença, neste caso agora vamos transcopar a realidade que vós me estáis a relatar. Quando vós quebrais essa crença, é terrível. É terrível, porque é quebrar com as regras próprias. Imagina, eu sou um gajo que eu rejo-me por alguns valores. Muito rígidos, de certa forma, passando a redundância. Um, e um, um dos valores que está no topo da minha hierarquia, ou o valor que está no topo da minha hierarquia, é a honestidade. E atenção, todos nós temos uma hierarquia de valores diferente, ok? Há pessoas para quem a honestidade está em primeiro lugar, o amor está em segundo. Há pessoas para quem o amor está em primeiro lugar, a honestidade está em segundo. Isto faz diferença. Por exemplo, há, para quem a pessoas a honestidade está em primeiro lugar, a traição... Nunca é aceitável, porque primeiro está a honestidade, o amor vem em segundo lugar. Para quem o amor está em primeiro lugar, se calhar a traição pode ser entendível, porque eu amo tanto aquela pessoa que eu perdoo a traição, porque a honestidade é que está em segundo lugar. Okay? Isto faz toda a diferença. A nossa era de de valores faz toda a diferença, na maneira como nós interagimos com o mundo. Para mim, o que está no primeiro lugar é a honestidade. Significa isso que, se eu for fazer algum negócio que... Há alguma coisa que não é honesta, eu não me sinto bem. Tipo, não me vou sentir bem. Eu posso forçar esse negócio a acontecer. Posso até aceitar. Às vezes posso ter de aceitar porque senão matam. Mas eu não me vou sentir bem. Porque aquilo quebra o meu valor número um. Estás a ver? Já se for um gajo que é psicopata, por exemplo. E atenção que o pessoal associa psicopatas aos serial killers. Todos os serial são psicopatas. Mas nem todos os psicopatas são serial killers, ok? Tens muitos médicos são psicopatas, psicopata basicamente é um gajo que tem uma anomalia, digamos assim, num circuito cerebral, que não consegue ter empatia pelas pessoas, está-se a cagar para os outros, não, não sente compaixão por ninguém, tipo, está-se a cagar, por isso é que não adianta estar a falar para um, para um psicopata e dizer, ah, e tens de ter mais cuidado, ah, olha para os outros, há os meninos a sofrer, tipo, ele está-se a cagar, quer saber? Hum, já nem sei porque estava a dizer isto, estou <risos> cansado, já estou a abusar. Uh, temos de ir porque a Diana precisa de ir para o São João. Uh, ah, se for alguém que é psicopata, okay, essa pessoa, a honestidade para ela, provavelmente não é o valor que está em primeiro lugar. Está-se a cagar para os outros. Tipo, ela se for desonesta com alguém, não interessa. Então, esse gajo não se vai importar de dar um desfalque, de juntar muita gente no TikTok, 116 mil pessoas... De que, eh, anunciar um produto espetacular, dar um desfalque gigantesco à maioria das pessoas que o acompanham e no dia a seguir sai à rua como se nada fosse e está-se a cagar. E o pessoal passa por ele, ainda se ri e chama de otário. Não vai ter. Eh, chama o pessoal de otários. Não vai ter problema nenhum com isso. Estás Para mim, isso era uma cena tipo, era matar. Eu nem conseguia se se eu alguma vez fosse impelido a fazer isso, estás a ver, com uma arma assim à cabeça, eu no dia a seguir não conseguia sair à rua, por muita justificação que tivesse. Porquê? Tem a ver com, e mesmo que as pessoas entendessem, tem a ver com estar a quebrar o primeiro valor da minha lista, que é a honestidade. Então, se para vós isso é uma cena importante, é uma crença, é um valor que está aí consolidado dentro das vossas cabeças, eu deveis cumprir, a mil por cento mesmo. Diz a Diana, eu tenho uma amiga que entrou numa depressão porque cedia a tudo o que o namorado lhe pedia. Erro grave. E o erro dela e do namorado, ok? Já agora. Erro dela porque não tem de ceder, ela tem de fazer coisas porque tem prazer. E erro do namorado porque não tem de exigir nada. Tipo, o namorado tem de entender o que ela gosta. E acho que a coisa mais natural é... Ora bem, ela não está a ter prazer. Não, é? não está a ter prazer. Então, eu vou insistir a fazer isto? Não, tipo, muda. Qual é o propósito? Somos dos poucos seres, a mais, mas que fazem sexo por prazer, não só por criação, mas também por prazer. Se nós não estamos a fazer aquilo, naquele momento, com o objetivo de dar continuidade à espécie, se é só um, um, uma cena para ter prazer, qual é o sentido de eu, enquanto homem, não estar a prestar atenção ao prazer que a mulher está a ter? Não faz sentido. Da mesma maneira que a mulher também tem de perceber, tipo... Peraí, ele está a ter prazer... Mas nos homens é fácil, as mulheres ficam poupadas dessa responsabilidade. os homens é fácil, o homem tem prazer independentemente da competência da mulher. <risos> Agora, o contrário já não é válido. Tipo, a mulher só consegue ter prazer se realmente o homem conseguir esmerar-se um bocadinho. Não é? Então, vamos lá continuar aqui. Teve uma depressão porque ele, tudo que o namorado pedia. Muitas vezes, em intimidade, ela não queria... Em intimidades, ela não queria e fez, estou a pedir. Apanhou uma depressão com medo de lhe dizer que não. Não. Isso está errado, está errado. Não pode fazer isso. Lá está, porque ela está a ferir, não está a ferir a outra pessoa. Está a ferir a ela mesma. Eu nunca traí e a minha cabeça, e na minha cabeça trair é impensável. Ok, estamos alinhados. Já ouvi muito, ele traiu-te e tu não fazes o mesmo. Não faz sentido. Não, não faço porque não ia ficar pior. Não, aí ia ficar pior. Além de ser traída, ia quebrar uma regra minha. Tal e qual. Já não vou para São João. Tens de ir, Diana. Em relação a essa tua amiga, diz. Mas o namorado dizia. Ou fazes ou procuro outro. Estúpido. Isso, isso é... Eu uma vez disse uma cena. Hoje já não digo isto. Mas eu disse assim, se algum dia uma namorada minha me disser entre, que eu tenho de escolher entre ela e o piano, é lógico que é o piano. Não é pela questão do piano, até porque eu nem tenho estudado piano, por exemplo. E o piano se calhar é uma coisa que agora vai ser secundária ou terciária na minha vida. Qual é que era aí a grande questão? É, quando alguém chega à minha beira e diz, tu tens de optar entre isto e eu, está-me a colocar numa decisão que não pode existir. A pessoa não pode dizer assim, tu tens de abdicar do teu sonho para estares comigo, ou estás comigo ou segues o teu sonho não pode não tem esse direito ok eu posso chegar à conclusão de que tenho de tomar uma decisão que o meu sonho é incompatível com a pessoa com quem eu estou mas a pessoa não me pode exigir isso a ver? então ela não nunca na vida devia ter feito isso quando ele quando ele diz faz, ou fazes, ou tem de procurar fora mesmo que seja na brincadeira tipo vai e se fores procurar fora tipo tá errado eu não aceito isso e acabou. Acabou aqui a relação. Eu, o que é que eu quero dizer com isto? Ele disse-lhe há bastante tempo atrás, de uma maneira indireta, que ele não é o homem para ela. E por é que os homens criticam tanto se a mulher tem estrias ou etc? Olha, aqui eu não posso falar com muita legitimidade porque eu não tenho esse, esse feedback. Mas sim, os homens reparam muito, em muitas coisas das mulheres muito por causa das redes sociais. Nas redes, eu chamo-lhe isto a síndrome da gaja do Instagram, que é, eu vejo uma gaja do Instagram linda, maravilhosa, coisa fantástica, parece que foi desenhada à mão, e depois vejo a mesma gaja no mundo real e não me causa a mesma excitação. Okay? Porquê? Porque no Instagram só aparecem fotografias perfeitas, com a luz perfeita, com o pezinho levantado para empinar o rabo, Portanto, é uma pessoa que não existe com aquela perfeição na vida real. Quando eu chegar à vida real, eu estou habituado, porque passo o dia todo a ver essas gajas no, no Instagram, não passo, mas pronto, até como me fosse, passo a vida toda a ver as gajas no Instagram, estou habituado àquele nível de perfeição e não há nenhuma gaja na vida real que tenha essa perfeição. Ou se existir, é tipo uma em cada 10 milhões. Não é? Então, isso causa confusão, porque eu no Instagram não vejo as estrias. Porque elas existem, só ou ela tira num ângulo em que não se vê as estrias, ou então mete uma série de filtros que não se nota as estrias. E depois quando eu, quando eu me deparo com uma mulher real, acho aquilo esquisito. E volto a dizer, partilhei uma curiosidade com que é, durante o orgasmo, a nossa amígdala e o nosso córtex pré-frontal, de certa forma, ficam desligados. O que é que isso significa? Que nesse momento é cagativo, se ela tem estrias, se não tem, se é gorda, se é magra, é cagativo. Okay? Mas eu acho certo que um homem, por exemplo, olha, um homem que não se sinta confortável com a mulher tem estrias, tudo bem, descarta aquela mulher. Descarta no sentido de, olha, essa mulher tem estrias, estrias já sei com ela, fui com ela até à praia, vi, não me sinto confortável com o corpo dela, Acho que se eu insistir num relacionamento, tipo, vou acabar por magoar esta pessoa, não é a pessoa certa para mim. Tudo bem. Da mesma mulher que se para um homem, for, da mesma maneira que se para um homem for imperativo ele ter uma namorada loira, está tudo. Se ele acha que uma morena não vai ser -se feliz, está tudo. Tudo bem. É legítimo. Agora, o que, não é, o que é que não é justo? É ele ter essa certeza que precisa ter uma namorada loira e andar-se a meter com as, com as morenas. <risos> Diz a Diana, essa amiga meteu silicone porque ele ameaçou que a deixava. Nós, amigas, tentamos ajudar, mas ela não nos dá ouvidos. Uh, olha, eu acho que a tua amiga está a precisar mais de ouvir o espanhol do que tu, <risos> sinceramente. Espero que esse relacionamento já tenha terminado. Espero que ela não se tenha arrependido de ter metido silicone. Uh, mas esse gajo não merece estar com ela. Tão simples quanto isso. Ele, ele tem direito a ser feliz, mas o sítio dele não é com ela. Mas um homem que note estrias ou por aí é um bocado feminino. Pode acontecer, também. Não, os homens têm, têm uma aptidão natural para detectar os defeitos. As mulheres também, mas os homens gostam ainda mais disso. É, é, é só para dizer que é imperfeito. É? os homens reparam para dizer que a mulher dos outros é imperfeita hum, ou o então reitor reparam para dizer que a deles é perfeita diz a Diana já não posso fazer mais ele acaba e ela vai atrás sim, porque ela emocionalmente está dependente dele o que acontece é que a personalidade dela neste momento já não existe existe a personalidade dele ela, a, a, a vida dela o mundo dela tem, tem de o ter a ele se não tiver, ela é como se estivesse sem personalidade, sem caráter sem, Que ela não existisse como pessoa. Por isso é que ela tem essa necessidade. mas diz, para começar a ver os meus vídeos, para ela começar a pensar. Mas mais tarde ou mais cedo, ela vai levar um choque tão grande que... que talvez isso possa resolver-se sozinho. Mas pensa pelo lado positivo. Também já está aí toda quitada, já tem silicone. Não vai ser mais muito, muito difícil arranjar outro. Ele deu-lhe um estalo e ela acha que mereceu. Eu já indiquei o espanhol a todas as amigas, Faz bem, faz bem. Pelo menos para elas quebrarem um bocadinho essa mentalidade. Eu deu lhe um estalo e ela acha que mereceu. Não sei, não posso falar com legitimidade. Se ela acha que mereceu, vou dizer o que é eu. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Não posso dizer nada, não. Se ela acha que mereceu, acha que mereceu. Imagina que ela o traiu, ele era um estalo, e ela acha que mereceu. Quem, quem sou eu para dizer o contrário? Agora, eu acho que a violência nunca se justifica. Okay? Acho que em nenhum relacionamento um estalo se justifica, nenhum, nenhum. Nem mesmo de amizade. Às vezes dá vontade, não é? <risos> Às vezes dá vontade, mas não se justifica, porque a partir daí perde-se o respeito. Diz a Diana, um homem que que me desse um estalo, hum, nunca mais me via. Fazes bem. Futuro Cyborg, TikTok, hoje nada. Eu estou bloqueado na conta principal, e hoje só fiz aqui, que supostamente era rapidinho. Estou aqui sem tomar banho. Sem tomar banho, estou aqui no ginásio. Supostamente era rápido, 3 horas e 24. Disse à Diana que às 3 horas parávamos, já estamos aqui há mais 24 minutos. Estás a perceber, eu já não faço lives todos os dias, porque Fico mais tempo com a que devia nas lives. Depois faço lives de uma vez, de vez em quando, e ainda por cima faço questão de nem anunciar, é tipo, é no momento em que vou fazer aviso, uh, e estou assim 3 horas a falar. De assuntos diferentes, sobre psicologia, sobre dinheiro, sobre investimento, sobre empreendedorismo, sobre marketing, <risos> o que é que eu falei mais hoje? <risos> sobre reflexões, sobre os primatas, sobre os nossos antepassados, a pila grande que eles deviam ter... No livro. Olha, outra reflexão importante É Outra reflexão importante Que é A dentista Diz que eu tenho bruxismo Mas eu acho que não E eu guiar-me Pela minha opinião E atenção que eu não fui só à dentista normal Tipo, a uma consulta de especialidade Dentário Da gaja que analisa essas cenas do bruxismo Já nem sei qual é a especialidade E a gaja diz que eu tenho bruxismo e eu acho que ela está errada. <risos> Porquê? Agora vou, vou transmitir aqui uma linha de pensamento, que é... Ela está a analisar só a parte técnica. Ela foi preparada pela escola para chegar lá e dizer assim... Ora bem, este gajo está a trincar... O, 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 está, está a trincar... A parte de cima e a parte de baixo estão a contrair... E os músculos da face estão tensos e tal... E dizer que é, isto é bruxismo. E como tal, tens, tens de comprar uma goteira toda XPTO... Que é para ficar mais largo e os, os maxilares não encostarem no outro, lá o que é, ou os dentes, pronto. Tipo, ela detecta a cena certa, só que ela só vê 1% da minha vida. Neste caso, nem 1%, é só a minha boca, não é? Falta a outra parte. E a outra parte é, eu tenho 35 anos, só agora é que tive estes problemas, mais recentemente, Uh, e que eu acredito que está ligado com a quantidade de stress e de ansiedade que eu tenho em cima das minhas costas. É isto. Portanto, eu reduzindo, estando sereno, estando calmo, não tenho, eu acredito piamente que o, uh, os meus maxilares não vão contrair, eu não vou estar a trincar durante a noite. Estou a dizer que ela está completamente errada? Não. Ela fez um diagnóstico certo, acredito eu. Só que eu não acredito que a solução que ela apresentou é a melhor solução. A melhor solução não é o comprar... Uma goteira todas XPTO da maneira que ela me disse. A melhor solução é eu ver o que é que está errado na minha vida e mudar isso para eu ter mais calma e, como os meus músculos estão relaxados, não faço bruxismo. Diz o Pedro Ferreira. Boas Espanhol! Tens o perfil ideal para apostar no formato podcast. Falas durante muito tempo e de forma aprofundada sobre as coisas. É mais fácil consumir o teu conteúdo através de um podcast porque permite a quem ouve fazer outras tarefas enquanto ouve. Sim, faz sentido. Aliás, eu já tinha estabelecido uma parceria com um estúdio de gravação nesse, para esse sentido. O meu objetivo era mesmo podcast. Lives e podcast, estás a saber? Uh, gravar com qualidade e tudo mais eu, eu transfiro as lives para podcast uh, se te procurares no, no Spotify no, no Apple Podcast eu estou lá só que são as lives Futuro Cyborg dou-te razão Pedro ouço o espanhol sempre no ginásio eu, eu sabes que eu, eu, o podcast é uma cena que me fica cara, o, o podcast que eu tenho, ok? Eu não tenho a qualidade, todos os PTO, mas é uma cena que me fica cara, porque eu tenho para o Gabriel a fazer isso, e eu mantenho, mas o número de visualizações, de audições neste caso, é minúsculo. Tipo, se formos olhar pelo prisma do negócio, não se justifica. Mas eu mantenho essa cena por uma coisa muito específica, que é, se eu hoje estivesse na fábrica, eu gostava de ter um podcast, para eu ouvir, em português de Portugal, falar da realidade portuguesa, de gajos que estão a empreender em Portugal. Gostava de ter dessa forma. Então eu mantenho isso, apesar de ser uma cena relativamente cara, que eu devia de abdicar por uma estratégia de negócios, mas eu mantenho isso por esse motivo. Ora bem, já se ouve aí fogo de artifício, são 22 e 21 e eu aqui, sem tomar banho, estou a começar a ficar aqui com uma cobinha. Nota-se, estou a perder gordura, e, e aqui na cara também. Diz o Pedro, já procurei e já ouvi, mas há pouca coisa. Podcast, tens menos público, mas mais fiel e crias um nicho de mercado muito mais sólido, acho eu, sim, isso é verdade, mas eu, eu não olho só pela questão do negócios, companheiro, mas atenção que eu tenho muitos episódios de podcast mesmo, muitos, eu acho que ninguém tem tantos como eu, muitos, 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 eu tive um ano inteiro a fazer lives e essas lives viraram podcast, além disso, quando eu comecei o meu projeto, eu acordava às 5 da manhã, gravava um podcast, no início até hoje eu bater o meu iogurte, <risos> depois o pessoal queixou-se disso e eu... Fazia um pequeno almoço e depois gravava o podcast, às 5 da manhã, e depois ainda fazia uma live à noite. Tem muita cena. E tem podcasts potentes mesmo. Diz a Diana, muitas vezes uso as lives do espanhol quando vou dormir. Não deves. Vou-te já dizer. Não deves. Porque a maior parte das minhas lives são assuntos que eu falo para pôr as pessoas a pensar. E uma hora, duas horas antes de ir dormir, tu deves uh, fazer o oposto. Não deves excitar o teu cérebro, deves acalmá-lo. Eu dormi com um espanhol. <risos> Isso é mal. Tens os podcasts aonde? Não sabia que tinhas. Pergunta aqui o Cocas. Tenho em 7 ou 8 plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... E o resto nem sei. Procura. Eu uso o Anchor e aquilo manda para 7 ou 8 plataformas ao mesmo tempo. Diz o Pedro Ferreira. Ah, já falei contigo através do Instagram e fiz-te uma pergunta sobre onde são aqueles montes em Rebordosa. Sou de Rebordosa e também queria ir para lá correr. Eu não devia te dizer, pá, sabes? Ora bem, os montes que tu vês, uh, os sítios mais bonitos, eu vou-te dizer, vais, vais à Ponta da Amizade, entre Rebordosa e Lordelo, e vais em direção a quem, quem vem para a Zona industrial de Rebordosa. Tem tipo o IP4, aquela estrada muito, que sobe muito, não é? Mas mal tu passas a Ponta da Amizade, logo ali à direita tens um, um, uma entrada para o monte, que vai para debaixo da Ponta da Amizade. Pronto, quando tu passas aí e entras aí, logo à esquerda tens tipo uma... Apá, aquilo foi o Batista que fez. É um, é um género de uma ponte feita em madeira para o pessoal do BTT. É uma escada. Bah. Aquilo desce, vais por aí e, e seguiste sempre essa, esse caminho. Vais até Sobrado. Vais junto ao Rio Sousa. Sempre, 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 sempre. Aquilo, o caminho está marcado. Tens pontos em cima da, do Ribeiro e tudo. Vais sempre junto, junto ao Rio Sousa. E vais parar a Sobrado quase... Aquilo tem ah, um, um dá moinho, já gravei esse moinho também, antigo. É um sítio fixe para dar uma volta. E uma vez apanhei um casal <risos> no bem bom. <risos> Pronto, foram cobrar a monotonia. <risos> Focas diz assim, eu quando vou ao ginásio costumo ouvir audiobooks, mas agora vou ouvir os teus podcasts. Eu vou-te dar uma sugestão melhor, com base na minha experiência, ok? Já fiz o mesmo, já fui para o ginásio ouvir audiobooks, já fui para o ginásio ouvir música, não é muito comum, fui, fui para fazer o teste, mas vou-te dar uma sugestão, que é, quando fores ao ginásio, socializa, ok? Se estiveres a fazer alguma tarefa sozinho, ou audiobooks ou podcast, tipo, vais a conduzir, ou um audiobook, ou um podcast, tranquilo. E depois acrescenta outra coisa à tua rotina, que é tempo para pensar, só. Tipo, hoje, vamos sentar aqui 15 minutos, não vou ouvir nada, não vou estar a fazer nada, não vou estar a falar com ninguém, vou pensar, só. Ou se não quiseres pensar, vou estar aqui sem fazer nada. Porque o teu cérebro, tipo, pensar é uma inevitabilidade do ser humano. O teu cérebro vai pensar sobre alguma coisa, e coisas estúpidas. E o que é que é curioso? Quando ser uma coisa estúpida, à ponta Aquelas assim mesmo idiotas, aponta. E outra, tipo, ei, olha, um dia destes se calhar isto te dava uma ideia de negócio e aponta. Pronto. Porquê que, porquê que isto é preciso? Porque na sociedade dos dias de hoje, nós estamos ultra consumidos pela tecnologia. E não temos tempo para fazer o mais elementar do ser humano, e que foi o que fez a espécie evoluir, que é pensar. É impossível, impossível, tu pensares profundamente sobre um assunto, enquanto tu estás... No ginásio, a fazer uma atividade física, ouvir um podcast com uma pessoa à tua frente, tipo, a fazer de sinais. É impossível. Tipo, o teu cérebro é mão na tarefa. Ela não vai conseguir fazer isso. Então, adiciona esse tempo. Pensar. É um tempo que eu precisava, de, para mim, até. Há bastante tempo já. Pensar. Tempo para pensar só. Chama-se isto ócio-criativo, que é um nome bonito para não fazer um caralho. <risos> okay? Não fazer um caralho é a expressão tradicional e a expressão dos, dos criativos é ócio-criativo. Que é, não está a fazer nada. É? O Newton, que lhe caiu a maçã na cabeça, e ele, epá, a cena de Eureka, do Arquimedes, não estou em erro, já não sei quem é que é isso. Eureka, Eureka, Eureka. Explamação de... Arquimedes, foda-se, eu tenho uma memória, deixa-me um ler, Eureka, o gajo estava a entrar dentro da, da banheira com água, e ele, olha, é isto. A massa dos corpos, ou o que é. Já não fazes lives com o Paulo? Olha, estou em dívida com o Paulo. Faço, só que eu tenho acordado cedo e eu estou num horário diferente. Então não tenho feito lives por causa desse motivo. Ainda vamos apanhar o Espanhol no monte? É difícil, sou tipo e Eu ando em sítios que a maioria das pessoas não há. Diz o Pedro, já sei onde é que é. ele lá dar uma, uma corrida ou caminhada, só espero não apanhar ninguém no bem bom. Obrigado pela partilha. Nada, que ele está a grande trilho. tens a agradecer é ao Batista. O Batista fez, fez as pontes todas, tudo direitinho, com madeirinha. Estás a ver, está um sítio potente mesmo. E vai lá, vai lá cortar o mato, quando começa a crescer, vai lá cortar o mato, o caminho está impecável. E é um sítio bonito, aconselho-te. Se tu for sempre, vais, vais acompanhar o rio Souza, vais até o topo, e aquilo tem uma pedra grande, podes ver, tipo, aí já vê sobrado do lá de cima, é bonito. Cocas diz assim, eu acho que o meu problema é que eu penso demasiado em tudo, pequenos pormenores, e assim penso em tudo constantemente. Isso é ótimo, companheiro, ótimo. Porque és uma pessoa que consegue ter uma precisão muito grande nas coisas. Precisamente pensar nesses nós todos. Todos nós temos uma função diferente no mundo, estás a ver? Às vezes como aquele gajo que não pensa nas coisas e faz, porque senão a gente não evolui, mas também é aquele gajo que pensa muito nas coisas e consegue antever o pior cenário, consegue antever alguns perigos. Então é bom uma coisa e outra. Qual é que é o, o, a solução para aquilo que te faz confusão? A meditação. A meditação é um treino, que é o que eu ando a focar agora nestes tempos. A meditação é um treino para acalmar a tua mente. Quando ela está a pensar em muita coisa, muito agitada, tu treinas serenamente. Estás a ver? E com o passar do tempo a meditação provoca transformações no teu cérebro que te permitem ter esse controle. Tipo, agora não quero estar tão acelerado. E o teu cérebro acalma. É Diana diz assim, se apanharem o espanhol no bem bom, metam no TikTok. Não, eu não, não costumo expor essas coisas, <risos> não posso dizer essa água não beberei, porque um dia mais tarde pode correr mal, mas eu acho que há coisas que é mesmo para a nossa intimidade. Uh -huh. Futur CYBORG Isto aqui no YouTube faz-me lembrar os teus inícios, via as tuas lives éramos 4, 5 ou 6 só. Está igual! E aqui vai ser igual! Não tenho a mínima dúvida, aqui vai ser igual. O mais importante nas redes sociais, na minha opinião, é a qualidade do conteúdo que tu estás a transmitir. Pois há pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Mas o pessoal não tem a mínima percepção do que eu estudo, mesmo. Eu, às vezes estou aqui a falar horas e horas e horas a e é muita baboseira, mas eu estudo muito, 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 muito. E então, nós temos de ter a humildade de começar outra vez do zero. É? Eu, eu sei que eu abro o TikTok mesmo na conta secundária agora e no espaço de 5 minutos tenho 100 pessoas a assistir à live não há meu foco diz a Diana pessoal, eu agora 20% de bateria olha, nem de propósito mesmo, <risos> mas está mesmo na minha hora já devia estar a dormir até Diz a Diana, eu não consigo estar parada. A meditação é a cena mais difícil de conseguir para mim. É mais um dos motivos pelos quais tens de meditar. Aí eu não consigo parar de pensar. Tens de meditar. Aí porque eu sou muito agitado. Tens de meditar. É uma cena... Olha, eu fiz, eu fiz recentemente o um curso de Reiki, nível 1. E não vou fazer mais, que ele não é a minha cena. Uh, fiz o nível 1, mas eu, o nível 1 tem uma uma auto-cura de 28 dias, que basicamente é uma meditação, lá com as cenas do reiki, com as posições das mãos e tal, coisa. Um, que essa meditação é entre 40 e qualquer coisa minutos. E eu fiz, e durante 28 dias fiz a meditação tipo certinha. Só o facto de eu fazer essa meditação deu-me uma paz, uma tranquilidade, não tem a ver com o reiki, tem a ver com a meditação, porque eu já fiz isso no passado, outras meditações. Isso dá uma paz, uma serenidade, um foco, que é uma coisa incrível. Então, é mais um motivo pelo qual deve meditar mesmo. Cocas diz, já experimentei, mas nunca soube muito como fazer. Fico demasiado nervoso durante o dia e assim... E assim, porque estou sempre a pensar em tudo e antes de fazer algo, tento calcular todos os casos possíveis. Acho que isso me impede de tomar muitos passos para a frente. É normal. É consumido pelo medo. E olha uma coisa curiosa sobre o teu cérebro, é o teu cérebro retroalimenta-se. O que é que acontece? Imagina o seguinte, imagina vou-te dar aqui um exemplo para, para tirarmos desse, desse teu contexto. Imagina que tu tens medo de falar em público, ok? Só a ideia de subir a um palco, tipo, assusta-te um bocadinho. Tu sobes em, a, a, ao palco e sentes-te desconfortável e não trabalhas essa, essa cena. Tipo, sentes-te desconfortável tentas evitar aquilo. O teu cérebro interpreta que subir ao palco é uma coisa negativa, ok? ele começa-se a retroalimentar, até ao ponto em que, no limite, alguém te diz assim, olá, dia X vou-te convidar para tu palestrares num evento meu. E tu começas a ter um ataque de pânico, naquele momento. Só dele te dizer que, eventualmente, podes vir a subir ao palco. Porquê? Porque o teu cérebro começou a reagir à ideia não só ao subir ao palco, mas a ideia de subir ao palco. Isto retroalimenta, isso é perigoso. então tu deves quebrar esse ciclo. É, é, primeiro para que a, a arriscar, a assumir uh, alguns riscos, estás a ver calculados, não é o risco de vida, nem coisa do género. Uh, pronto. E depois, a cena da meditação. A meditação é uma coisa tão simples quanto isto, que é, fecha os olhos e concentra-se na, na respiração. Tipo, no ar entrar... A barriga a é encher, o peito, inicialmente é o peito, mas depois tentas fazer respiração diafragmática, aqui em baixo. E depois, sair. Só isto. Qual, qual é que é o problema no meio disto tudo? É que o teu cérebro vai é começar a pensar em coisas. Ai, tenho uma conta para pagar, ai porque a minha namorada disse-me isto, ai mas aquilo. E qual é que é o trabalho da meditação? É tu. Os pensamentos surgem o teu cérebro vai atrás dele, não é? digamos assim, e tu chamas o teu cérebro para a respiração. E com o passar do tempo, isto torna-se tipo, mais fácil. Ou seja, o pensamento nem surge. O teu cérebro está tão concentrado ali que os pensamentos passam ao lado. Mas a meditação... Eu recomendo um livro que é Mindfulness, do Mark Williams e do Danny Penman. Ele está no, no... Se fosse ao meu Instagram, lá num destaque que diz livros, está lá esse livro, com a capa para tu veres. Inclusivamente, as meditações desse livro estão disponíveis online, no YouTube, de graça. Uh, só que, como é lógico, não tens o livro. Espera aí. Que é da editora Mindfulness Lua de Papel. Se procurares Mindfulness Lua de Papel, o segundo vídeo que aparece, que tem 1 hora e 14, são os áudios do livro. Com meditações guiadas. Tipo, a primeira meditação é fixe, dá para tu fazer. Uh, sozinho, que aquilo vai-te dizendo agora concentre-se no pé e agora no joelho, e agora não sei o que estás a ver? Pronto, e isto é o trabalho que tens de fazer, que é para serenar a tua mente eu disse segundo vídeo, mas não é o segundo é o primeiro o, prim o, 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 o vídeo anterior é um produto patrocinado mas é da Editora Lobo ora bem, rapidinho Diz a Diana, Eu no primeiro minuto de meditação já fico nervosa. Mais um motivo para meditares. Quando acabar a live vou tentar fazer uma meditação. Baixe, sim senhor, vais fazer o seguinte, vais meter um cronómetro, temporizador melhor dizendo, de 5 minutos, só isso, 5 minutos. Se quiseres até pode meter 3. Se achares que estás assim muito nervosa, 3 minutos. Okay? E durante 3 minutos pensas só na tua respiração. inspiração profunda pelo nariz, a inspiração profunda pela boca, só isto, só isto, três minutos, vem o um pensamento, mesma coisa, ainda okay? hoje fiz uma meditação, precisamente por isso, estava a ler, não estava concentrado, eu meditei antes, para depois ter foco, o que é que acontece, depois disso, muito foco, e curioso, tipo, senti a minha pulsação, o meu corpo como estava, coisas que eu não dou fé no dia-a-dia, -dia, tipo, sentes o, o, o sangue a correr nas tuas veias sentes formigueiros nos pés, que não sentes no dia-a-dia -dia normal, porque não estás atento a tentar isso. Diz a Anacleta, eu quando falo, fico com a voz a tremer. Já pensei em entrar numa escola de teatro para, para ultrapassar esse medo com a voz. É uma, pode ser uma boa ideia. Mas ficas com a voz a é de subir a palco e falar com as pessoas. É experimentar isso muitas vezes. Falar em público, ok. Experimentar isso muitas vezes. Muitas, 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 muitas vezes. Aliás, eu quero fazer isso. Também tinha algum, alguns problemas em falar em público, agora já não tenho propriamente. Mas é lógico, sei lá, eu fiz um evento em Biseu em 2021. Ah, eram 50 pessoas, mais ou menos. Não, não chegava a tantas, mas 40 e tal, 50 pessoas. Ah, é lógico que subir a palco tipo, mexe com as pessoas. Mexeu com. Pessoal, no TikTok, com muitos seguidores, viu-se ali fodido para subir ao palco. <risos> Posso dar a garantia disso? O evento era meu. Tipo, é lógico que não é só a questão de subir ao palco, é a preocupação que eu tenho, correr alguma coisa mal, tipo, intervir à última da hora, cenas assim do género. Mas é lógico que no momento de subir ao palco, eu também mexo um bocado comigo, não vou ser hipócrita, mexe. Uh, o pessoal da televisão tem um segredo para isso, vou-vos contar, que é, bebes uma garrafinha daquelas pequeninas vinhas do Porto, antes... Relaxa-te o sistema todo, entras a falar com os pés quentinhos e com as orelhas cantinhas e tipo, acabas de estar um bocadinho mais relaxada. Pode ser uma estratégia que resulta contigo. Eu não nunca, nunca quis fazer isso, toda a gente bebeu, menos eu. Eu não quis fazer isso porque eu não quero depender do álcool para nada, nem para subir a palco. Uh, e é lógico que me causa assim algum nervosismo, mas depois de começar, estás a ver a assim, cena a engrenar, lá sai, entre no espírito e depois até ao contrário. Mas eu quero ser um bicho de palco, é o contrário, eu tenho que ser aqueles gajos que sobe ao palco e destrói tudo. Estou nesse nível? Não, mas tenho que treinar. E que fazes bem, escola de teatro e ir mesmo. Olha, eu uma vez fui a, um, a um, uma cena no Porto, na cidade das profissões, que é uma coisa que está relacionada com a Câmara Municipal do Porto. Eles fazem um evento que é o Master Speech, é um pitch de 90 segundos. mais 90 segundos falar para uma plateia de empresários e outras cenas assim. Um, ou a apresentar uma ideia de negócio, ou a pedir um estágio profissional, uma cena de género. Eu fui a primeira vez que foi mal para caraças, tipo, senti-me mesmo muito nervoso, a coisa não correu assim tão bem quanto isso. Fui a segunda, estás a ver? A segunda já correu melhor, não passei mesmo assim. Agora, não vou insistir naquilo porque não é, não é o meu registro, não é, a minha cena não é ali. Uh, mas se fosse preciso ia à terceira, à quarta, à décima vez, não interessa, tipo, só pela cena da, da experiência, por exemplo, da primeira para a segunda vez eu aprendi uma coisa que é, o pessoal está tão nervoso antes de entrar ao, para o palco que isso coloca-me nervoso, <risos> que é normal, depois estamos a colocar nos vozes uns aos outros. O que é que eu fiz da segunda vez? Da segunda vez cheguei lá, o pessoal estava todo tipo ali, ainda muito tempo antes de subir ao palco, estava toda a gente ali tipo, no, à beira de uma, escada, de uma escadaria, tipo, todos calados, olhávamos para os outros, a pensar o que aqui iam dizer e tudo mais... O que é que eu fiz? Meti conversa com dois ou três e, tipo, quebrei o gelo, tá, 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 tá. Quando dei fé, estava toda a gente a falar. <risos> tranquila da vida, tipo, graças ao facto de eu ter metido conversa. Pronto, isso aliviou o stress, não só deles, mas o meu. E depois, quando foi para a cena do palco, é a mesma coisa. Diana diz, eu tenho um problema, quando falo em público não me calo, entusiasmo-me com a conversa, ainda bem. O Cocas diz, eu só consigo falar em público se for em português e se for um assunto que eu domino bem. Uh, então sei que as chances de fazer as neiras é, men é menor. Olha, a cena de ser em português eu entendo, por exemplo... Se me fores pedir para palestrar em francês, <risos> esquece. Pode dizer que não, porque não é justo. Tipo, uma coisa é encontrar um francês na rua e tentar comunicar com ele, não é? Que basicamente vai ser quase por linguagem gestual. Outra coisa é fazer uma palestra. Uma palestra não é justo para a pessoa estar assistir, porque eu não domino o francês. Posso até perceber umas palavritas, posso até saber algumas palavritas, mas não domino. Ao ponto de fazer uma palestra. Agora, tu só te sentes confortável de falar de um assunto que tu dominas, isso é um problema. É um problema que a escola cria, que é, tu só podes vir ao palco para falar quando tu dominas, o que não faz sentido. Companheiros, se nós formos os dois tomar café, tu não vais pensar assim, ei, espera aí, eu só vou falar com o espanhol de um assunto que eu domino. Não. Tu és um ser humano, tens a habilidade de comunicar, não é? Sabes utilizar a linguagem como tu pretendes, transmitir uma ideia tua através da linguagem. Se tu vais falar de um assunto que tu não, não dominas, o que é que dizes? Olha, o espanhol, eu nem percebo muito desta área, mas o que eu acho é isto. Está tudo. Se tu subis a um palco para falar de um assunto que tu não dominas, é a mesma coisa. Se erras Olha, pessoal, errei. É isso. Cocas que é que diz. Eu neste momento estou na faculdade em Inglaterra, então quando... Tenho de falar em frente do pessoal em inglês, já fico nervoso porque não domino bem a língua. Vou-te dar uma sugestão, companheiro. Quando tu começares sempre alguma, alguma cena em que tu tens de falar, goza contigo mesmo. Ok? Logo. <risos> goza contigo mesmo. Começas a falar em inglês e, tipo, manda uma piadita, tipo, engana-te logo numa palavra e diz assim, pronto, mas já sabéis que eu sou uma merda a falar em inglês, não é? Pronto, agora vou, vou tentar explicar aquilo que eu quero falar dizer. E com o um sorriso na cara, estás ver? Não é uma cena muito séria, tipo, quebra aquela postura séria. Mesmo de, olha, aqui o Portuga vai-vos explicar uma cena, tal, 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 Pronto, porquê? Porque quando tu gozas contigo mesmo, se alguém gozar, tipo, já não tem o mesmo impacto. Uma cena Uma é, O problema todo é tu gozares com as pessoas e elas levarem a mal. Se tu gozares com as pessoas e elas saírem da tua piada, mano, isso não, não tem piada até, gozar com elas. Então, se tu fizeres isso, primeiro, alivias o stress do teu lado, porque tu já estás a pedir desculpa por uma coisa que pode acontecer, que é não dominares o inglês e dás um erro. E, por outro lado, do lado da plateia, que é um lado de pessoas que estão a apontar o dedo, a julgar-te, elas quebram o gelo quando tu brincas contigo mesmo. Dizem, <risos> ah, pá, o gajo... Erra no inglês, mas ele é engraçado. Pronto, isso alivia logo atenção do teu lado e do deles. Man, vai que foi muito melhor, acredita. A Diana, eu sou muito sociável no ginásio, só falo com mulheres. Isto porque ouço muitas mulheres. Isto porque ouço muito as mulheres vêm para aqui para o engate. Então é melhor não me rir nem falar muito. E depois está o ser humano concentrado no exercício e vem o musculoso fazer exercícios para a tua frente. Homens, a mulher neste momento pensa, cotário <risos> Olha, eu, eu não me proíbo falar com ninguém, seja homem, seja mulher. Os homens são um bocadinho... Nós homens somos um bocadinho idiotas em algumas coisas. <risos> Faz parte. É o ser humano. É dar nas vistas. Então sou uma gaja boa. Diz a Diana, eu sou, estou a ser preconceituosa, mas em discotecas e ginásios não sou simpática. Estou só com o meu grupo. Isso é um problema do, do, da sociedade dos dias de hoje, que é, a mulher sorri para alguém e o, o sinal que a cabeça do homem interpreta é, ela está disponível para mim, estás a ver? o que é errado, e obriga as mulheres a ter uma postura mais cisuda, o que é uma coisa errada também, porquê? Porque essa postura cisuda é uma emoção, e essa emoção transmite uma ideia ao cérebro, que vai induzir um sentimento, que é um sentimento negativo. Então, a mulher tem de ser cisuda para os gajos não acharem que ela está uh, à espera deles, não é? como está a ser cisuda, ela está a fazer com que ela mesma se sinta infeliz. É idiotice, mas eu sei que isso é o que acontece. O Coca diz assim, opá, eu ando no ginásio há alguns anos já e pelo menos penso que a maior parte no ginásio está-se a cagar. Só quer treinar mesmo. As mulheres é que pensam que nós andamos a olhar para elas assim. Mano, não é verdade. A maioria dos homens não consegue, não consegue controlar o instinto sexual. É o contrário. Eu acredito que a maioria está lá e quer treinar e caras mas também olha para as fêmeas. E eu contra mim falo, a realidade é essa. É inevitável. Eu às vezes dou por mim a olhar e eu, por que eu estou a olhar? É inevitável. Não estou a dizer que não se consiga ser discreto, não é? Porque olhar toda a gente olha, nos dias de hoje. Uh, mas também há gajas que pensam que, <risos> que, que nós estamos a olhar e não é a realidade. A gente tem de olhar para algum lado. é uh, Essa é a realidade. Mas no caso de mulheres homens, mulheres olharem para os homens é diferente. Agora, os homens olharem para as mulheres tipo, é uma cena muito visceral. Diz a Diana: Eu já tive homens a virem pedir o um número no ginásio e isso provoca-me desconforto. Dá um para o número da Segurança Social. <risos> Ou o número da porta. É o 52. <risos> Queres o meu número? É o 52. <risos> eu entendo, eu entendo. Estás a ver? Isso é uma atitude que está errada. Opa, cada um usa a sua estratégia, não é? Mas isso... Isso é uma atitude que está errada. Atenção, eu disse que estás o número da Segurança Social, mas não dês. Podes apanhar o um maluquinho... Uh, já apanhei uma cena dessas da NET, que trabalha no Serviço Nacional de Saúde, e depois com números de segurança social, contribuinte, ou, ou, ou o cartão de cidadão, tipo, vai ver onde é que tu moras, e cenas assim já uh, tipo Alguém que entenda como é que funcionam os seres humanos, percebe que eu não posso ir à beira de alguém, do zero, e pedir o contacto. Que essa pessoa vai tomar isso como ofensivo. Muito menos se o meu objetivo for envolver-me com aquela pessoa. Seja de uma maneira amorosa ou seja de uma maneira sexual só. Isso é difícil de acontecer dessa forma. Tipo, olha, está aqui. E nós éramos máquinas. Chegávamos a ver alguém. Olha, como é que é? Sexo hoje à noite? Está tudo. cá é o teu número. Era assim. E não é bem assim que as coisas se processam. Portanto, alguém que tenha realmente interesse, a primeira coisa que tem de fazer é criar uma ligação, gerar relacionamento com a pessoa, e às vezes é aquela boquinha, estás a ver, sim, só esse peso, oh, santa paciência, vamos lá, tens que escapar para muito mais, e isto quebra o gelo, e a partir daí talvez venha uma conversa de um dia a seguir, tipo já uma troca de sorrisos, de olhares, e já vem uma conversa já, de, ah, sim senhor, agora já começaste a pegar em mais peso, agora sim estás a treinar, Quero ver quando for o dia de perna, né? estás a ver? Tipo, e aí começa a haver um relacionamento, que é isto que, na minha opinião, a sociedade está a perder nos dias de hoje, esta capacidade de se relacionar. Há sítios onde é assim agora. Diz a Diana, olha, dizer isso quebra o gelo e é muito mais divertido. E a mulher acha piada. Acredito? Acredito. Eu nessa cena, é uma das coisas que eu... Deixa eu ver se já está aqui apontada. Mas é uma das coisas está aqui, olha. Já está aqui, para o evento. Quebrar o gelo. É uma das cenas que faz toda a diferença. Toda, 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 toda. Vais para, um, para o meio de... de... Pessoal assim meio rufia. Qual é que é o segredo? Se és tu a dar o primeiro passo e quebrares o gelo. A partir do momento em que as pessoas não te veem como um elemento hostil e te veem como alguém engraçado, ou parte do grupo, ou uma pessoa que não tem maldade nenhuma, elas nem se sentem bem em te querer bater, por exemplo. E crias conversa e acabas por dar o um número. Sim. sim, sim, sem dúvida. Mas isso é a base para tudo. Imagina, eu posso... Porque é que... Olha, vamos dar aqui um, um segredo. Estou aqui com uma vontade de mijar que nem é bom. O primeiro segredo. <risos> uh, um segredo sobre marketing Digital. Porque é que não funciona o pessoal gravar só conteúdo e cagar? Tipo, gravei, meti no Instagram, está feito. Não funciona. Porque isso não gera relacionamento. O que funciona é... Eu gravo vídeos no TikTok. Depois, o pessoal manda -me mensagens no Insta. Eu vou responder ao Insta. E depois... Faço uma live no, no YouTube, tenho oito pessoas, mas estou a responder às oito. Só pessoal faz uma pergunta e eu respondo. Faz uma pergunta e eu respondo. E estamos a comunicar. Isto é a distância. Vós não estáis a falar, nem eu vos estou a ver, mas vós estáis a ver a mim e eu estou a falar para vós. Não é? E eu estou... Eu, quando eu leio o vosso comentário e respondo com a minha opinião em relação ao comentário, eu vos tento ajudar de alguma forma, o que é que eu estou a fazer aqui? Comunicar. Tipo, isto é essencial. E no mundo real é a mesma coisa. Então eu vejo uma, vejo uma rapariga no ginásio, sim senhor, é interessante, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou chegar lá e pedir-lhe o um número? Não, isto, isto não é uma estratégia uh, inteligente, no máximo é uma estratégia para mostrar aos meus amigos que eu tenho coragem de chegar a de uma guerra qualquer e pedir-lhe o um número. Não é? Mas também chegar lá e ela não me dá o número, digo, é, é soldado batida <risos> não faz sentido. Não é? Então qual, o que é que eu vou fazer... Num cenário desses eu tenho interesse para aquela pessoa e quando digo que tenho interesse não quer dizer que eu vou namorar com ela, pá, olha, despertou muito interesse, ou porque é bonita, porque é simpática, ou porque já falei uma, duas vezes com ela e pá, achei uma pessoa interessante, o que é que eu vou fazer? Vou tentar meter conversas de alguma forma e às vezes meter conversa não é sobre aquilo que eu quero, o objetivo final é eu falar com ela de coisas mais sérias, não é? Mas numa fase inicial talvez ela não tenha abertura para isso. No marketing digital, nos negócios, no marketing mesmo geral, é a, mesma, é a mesma coisa. Tipo, eu não posso falar com alguém para comprar logo o meu produto. Chegar a ver alguém, olha, está aqui, custa X. Pagas? Ou dá cá o dinheiro? Não, isto não funciona. Primeiro eu tenho de gerar um relacionamento. Tenho de mostrar à pessoa que ela tem necessidade deste produto. E depois ela vai decidir a comprar. E aqui é igual. Cocas diz assim: eu não sei socializar. Tive uma infância problemática que me fez fechar muito e agora quero combater isso e tenho várias dificuldades. Companheiro, por isso é que eu te disse, quando fores para o... Eu acho que a live está aí por caraças, para acabar. Quando fores para o ginásio, tiras os fones e tens de sorrir às pessoas. O, não, o pessoal não tem noção do impacto que tem o sorriso. Chegas, vai de a a toda a gente, botar, botar. e o pessoal vai cagar para ti, não te diz nada, não interessa. Todos os dias chegas lá, boa tarde, olá, boa tarde, tudo bem? tudo bem, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, sorriso na cara, boa tarde. Porque o esse boa tarde, tu fazes isto uma, uma, duas semanas, com as mesmas pessoas que cagavam para ti, não te diziam boa tarde, viravam a cara, e elas até se vão sentir mal de não te dizerem boa tarde. E o boa tarde, boa noite, bom dia, é o início da conversação, estás a ver? E depois vais começar a ver, tipo... Hum, Começas a tentar detectar uma coisa que tu possas mandar uma piadita, ou dizer alguma coisa, ou, ou uh, perguntar à pessoa, olha, de ajuda. Queres ajuda a fazer este exercício? É lógico que se ela for fazer agachamento <risos> e tu vais propor ajuda, talvez possa ser mal interpretado. Mas, sei lá, uma cena qualquer, pôr os pesos no sítio. Olha, queres ajuda para pôr os pesos no sítio? Às vezes é uma pergunta estúpida, porque ela, já sabes que ela vai responder que não, ou algo do género. Só que aquela tua cortesia de tentar ajudar naquele momento, Uh, ou Olha, estás à procura do, da tua toalha Ela está ali em cima, naquele, naquela cena Tipo, isto gera uh, o início da conversa Estás a ver? Ou mandar a boquinha, ou falar com as pessoas Ou o que tem para dizer Então, tudo bem Há o tempo que tu te vens aqui, a, a ginásio Correu bem o teu dia de trabalho? Correu? E deixa, tipo, ouve as pessoas Deixa falar, falar, falar Quando tu fazes uma pergunta mais profunda Sobre a vida da pessoa Ela fica a falar horas Sem tu dizes uma única palavra Mas, Vem, vem, vem então, está tudo bem, está a correr bem o trabalho. Uf, só é esta, está a correr bem o trabalho. <risos> Se a pessoa depois tiver o mínimo de abertura, desde no livro. Mas faz, força-te a, a socializar, estás a ver. Não tem nada a ver a tua infância, o passado, o que foi problemático, não. Esquece isso. O que tem a ver é o presente. E o presente é, tens uma dificuldade de socialização, em vez de estás atrás de um telemóvel ou, e com os, os fones no, nos ouvidos, vais começar a lidar com pessoas. Para mesmo na recepção, diz, olha, só cheguei aqui, bem, eu hoje queria lhe dizer uma coisa especial, que é, parabéns pelo seu trabalho, hoje queria dizer uma, uma coisa especial, tenha um excelente dia, Está a ver? Qualquer coisa que faça, iniciar uma conversa, ou a pessoa dizer, olha, muito obrigado, sim senhor, hoje ninguém me disse isso, o dia nem estava a correr bem, muito obrigado. Diana Portugal. Eu pessoalmente não me sinto atraída por homens de músculos. Nem acho muita piada abordarem a mulher como um objeto. Já é a ideia que deste de puxar conversa. Espanhol. O, ao Espanhol, eu por exemplo detesto que me toquem. Já tive um PT que me vinha corrigir e isso provocava-me desconforto. Os PTs às vezes também abusam. Claro que se for namorado é na boa mas não sou de abraços e beijos a amigos, okay? mas uma coisa parecida, <risos> também não gosto muito que me toquem. Será um problema? Não, é a personalidade. O a mulher é muito sensível ao toque, ou melhor, as mulheres são mais sensíveis a algumas coisas, há mulheres que são mais sensíveis ao cheiro, há mulheres que são mais sensíveis à parte auditiva, ou, ou som, há outras que são mais sensíveis ao toque, são mais sinestésicas, não há mal nenhum. É bom, por exemplo, se tu tivesses de memorizar alguma coisa, Talvez a melhor maneira para tu memorizares não seja uma imagem visual, não seja uma imagem. Sei que isto pode parecer confuso, mas é o termo mais correto. Uma imagem auditiva, nem uma imagem olfativa, talvez seja uma imagem sensorial. A ver? Tens de memorizar uma cena qualquer, para ti é mais entendível o toque que aconteceu naquela cena, dela tocar na mão dele ou algo do género, do que propriamente ver só a situação. A ver? Não há mal nenhum nisso. Mas desde criança que não ia a calls e destatava beijos e abraços, eu também sou assim. Mas com namorados nunca tive esse problema, sim. Aí tem a ver com a cena de baixar aguarda a guarda, é a intimidade. O, e, mas isso é perfeitamente normal, perfeitamente normal. Não gostares do toque, perfeitamente normal. não é nenhum problema. As pessoas só têm de respeitar. Se, se eu te toco no ombro e tu dizes assim, olha espanhol, desculpa mas eu não me sinto confortável tu me tocares no ombro eu, eu só tenho de te respeitar é, está sendo Cocas diz assim o mal de esquecer o passado é que como dizes penso em tudo, então é complicado tenho muito trabalho pela frente vou-te dizer aqui uma, uma, uma boa e uma má notícia eu vou começar já pela má que é, não é impossível esquecer nada Impossível. O nosso cérebro não funciona como um computador. Chegas lá, apagas o fecheiro. E ele desaparece. Não. A tua memória, ela, o que ficou registado na tua memória, ficou. E o que fica registado na memória é porque o cérebro interpreta que deve registar aquilo. E se é uma má memória, uma infância problemática, coisas traumáticas, isso ficou registado por um motivo específico, que é para tu evitar de cair nas mesmas situações. Estás a ver? Uh, e quanto mais traumático, quanto mais impacto isso tiver, uh, mais, mais terrível, digamos assim, for a cena, mais ela fica gravada na memória. Tu não consegues apagar isso. A única coisa que tu consegues é minimizar o impacto que essa memória tem na tua vida. Tu imagina que eu tive uma infância muito traumática que levei porrada a tua ter direito. Uh, olha, havia um rapaz em Rebordosa que o. Um, foi, foi talvez das primeiras experiências que eu tive de analisar o comportamento do ser humano e até que ponto o ser humano consegue ser idiota o rapaz era vítima de violência doméstica ele e a mãe e era tão grave que se tu que eu não te conhecia lá lado nenhum levantasse a mão, ele encolhia-se todo e começava a gemer e, e, e quase a chorar a pedir para tu não lhe bateres e tu não lhe tocavas Portanto imagina o trauma de uma criança tão nova para isso, sei lá nem 10 anos devia ter, 10 ou 10 anos uma coisa assim do género. Dez, é, acho que é isso. Quando entra, entra para o quinto ano, 10 anos. Imagina o trauma dessa criança. Uh, e o pessoal ia atrás dele na escola, tipo, a levantar a mão para ele se encolher todo. Pronto. Uh, e, e Porquê é, é que ele tem aquele trauma, aquela reação? tipo As cenas de violência que não nos saem da cabeça, eu nunca falei isso com ele, mas não nos saem da cabeça por um motivo específico, que é, é uma situação perigosa que coloca a integridade física dele em causa, e essas cenas não lhe saem da cabeça, para ele ter um mecanismo de defesa, perante alguém que lhe levanta a mão, o corpo se proteger. E repara que o corpo protege sempre da mesma maneira, que é, protege o cérebro. Tipo, tapa a cara, para evitar levar um, 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 uma cacetada tão grande na cabeça que te possa matar. Estás a ver? É sempre da mesma forma. E o dele reage daquela forma. Ele não vai conseguir apagar essa memória, porque essa memória é uma memória que existe por parte do, do nosso sistema, para o defender. Agora, o que é que ele pode fazer? Ele pode trabalhar-se no sentido de entender que aquela memória foi uma situação que não era suposto acontecer, mas que os seres humanos não são tão racionais quanto nós pensamos. Uh, aconteceu, mas não significa que se vá a repetir. E que ele pode acalmar-se. Estás a ver? Pronto. Então, o, o, aí a tua questão é precisamente essa que é. pá, eu tenho dificuldades de socializar. Tudo bem. Vamos pôr a minha maior dificuldade. Eu tenho... Olha, vou para o ginásio. O meu bíceps é o meu músculo mais pequeno. É o que desenvolve-me mesmo. Qual é que eu vou trabalhar mais? O bíceps. Ah, pá, tenho as pernas muito fininhas. O resto do corpo estou grosso para caralho. Mas as pernas estão muito fininhas. Qual é o, o, o músculo que eu devo focar? Nas pernas. Não é? Então, se eu tenho dificuldade naquele músculo, é nisso que eu vou focar. Ou um amigo me disse, é pá, mas eu não gosto de abdominal. Não é, isto não é questão de gostar. Tipo, tens de trabalhar o abdominal. É pá, eu não gosto desse exercício. Não é uma questão de gostar, tipo, tens de fazer, este exercício faz parte do teu plano de treino ou é um dos exercícios para variar, não é uma questão de gostar ou não gostar, também não gosto de muita coisa, mas tenho de fazer, Estás a ver? e aqui é igual, pá, mas eu não gosto muito de socializar, sabes, eu sou um gajo mais antissocial, tudo bem, mas tu detectaste que é um problema, Se detectaste que é um problema, que tu mesmo, tens, tu mesmo tens consciência de que não tens o nível de socialização que é suposto. vais focar nisso, tipo, todos os dias, o meu objetivo hoje é falar pelo menos com uma pessoa, ou na rua, Man, se tu me vis a passar aqui em Rua passas da cabeça, para ti que tens dificuldades de socialização, porque eu passo qualquer pessoa, no, nas grandes cidades é mais difícil, porque as pessoas já olham para o chão e para o lado, mas eu também faço isso, nas grandes cidades, mas aqui em Rua eu passo, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. eu agora passo no café, pessoas que eu nunca vi na vida, que só de eu passar e dizer boa tarde, tipo, já são elas que me dizem, então boa tarde, pessoal, tudo bem? É que depois isso começa, tipo, gradualmente vai aumentando, estás a ver? É o boa tarde e o sorriso. E o um sorriso, tipo, rasgar Boa tarde. Uh, e depois é. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, como está? Então, olha, o senhor no outro dia, eu viu ali. Porque a confiança começa-se a travar, estás a ver? Isto é válido vale em relação a tudo. Vale, vale só para o um senhor que tu conheces, estás a ver? melhor Oh, man. N de vezes que já aconteceu. Olha, houve um dia que eu fui, até partilhei um TikTok a propósito disso. Eu acho que vou ficar sem bateria, mas pronto. Partei no TikTok em relação a isso. Estava aqui um senhor, tipo, com alguma dificuldade a andar e fui dar a minha volta. E passei e disse, boa tarde, tudo bem? E não conhecia o senhor de lado nenhum. E o senhor disse, ah, tudo bem, olhe, bem dar a minha volta a pé, estou fartado dentro de casa, isto de Covid e não sei o quê. E começou-me a contar a história dele. Olhe, já comprei, eu também matei-me a trabalhar, mas dei, for, comprei três casas, foi uma para mim e uma para cada um dos meus filhos contar a história, que teve um ABC, blá blá blá, blá. Mano, não há nada mais valioso que isto, Eu não sei, aquele senhor já tinha alguma idade, eu não sei quantas vezes mais vou ter a oportunidade na vida de falar com ele. A realidade é esta, e eu perdi 5 minutos do meu dia, falei ali um bocadinho com o senhor, ele foi mais animado para casa, porque viu alguém, conversou, que se calhar em casa ninguém está para o aturar, levou um sorriso na cara, estás a ver? E eu conheci uma pessoa nova, trouxe-me alguma coisa de novo, Tipo, ouvi uma história, tipo, foda-se, o pessoal hoje queixa-se para comprar uma casa, o homem trabalhou, tipo, com um escravo e comprou três, Tipo, trouxe um ensinamento, ainda hoje não me recordo da cabeça, da, da cara do homem, mas não me saiu da cabeça a ideia que ele me, me transmitiu, e tipo, era motorista, de autocarros, não fez nada por aí além. A Diana diz assim, que é para, para acabar a minha bateria, tem 10%, pessoal, e Ana diz assim, eu tive uma situação que me, que me fez não querer ir a discotecas e também lembro-me como um trauma. Estava numa discoteca e estavam uns tipos armados, em bons, a puxar-me. Eu afastei-me e fiz aquele olhar, e fiz aquele olhar tipo, que estúpidos. E ao sair do WC, esses homens fizeram uma roda e estavam a tentar abrir uma boca para beber um copo. A minha sorte foi ter lá o segurança perto. Nunca mais na vida me vou esquecer desse segurança. Tal e qual. Se a situação perigosa, estupidez. Eu trabalhei na noite durante muitos anos. O pessoal é idiota. Esse eu não tenho pena nenhuma que se levarem no focinho. Alguns merecem, tenho de ser honesto. Alguns merecem mesmo levar no focinho. Não sabem comportar e merecem mesmo levar no focinho. É, estupidez pensa que é tudo, está tudo bêbado, vai tudo para o mesmo, para o engate, é o que é, mas lá está, porque é que, porque é que esse, essas situações. Uh, olha, ainda hoje li uma cena engraçada, uh, uh, fechei os olhos e pensei no, no 11 de setembro no choque dos aviões contra a, uma das torres. E vamos lá ver se isto dá tempo, só tem 10% de bateria. Tá? E agora, dizem-me uma coisa, reparai que isso foi... Quando é que foi o 11 de Setembro? 2001? 2001. 2001, estamos em 2022, ok? Portanto, há 11 anos atrás, é, o vosso cérebro gravou essa memória. Agora eu tenho uma pergunta para vos fazer, que é... No momento do embate do avião com as torres, havia nuvens? Ou o céu estava limpo? <risos> aí, pois é, 21 anos já, já não estou bom para as contas. Havia nuvens, eu estou a ligar o carregador, mas é para desligar. Se não, vou mijar nas calças. Nos calções, neste caso então Ninguém me responde. Havia nuvens ou não? Pronto, eu vou dar a resposta. Porque vais estar aí armados esquisitos. Acho que não. O que, é que, o que é que eu vos quero dizer com isto? Não um vale de fatos à net. O que é que eu vos quero dizer com isto? O vosso, o vosso cérebro gravou a memória importante, aquilo que achou que era realmente importante, que era é um ataque. Uh, acho eu, é um ataque, numa cena limite, e aquela, aquele momento do impacto, provavelmente causou muitas mortes, é uma cena que o vosso tem de registrar, mas o que estava à volta, porque o, o, o impacto foi no céu, não é digamos assim, aquilo era um arranha-céu, o que estava à volta eram nuvens, ou não, ou nuvens ou não, mas o vosso servo não registrou, sabia ou não nuvens, porquê? Porque não é importante, então aí é exatamente a mesma forma, tipo, o vosso cérebro registra uma situação traumática qualquer numa discoteca, um momento em que alguém vos diz alguma coisa, ou as palavras, ou, alguém que vos ama diz, eu sou filha da puta, e aquelas palavras ficam no vosso cérebro, filha da puta, filha da puta. Porquê? Porque aquilo é uma situação que é para vos alertar, e por isso é que gravou isso. Se lembra aquelas fotos em que está uma gaja e depois pergunta a cor do cão que estava lá no fundo? Tal e qual. É o mesmo, é o mesmo processo. É o mesmo processo mesmo. É a mesma cena. Tipo, o foco ali é a gaja. O pessoal foca-se na gaja, melhor dizendo, e ninguém uh, repara no cão. É isso. 4 horas e 17 minutos, dê-me as costas, estou com vontade de mijar, <risos> mas pronto, é o que é, é o que temos, o, mensagem final, socializei, é uma coisa muito importante, a Diana já socializa, aqui o cocas vai ter de começar a fazê-lo, dentro do que tu aguentas, ok, se trabalhas na noite, uh, dentro do que tu aguentas, epá, uma hora é aceitável, mas que isso começa a ficar exausto. Por exemplo, eu, eu, eu gosto de socializar, eu gosto de falar com pessoas. De passado algum tempo, essas pessoas normalmente roubam a minha energia. E eu não me sinto assim tão confortável quanto isso. Então eu tento socializar dentro do que eu acho aceitável. Né? Por exemplo, vou a ginásio. Eu vou para treinar. Não vou para estar lá no Palei. Não quer dizer que eu não tenha problema em estar a falar. Com uma outra pessoa. Mas quando o, o falar já está a interferir muito com o meu treino, eu volto a focar-me no treino. Estás a ver? Alturas em que vou lá e pai, quer estar mais a socializar. Está tudo cago no treino, socializo mais. É o equilíbrio. O Joel disse: cheguei no fim, foi mesmo. companheiro, estou aqui há 4 horas e 18 minutos. Era suposto ser tipo meia horita, uma hora. Grande live! Aprendemos tanto! Estás a perceber porque é que eu não quero... Obrigado! Desde já, pelo elogio... Mas estás a perceber porque é que eu não quero deixar de falar de muitos assuntos? É por isso que eu gosto disto! E agora, o que é que eu vou estudar hoje? Ainda vou, ainda vou ler! Estou a estudar o córtex pré-frontal... Ou córtex frontal, melhor dizendo... Um... <risos> E aí depois disso, já não sei o que é que é. E pronto, e a minha vida é isto. E o coca está aqui a dizer, e bem, que é 8 pessoas, no, no... gravar esta cena, registai isto. que daqui a uns tempinhos, vamos estar aqui mais de 100 pessoas, na boa, na boa. O meu foco agora é o YouTube. Diz o Cocas, gosto sempre de ver o teu conteúdo. Fico a pensar bastante. O objetivo é esse. Diana diz, adoro essa capacidade de estares 4 horas a falar sobre, sobre diversos assuntos. Eu também. <risos> eu gosto, gosto de falar sobre as coisas. E se falarem de assuntos que eu, que eu gosto mesmo, então nunca mais saio daqui. Nunca mais. Olha, se eu fosse buscar aqui os post dos. Nos cenas que tenho para gravar,
1: vai
0: é daqui. Porque há coisas que opa, já estou tão cansado que já nem tenho... tenho cabeça para pensar sobre o que é que é de falar ou não. Uh, mas eu gosto de live. Eu gosto de lives assim de improviso. No início ainda pensava, tipo, cada live tinha um tema e eu falava sobre esse tema e depois ia dispersando-me nas perguntas. Chegou a determinada altura que nem faz sentido. Eu vou falar daquele tema mais tarde ou mais cedo. E Diana. Cocas, ficas a pensar e depois das por ti no dia-a-dia -a, -dia a praticar o que o espanhol diz. Isso é bom. Isso é muito bom. Se for para bem, se for as cenas que eu digo para bem, acho que é fixe. Dá jeito as pessoas pensarem. Quanto mais pessoas pensarem sobre o mundo, sobre. até dormir no chão. Isso é de maluca. Quanto mais pessoas pensarem sobre o mundo, melhor é. Eu, eu disse no outro dia aqui uma cena. Esta cena é mesmo bichiral. Os maiores problemas no mundo são, são causados por privação de sono e de sexo. Se alguém ouvir isto e pensa profundamente e olha. e. lá está. Vais a ver como é que nós fazíamos antigamente a cena dos acetatos? É? Tens uma cena e metes o acetato por cima e de calcas e tudo mais. Se alguém pensar sobre isto, vai chegar à conclusão de que realmente a privação de sexo e de sono trazem muitos problemas. Tudo bem. Se a pessoa pegar nesse acetato e meter em cima da vida dela, ela vai perceber que ele encaixa na perfeição. Sim, foda-se. Mas é mesmo. Tipo, eu não tenho a quantidade de sexo que devia ter. E nem estou a dormir a quantidade de horas que eu dormia dormir. E isto pode ajudar muito. Agora é lógico que eu não faço milagres. Eu não vou mudar a vida da pessoa. Mas se ela pensar profundamente sobre isso, talvez ela faça esse milagre. Diz o Cocas, quando dou por mim já estou a falar mal da função pública. <risos> top. Isso é top. Sabes o que é curioso? No outro dia cheguei ao... ao ginásio um gay. Ao espanhol... É assim mesmo, mano. Cascar na função pública? Que pouca vergonha o que os gays fazem. E estava lá um gajo que também é da função pública. Da área policial. E o gajo estava-me a contar algumas cenas. O suposto era ele ficar, tipo, chateado comigo de eu falar mal da função pública. E foi ao contrário. Ele disse, é mesmo assim, mano. Temos de ser rígidos. E começou-me a contar algumas cenas... Bem graves. Estás a ver? E é o que é. Diana diz assim, isso do sexo tem muito que se lhe diga, por exemplo, a privação de sexo num homem é diferente de uma mulher, o homem procura logo, a mulher não vai logo à procura. Sim, mas a privação de sexo tem o mesmo impacto, é diferente, o, talvez o homem ande mais agitado, durante em menos tempo o homem ande mais agitado, mas o, a consequência no longo prazo vai ser mais ou menos a mesma. Mas sim, é diferente. E até porque o sexo tem um, um significado diferente para o homem e para a mulher. Diz o Cocas, eu falo mal, normalmente é da esquerda. Também é tranquilo. <risos> Vá-te lá. A Diana diz, eu também já, eu já critico na, na função pública, dei por mim nos Correios a dizer, Fogo, o espanhol tem toda a razão, não fazem nada. Só <risos> que os Correios agora já não é função pública, acho que eu. Já é os chineses. Mas vindo dos hábitos antigos. <risos> eu, eu, na noite passada, não me vou mentir, na noite passada sonhei que tive uma chatice qualquer numa, numa receção de um hospital. Tinha o meu pai internado e na receção, tipo, funcionário público armou-se em burro. E estava tipo a gozar e não, não fez o trabalho dele. E como é lógico, o que é que eu fiz? Era uma N31 do caralho ali. <risos> foi um sonho, ok? Que na vida real também faço isso, mas. Mas aquilo foi um sonho. Uf, se pode não me largares. <risos> eu vou mijar nas calças. Bom, mas já chega. Mas isso, mas isso é bom. A cena, por exemplo, uh, a função pública, eu respondi, porque é mesmo assim. Uh, a Função Pública habituou-se à cena de, uh, há um gajo que fala mal da Função Pública, oh, olha, estudasses para também conseguires lá um, um lugar, só que não é a questão de estudar, eu já eu fiz os concursos, eu vi como é que uh, a coisa funciona, pior, eu falei com pessoas que estão nos concursos, com pessoas que fazem a seleção e sei como é que, infelizmente, aquilo funciona, uh, e então eu estou tendo a ouvir resposta. Da mesma maneira que fala-se das 40 horas semanais, ai ah, não, lutai como nós para as 35, não, não é questão de lutar, tipo, as vossas 35 são falsas, elas não viam de desistir, porque vós não sois produtivos para ter 35 horas de trabalho. Uh, então eles têm de ter resposta, e quanto mais eu der resposta dessa questão da função pública, mais cidadãos vão estar atentos a isso. Espera aí, realmente, faz, faz algum sentido, então, o país está endividado, estamos a pedir um sacrifício adicional, e os gays ainda estão a fazer, trabalham 35 horas e se pode fizeres as contas, isso representa mais ou menos mais um mês de férias por ano, os a trabalho 35 horas e ainda estou a fazer uma greve que me prejudica a mim, trabalhador, não é? Para terem aumentos de 70 euros ou de 50 euros de salários, já está paciência. Virei, virei. Diz a Diana, é incrível a confiança que nos passas. Eu confio em ti e não te conheço pessoalmente. Muita gente sente o mesmo. Já agora, me à parte, é uma das minhas, <risos> das minhas... Primeiro, a confiança que eu vos passo é só o resultado de uma coisa, que é a honestidade. Este é o princípio, ok? Por isso é que a tal cena que eu vos falei do Martin, que é, só tens de preocupar em ser honesto. Só, ser honesto. Que mais tarde ou mais cedo, tenhas a mensagem certa ou não, as pessoas confiam em ti, porque estás a ser honesto. Então, eu, se eu não estou a fazer isto por maldade, só estou a dizer isto para o bem das pessoas, eu transmito essa confiança. Depois, uma, essa sim é uma das minhas características, é, eu posso ter muitas dúvidas, mas naquilo que eu decidir que eu vou falar, eu estou a falar como se tivesse a certeza absoluta que aquilo está certo. <risos> e na maioria das vezes é, é isso que acontece, eu, eu tenho certezas em relação àquilo. Por exemplo, eu tenho certezas em relação ao sistema financeiro e económico, no qual nós vivemos, que é um sistema que não é válido a longo prazo, que não aguenta mil anos. Não é? Eu tenho incertezas em relação a isto. Eu vou defender essa cena com unhas e dentes, porque é o que existe na minha cabeça. Eu posso estar errado, mas é o que existe na minha cabeça. Então, essa confiança é resultado dessa crença que eu tenho. Muita gente sente o mesmo, ok? E diz a Diana também, se me dissessem, olha, Diana, dorme no chão, muito provavelmente eu ia mandar essa pessoa à merda. O espanhol falou nisso e eu fui experimentar. As duas das costas passaram. Lá está. Já agora, essa ideia de, de dormir no chão, de onde é que eu a tirei? De um livro chamado A Força de Vontade. Que fala sobre a força de vontade, o mecanismo por trás da força de vontade. E há alguns exercícios que dá para fazer para tu, tu treinas a tua força de vontade, tudo o que tu queiras treinar a nível mental tem, tem de existir um exercício qualquer e a força de vontade, podes fazer jejum, por exemplo, podes dormir no chão, podes escrever com a mão esquerda, se fores destra, por exemplo, escreves com a mão esquerda é um exercício para obrigar o teu cérebro a treinar essa força de vontade, fazer uma coisa que ele não quer fazer uh, isto é válido para praticamente tudo e, mas além disso, a minha reflexão foi, espera aí, mas os, os meus anos passados dormiam no chão. Tipo, eu não posso estar a fazer um filme em relação a dormir no chão. E é um teste que tenho de fazer, tu já fizeste, ainda não. Joel diz assim, o principal cargo da função pública é de manhã pensarem no que vão fazer à tarde e à tarde verem o que fizeram de manhã. A situação na função pública é mais grave que as pessoas pensam, acreditei. É bem mais grave, bem, bem, bem mais grave. Só que o cidadão, imagina, a grande parte de vós trabalha 8 horas por dia. Entra às 8 da manhã, sai às 6 da tarde. Já não bate certo. Entra às 8 da manhã, sai às 5 da tarde. Ok? Tudo bem. Ou entra às 9 da manhã, sai às 6. É função pública. Também amanhã, entra às 9, sai às 5. Não, sim, sai às 5. Resumindo, o horário de trabalho deles não coincide com o vosso. Gostais durante mais uma hora, não os apanhais a sair do trabalho. E entrais à mesma hora, portanto, não os apanhais a entrar no, no emprego. Portanto, grande parte de vós não tem a perceção de como é escandalosa a função pública. E depois, quantas vezes é que tu, por ano vais às finanças ou à Segurança Social? Bem, uma ou duas vezes por ano. Tudo bem que chegas lá, vês que é uma balda, mas viste isso um ou dois dias num ano. Num ano. Ok? E ouviste outras pessoas a dizer, mas tipo, não foste tu que viste. Agora, quem está lá dentro, e é honesto, vê a pouca vergonha que aquilo é É bem pior do que o que o pessoal pensa. Bem pior mesmo, mas bem pior e não é só aqui em paredes. Paredes já é uma pouca vergonha, mas é de norte a sul do país, infelizmente. E o pior é que isto tudo nós estamos a pagar. Tudo, 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 tudo. Pior ainda que é... Nós estamos a pagar, não estamos a ver diretamente o resultado disso, mas no futuro os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos e tetranetos e coisas por aí fora vão pagar ainda mais porque esta máquina ineficiente está a ficar cada vez maior. Porque agora vai alguém para o Governo e diz assim, espera aí, a gente para ser eleito como é que vamos fazer? Pronto, vamos meter mais 100 mil funcionários públicos. São mais 100 mil votos. E isso não funciona. Pessoal, gosto muito de vós, 4 horas e meia é um exagero, de <risos> live, vou tomar banho, estou farto aqui de cheirar o meu sovaco, nem cheira muito mal, mas vou tomar banho, vou dormir, desejo-vos um bom São João, para quem for aí levar com ele, com <risos> é o alho porro, ou com, com o martelinho. Espanhol, muito obrigado, obrigado eu, Diana, obrigado eu pela vossa companhia. E já agora... Boa, e já agora, e já agora, já agora, resultado final. Também uma coisa importante sobre marketing digital, que é, dá valor a todas as pessoas. O Kockers ainda estava aqui a falar de, epá, isto faz lembrar o início do TikTok ao espanhol, que éramos só 4 ou 5 nas suas lives, é verdade, e foi assim que começou o TikTok, e eu tenho plena consciência que hoje abro aqui uma live, no perfil secundário, e tenho 100 pessoas de rajada. Uh, e o mesmo está acontecendo no YouTube. Qual é que é a diferença? É, eu se calhar agora com 100 pessoas não consigo responder a todos. Tenho de filtrar os comentários. Mas desde o início o processo é o mesmo. É, tenho uma pessoa, eu falo com aquela pessoa. Tenho duas, falo com aquelas duas pessoas. Tenho três, falo com aquelas três. Tenho sete, falo com as sete. Como se estivesse a falar para 100. Sem esconder nada. Tipo, é o que é. Pronto. Bem, minha gente. Muito obrigado, vou vos deixar também de celebrar o Sejo Bom, vou tomar banhinho, até logo, beijos e abraços, amanhã, não sei se vou fazer live, mas a gente encontra-se por aí, beijinhos e abraços.